گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید Thank you. 
برنامه شماره 885 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 28 سپتامبر 2021 مصادف با 7 مهر ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمیگردی مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی چو اومد موسی امران چرا از آل فرعونی چو اومد ایسی خوشتم چرا همدم نمیگردی چو با حق عهدها بستی، زسستی عهد بشکستی، 
چو قول عهد جانبازان چرا محکم نمیگردی میان خاک چو موشان به هر مطبخ رهی سازی چرا مانند سلطانان بر این تارم نمیگردی چرا چون حلقه بردرها برای بانگ و آوازی چرا در حلقه مردان دمی محرم نمیگردی چگونه بسته بکشاید چو دشمندار مفتاحی چگونه خسته به گردد چو بر مرهم نمیگردی سران سر بود ای جان که خاک راه او باشد ز عشق رایتش ای سر چرا پرچم نمیگردی چرا چون ابر بیباران به پیش مه ترنجیدی چرا همچون مه تابان بر این عالم نمیگردی قلم آنجا نهد دستش که کم بیند در او حرفی چرا از عشق تصحیحش تو حرفی کم نمیگردی گلستان و گل و ریحان نروید جز دست تو دو چشمه داری چهره چرا پرنم نمیگردی چو توافان گردونی همی گردند بر آدم مگر ابلیس ملعونی که بر آدم نمیگردی اگر خلوت نمیگیری چرا خاموش نمیباشی اگر کعبنی باری چرا زمزم نمیگردی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2500 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمیگردی مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی پس مولانا رو میکنه به همه انسان ها که اگر در فکرهای هم هویت شده هستند و هنوز از ذهن خارج نشدند و به بیناهایت و ابدیت خدا زنده نشدند اینطوری میگه میگه که در آن گوشه در گوشه ذهن در مثلا یه اتاق داریم ما رفتیم تو گوشه پژمرده شدیم نشستیم زانوی 
غم بغل کردیم پس در فضایی که برای ما آماده شده برای زندگی فضا یکتایی یه گوشه به نام ذهن رو پیدا کردیم و در آن پجمورده شده ایم افسرده شده ایم چرا؟ برای اینکه اصل خودمانو نمیشناسیم برای همین سوال میکنه مگر تو این فکر همانیده منحوس یعنی شوم هستی منحوس یعنی نحس شده شوم یعنی هر فکری میکنه و هر عملی میکنه به ضرر و به درد منتهی میشه پس هر کدوم از ما که داریم به این غزل گوش میدیم به خودمون بگیریم باید بگیم چه افسردم در این گوشه همین گوشه ای که الان نشستم و در فکر گذشته و آینده و همانیدگی ها هستم و مرتب دردها رو فعال میکنم چرا تو هم نمیگردی یعنی همه باشندگان و مخلوقات آفریده شده دارن میگردند حرکت میکنن پویا هستند ای انسان تو در ذهنت چرا ایستا هستی منجمد شدی همش میگی همین باور هست که هست غیر از این نیست من باید همینطور باشم که هستم جور دیگه نمیشه چرا تو تغییر نمی کنی در حالی که امکان تغییر با استفاده از فضاگوشایی و خرد زندگی برای شما وجود داره مگر تو فکر منحوسی یعنی تو فکر همانیده من ذهنی نیستی بس اشتباه فکر میکنی که این من ذهنی هستی فکر منحوس همین من ذهنیه که دائما حول محور غم میگرده شادی نمیشناس پس سوال مولانا رو هر کدوم جواب بدیم چرا افسرده شدم چرا چشمه شادی بی سبب زندگی که قرار بود در من بجوشه و از من به عالم بریزه هنوز نمی جوشه چرا من تغییر نمی کنم چرا پویا نیستم که برم به فضای یکتایی از اونجا پیغام بیارم روز به روز باورهای پوسیده قدیمی رو فعال میکنم و اونا رو گذاشتم مرکزم و منجمد شدم تکون نمیخورم چرا تغییر نمیکنم چرا من فکر میکنم این فکر شوم من ذهنی هستم چرا فکرمو جدی میگیرم و خودمم جدی میگیرم مگه من کی هستم مگه من میتونم بدون کمک زندگی و خلاقیت 
آن و شادی بی سبب آن زندگی کنم پس چرا فکر میکنم جدا از زندگی هستم جدا از خدا هستم اگه میخوایم بگیم چرا حول و حوش غم میگردم هر فکری میکنم هر عملی میکنم اینا به درد منتهی میشن چرا برای خودم و دیگران دائما ضرر میزنم و غم میریزم به زندگی خودم و دیگران چرا نه خودم زندگی میکنم و نه میزنم دیگران زندگی کنند چرا این چه باشندگی است مگه من خلق شدم که به خودم و به دیگران ضرر بزنم چرا زندگی من و وضعیت های زندگی من نظم ندارند چرا اینقدر بی نظمم چرا چهار بود من بود جسمی من فکری من هیجانی من و زندگی حیوانی من حالا اون زندگی زنده من خداگونه من هیچی چرا اینا اینقدر مخشوشن خب این سوالاتی است که مولانا در این غزل از ما میکنه این عرض بکنم که این سوال کردن و آگاه کردن انسانها ملامت نیست بلکه آگاه کردنه و ملامت یه چیز دیگه است که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد و ما از روی ناآگاهی و اطلاع نداشتن از اینکه کی هستیم و اینکه اون چیزی که الان فکر میکنیم هستیم نیستیم به این روز افتادیم بر حال این شکلها رو خدمت شما ارائه میکنم قبل از ورود به این جهان میدونید ما هوشیاری بی فرم هستیم مرکز ما عدمه یعنی خود زندگی است خود خداست و این چهار تا خاصیت زندگی رو مثل عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت رو از خود زندگی از خدا از مرکز عدم میگیریم مرکز عدم یعنی در مرکزمون هیچ چیز نیست ولی همین که وارد این جهان میشیم شروع میکنیم فعال کردن یک استعدادی که همه میشناسیم و اون فکر کردنه فکر کردن رو همه میدونن چیه و لزومی نداره ما یاد بگیریم قابلیت و استعداد فکر کردن رو داریم ما میتونیم فکرهای چیزهای بیرونی رو در ذهنمون تجسم کنیم وقتی وارد این جهان میشیم پدر مادرمون به ما یاد میدن که بعضی از اقلامی که در بیرون میبینید اینها اهمیت بقا دارند یعنی از اینها باید شما داشته باشین تا بتونید در این جهان زنده بمونید مثل پول مثل همین وجود پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده و دوستانت و بعدا به ما یاد میدن که این حرفه تو و نقشه های تو مثل پدر و مادر و اینا همه مهم هستند و غالب اوقات تقریبا همون چیزهایی که داخل دایره نوشته ایم ما اینا رو یاد میدن به ما بین اینها 
باورها رو هم به ما میدن باورها الگوهای عمل هستند میگن مثلا این کار رو اینطوری انجام میدن اگه جوری انج... دیگه انجام بدی اون درست نیست ما هم با آنها همحوییت میشیم همحوییت شدن یعنی قبلا که مرکز ما عدم بود الان به جای عدم یه فکر رو میگیریم یا فکر یه چیزی رو میگیریم بهش حس هویت و وجود تزریق میکنیم همون موقع میشه مرکز ما و از طریق اینه که اون جهان رو میبینیم مردم رو میبینیم خدا رو میبینیم به تدریج دید عدم ما اینکه اینه که ما عدم باشه از بین میره و این چیزهای این جهانی به صورت فکر میشن اینه که دید ما و این دید به ما یه عقلی میده که به وسیله این عقل میتونیم خودمون رو در این جهان نگه داریم یعنی نمیریم و به تدریج یاد میگیریم که مثلا موقع گذاشتن از خیابون باید خودمون بپاییم که زیر ماشین نریم یا پول پیدا کنیم به حساب خودمون بذاریم کار پیدا کنیم حتما پول بگیریم و پول رو برای خرج کردن به خودمون یاد بگیریم و از اینجور چیزها که سبب بقای فرد میشه اما اینجور دید دید مادیست و هر چیزی که در مرکز ما قرار بگیره که الان قرار گرفتن به جای عدم میشن اینکه دید ما و از طرز دید ما عقل ما به دست میاد پس بنابراین میبینین که قبلا عقل حس امنیت هدایت و قدرت رو از عدم میگرفتیم الان از این چیزها میگیریم اما این چیزها رو اگه توجه کنی همه گذرا هستند آفل هستند و وقتی اینا شروع میکنن به از بین رفتن ما میترسیم ترس هیجانیست که از من ذهنی میاد برای اینکه فرد فکر میکنه که ممکنه فلان چیزو به دست نیاره یا اینه که گرفته دستش داره فعلا اینو از دست بده بنابراین ترس از دست دادن این همانیدگی ها بر انسان من ذهنی چیره است بس دعای من میترسه و اینجور دید اگر شدت پیدا کنه انسان افسرده میکنه گاهی اوقات انسان امیدشو برای به دست آوردن اینها از دست میده برای اینکه اون قابلیت و مهارت یا بگیم دانش رو نداره که اینها رو به دست بیاره و بنابراین ممکنه که ناامید بشه افسرده بشه در یه گوشه ای و همینطور که میبینید هر چه این مراکز جسمی زیاد میشه و دیگه ما فرصت نمی کنیم از طریق عدم ببینیم ما جسمتر میشیم هی جامدتر میشیم هر چه جامدتر میشیم پویاییمون کمتر میشه برای همین میگه که چرا تو نمیگردی نمیگردی یعنی گردش نمیکنی تغییر نمیکنی حرکت نمیکنی و فکر رو تعوض نمیکنی همش یه جور فکر میکنی و عمل میکنی همین نتیجه رو داری و گاهی اوقات هم اینجا گفتیم که اگر آدم یه جور فکر کنه یه جور عمل کنه و انتظار نتیجه دیگه ای داشته باشه باید بگیم اسمش همون دیوانه است ولی 
بیشتر انسان ها این کار میکنند و مولانا میگه که این بافت فکری که الان ما فکر میکنیم اون هستیم و جسمه و ما رو از این لحظه در آورده و انداخته به زمان یعنی به گذشته و آینده این ما نیستیم برای همین میگه مگر تو فکر منحوسی در زمن به ما یاد میده که تمام این فکرهایی که از طریق همانیدگی ها میکنیم اینا نحسند شومند و فکرش و عملش ضرر خواهد زد به ما و به دیگران و دائما فکر کردن از طریق اینها به غم می انجام حالا شما فکر کنین که آیا میخوایم واقعا این بافت فکری رو و دیدن از طریق همانیدگی ها رو ادامه بدید یا کافیه این است که این بیت بیدار کننده است و ما میدونیم این بافت فکری که من ذهنیه و انسان در ابتدای زندگیش فکر میکنه اونه موقته و در ده دوازده سالگی انسان توانایی درک این موضوع را داره که این بافت فکری که اسمش من ذهنی اون نیست بلکه یک توهمی است که از حرکت ذهن در این فکرها که به تندی انجام میشه ایجاد میشه سایه است یه شبه و ما اون نیستیم ولی اگر فکر میکنیم اون هستیم افسرده میشیم و هولهوش غم میگردیم و ما یاد گرفتیم که یه راه وجود داره و راه رو الان دوباره در این غزل مولانا به ما یادآوری میکنه که البته در یکی از بیتها میگه که حالا که تو عهد و شکستی و در این عهد سست بودی در کدوم عهد اون عهدی که در ابتدا وقتی از خدا جدا میشدیم با او بستیم که من اعتراف میکنم که از جنس تو هستم و اسمش عهد علسته و در غزل میگه حالا که اون عهد و شکستی در حالی که با او عهد بستی بودی چرا مثل انسان هایی که جانباز هستند یعنی شناسایی میکنن این همانیدگی ها رو گرچه که اینها رو مثل جانش رو میپرستن اینها رو قربانی میکنند یا انکار میکنند و میاندازند به جاش همون عدم رو میذارند پس ما میبینیم که مرتب بزرگان از جمله شدیدتر از همه مولانا میگه که شما باید به فضاگوشایی یا تسلیم دست بزنید تسلیم عملی است که به موجب آن دوباره مرکز ما رو ما عدم میکنیم پس تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت یعنی رفتن به ذهن بدون قید و شرط که دوباره مرکز ما رو از جسم تبدیل به عدم میکنه و یک فرایند شگفتانگیزی است که ابتدا با توجه به اینکه همانیدگی ها فرصت نمیدن به ما یعنی وقتی یک چیزی مرکز ماست اون چیز میره کنار دوباره یه چیزی دیگه به صورت فکر میاد پس بنابراین کوشش ما برای فضاگشایی و تسلیم کامل یا حتی 
تا حدودی کامل امکان پذیر نیست برای اینکه ذهن فرصت نمیده و هرس رفتن از این فکر به اون فکر اجازه نمیده که ما مرکزمون رو عدم کنیم ولی پس از یه مدتی تمرین و مراقبه و درک اینکه این عینک های ذهنی که ما به چشمون زده ایم یعنی همانیدگی ها موقت بوده و هرچی ما از طریق اینها میبینیم فکر میکنیم عمل میکنیم به ضرر ما تمام میشه انسان نمیترسه که از طریق اینها دیگه نبینه بنابراین فکرش آهسته تر میشه آهسته تر میشه آهسته تر میشه با تلقین همین ابیات مولانا دیگه یواش یواش بعضی از همانیدگی ها مثل همانیدگی با پول با بچه با همسر با بخل باورها مخصوصا اینها رو یا بعد بخل درده ها اینا رو میاندازه مثلا شما ممکنه یه دفعه متوجه بشین که از همسرتون از بچهتون از پدر مادرتون رنجیده این و اینا به صورت درد در شما انباشته شده اینا رو یکی یکی شناسایی کنید و فکر کنید که اینا فایده نداره من نمیخوام دیگه اینها رو حمل کنم و اینها رو بیندازید همین که میاندازید جاشو عدم میگیره عدم دائما در ما هست و از بین نرفته فقط به جای اون این همانیدگی ها اومدند بارها خدمتتون عرض کردم که شما وقتی به آسمان نگاه میکنید هم کلاغ ها رو میبینید هم آسمان رو که خلعه در واقع چیزی نیست خالیه آسمان خالیه و کلاغ ها یا اجسام آسمان رو این چشم حسی تو میبینه خلعه رو چی میبینه خلعه رو همین عدم میبینه در ما پس عدم در ما دائما وجود داره همطور که میدونید ما هم به اصلاح صحبت های مردم رو میشنویم هم سکوت یا فاصله بین صحبت ها رو پس عدم خودش رو به صورت سکوت و سکون و غیب بین خلابین سکوت شنو در ما نفوذ داده وقتی میگیم عدم نفوذ داده یعنی خداوند نفوذ داده و ما میدونیم 99.99 درصد بدن ما خالیه پس بنابراین این عدم در ما وجود داره موقتا همانیدگی ها جلوشو گرفتن مثل عبر همطور که در این غزل هم میگه میگه تو مثل عبر بیباران جلوی ماه رو گرفتی چرا مثل ماه در این عالم نمیگردی و شما میدونین که اگر یکی یکی همانیدگی ها رو شناسایی کنید و انکار کنید و بندازید و به جاش عدم بذارید یواش یواش فضای درون باز میشه باز میشه و این فضا بینهایت باز میشه باز شدن این فضای درون بینهایت رو میگیم به بینهایت خدا زنده شدن که اگر ما زنده بشیم روی ذات خودمان قایم میشیم دیگه از طریق همانیدگی ها نمیبینیم ادیان سعی کردن که همون تحول رو در ما ایجاد کنند حالا اگر دیگه موفق شدن یا نشدن شما میدونید ولی انسان های مثل مولانا سریحا به وسیله این ابیات راهنمایی میکنند برای همین این بیت خیلی مهمه چرا میگه افسرده شدی در این گوشه و چرا فضا رو باز نمیکنی شروع کنی به حرکت مگر تو این فکر منحوس هستی یعنی تو همین فکرهایی که از طریق 
همانیدگی ها میبینی هستی یا مجموع اونها که من ذهنیه تو من ذهنی هستی یعنی نیستی و دیدن بر حسب اینها انسان رو حول محور غم میچرخانه و میگه ما باید حول محور شادی بگردیم هرچی این فضایی در اون بازتر میشه چشمه شادی از درون ما شروع میکنه به جوشش و این چشمه شادی و خرد میریزه به چهار بود ما و مثلا فکرهای ما باردار میشن خلاق میشن و این کار ما تا اونجا باید ادامه بدیم که هیچ همانیدگی در مرکز ما نماند اینطوری این کل کاریست که میخوایم انجام بدیم این کار به سادگی فعلا صورت نمیگیره علتش این است که ما حتی همین کاری که الان گفتیم تسلیم یا فضاگوشهایی رو نمیتونیم به طور کامل انجام بدیم یا وقتی انجام میدیم به وسیله من ذهنی انجام میدیم برای بررسی همین جاهای لغزش من سوالاتی رو مطرح کردم که این سوالات رو روی صفحه میذارم و از شما میپرسم و هر کدوم از این سوالات دو قسمت داره شما اینها رو در خودتون بازبینی کنید ببینین که این سوالات رو چجوری جواب میدین اولیش مسئولیت کیفیت هوشیاری من در این لحظه هست شما این سوال رو از خودتون میکنید که مسئولیت کیفیت هوشیاری من در این لحظه به عهده خودمه یا به عهده دیگران جوابشو میدین اگر شما این لحظه تمرکزتون رو خودتون هست و میخواییم فضا رو باز کنید و مواظب هستین که این هوشیاری شما از جنس هوشیاری نظر باشه حضور باشه که وقتی مرکزتون عدم میشه و از طریق عدم میبینین در شما وجود داره حالا اینو نگه داشتنش به عهده خودتونه یا نه همسر شما بچه شما دوستان شما باید مواظب حرف زدنشون باشند مبادا شما رو عصبانی کنند یا شما بترسید یا هیجان های دیگه در شما به وجود بیاد یا شما رو بکشن به یه همانیدگی بعد شما بگین که خب میخواستن این کار رو نکنن من مسئول هوشیاری خودم در این لحظه نیستم اگر مردم مطابق من ذهنی من عمل نکنم من واکنش نشون میدم کدوم یکیه در شما اگر به عهده خودتونه خودتون مسئولید یعنی اگر هوشیاری حضور از بین رفت هوشیاری جسمی اومد مثلا شما خشمگین شدید باید برگردیم به خودتون دوباره فضاگشایی کنید این حالت در این لحظه و اگر شما میگین دیگران خودشون عوض کنند تا من عوض بشم یا هوشیاری من از جنس حضور میشه اگر مردم رفتارشون رو بلد باشن شما نمیتونید به حضور برسید به هر کدوم از اینها سوالات شما قسمت دوم رو جواب میدید یا باید مسئولانه و با تعهد بیشتر به برنامه گوش کنید که خودتون عوض کنید که بتونید از روی صداقت به خودتون بقبولونید که واقعا من اون 
حالت یک هستم من خودم هستم مسئول خودم اگه گردن اینو هم میاندازم در این صورت اوشدن به برنامه فایده ای نداره هر کدوم از این سوالات رو شما میریم به قسمت دوم شما بدونین که این برنامه کار نخواهد کرد مولانا روی شما کار نخواهد کرد مگر هوشیارانه قصدن دانسته شما این سوالات رو درست جواب بدید و تماشاگر این باشین که واقعا اینطوری هست در شما شما مسئولیت کیفیت هوشیاریتون رو در این لحظه گردن این و آن نمیتونیم بندازید نمیتونیم بگیم وضعیت ها عوض بشن من بیام مسئول بشم این مسئولیت مادر همه مسئولیت هاست دومی تمرکز من در این لحظه تمرکز من در این لحظه روی خودم است یا روی دیگران همین لحظه شما راجع به همسرتون بچهتون دوستتون یه کسی چیزی به شما گفته کارمندتون رئیستون یا یه کسی در بیرون که به نظر شما تقصیر اون کارها انداختین و اون ملامت میکنین روی اونه یا روی خودتون اگر روی اونه بازم تماشای این برنامه فایده نداره یعنی مولانا کمکی به شما نمیتونه بکنه اینا شرایطی است که باید در شما باشه که این برنامه اثر کنه تمرکز من در این لحظه روی خودم است یکی از جاهای لغزش که اغلب مردم میلغزن این است که تمرکزشون از روی خودشون برمیدارن مثلا میذارن روی مولانا یا در سطح پایین تر روی من ممکنه شما این سوال از خودتون بکنید واقعا شهبازی به حضور رسیده واقعا این چیزها رو خودش عمل میکنه یا فقط به ما میگه اگر شما اینطوری فکر میکنید شما لغزیدید شما از مولانا برای تغییر خودتون استفاده میکنید آیا مولانا واقعا با زن و بچهش چجوری رفتار میکرده چند تا زن داشته با پسرش چجوری بوده با عروسش چجوری بوده اینا هیچ کدوم به ما مربوط نیست ما از پیغام مولانا استفاده میکنیم اوضاع شخصی یه نفر که اون چیزی که میگه عمل میکنه یا نمیکنه اصلا به ما مربوط نیست من لحظه به لحظه روی خودم متمرکزم که به وسیله پیغام مولانا یا کتاب های مهم یا حتی پیغمبران یا بزرگان هر کسی را شما قبول دارید من خودم رو دارم تغییر میدم یا نه این که اون عمل میکنه نمیکنه و قضاوت کردن روی اینها نقطه انحراف و لغزشه که شما زیر بارش نرید شما قضاوت نکنید یه کسی که سی سال مولانا میخوره درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنه اگر درست عمل میکنه پس این کار میکنه اگر نه کار نمیکنه همچه چیزی نیست پیغام مولانا اگر درست گوش بدید و درک کنید و عمل کنید کار میکنه شما نباید به مولانا به وسیله من ذهنیتون گوش بدید 
اصلا این سواله بکنید به مولانا من ذهنیم گوش میده یا من من اصلیم که فضا رو باز میکنم اون چیزی که از جنس خداست گوش میده اگه من ذهنیتون گوش میده فایده نداره گوش ندید و شما این لحظه باید تعیین کنید که من ذهنیتون گوش میده یا خودتون یعنی اون چیزی که از چرخش فکرها در ذهنتون پدید اومده اون داره گوش میده بر حسب اون گوش میدین همراتب قضاوت میگه این درسته این غلطه این درسته این غلطه این خودش اصلا میدونه رها کنین خودتونو از این لغزش ها پس جوابی نیست که روی خودم اگر روی خودتون نیستین گوش ندین به این برنامه فایده نداره اگر شما به این برنامه گوش میکنید دیگران عوض کنید یا به فکر دیگران هستید یا یه شعری میکنید یا دیگه چی میفتین که باید خودش عوض کنه شما اشتباه میکنید وقتتون رو تلف میکنید سوال بعدی ابزار مورد استفاده من در این لحظه از خودتون سوال کنید ابزار من در این لحظه فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و کنفکان هست یا ابزار من مقاومت به اتفاق این لحظه و استفاده از من ذهنی و به ویژه ابزار ملامت سوال کنید از خودتون جواب بدیم بی زحمت این لحظه تنها ابزار ما نمیگم بهترین ابزار ما تنها ابزار ما فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و استفاده از کنفکان یعنی خداوند یا زندگی میگه بشو و میشود با نیروی خلاق و شفابخش خودش همون نیروی که گلها رو باز میکنه اگر شما مقاومت میکنید به اتفاق این لحظه فضا رو میبندید و, م... و قضاوت میکنید در این صورت همیشه ملامت خواهید کرد در سوال بالا تمرکز من در این لحظه این معنی را هم میده که هر اتفاقی که میفته که به نظر شما یه چالشه یا من ذهنی میگه بده و شما ناراحت میشین باید خودتون عوض کنید شما باید خودم چجوری عوض میکنم تنها سوالی که میتونیم بکنیم همینه که من خودم چجوری میتونم عوض کنم همین هیچ سوال دیگه وجود نداره حالا شما خودتون رو میخواین عوض کنید ابزارتون چی هست ابزارتون ملامت دیگرانه این دیگران این بلا را سر من آوردند میدونیم پدر مادر من منو اینطوری بزرگ کردند کتک زدند عشق ندادند حمایت مالی نکردند نذاشتم من تحصیلات عالی بکنم چه میدونم هرچی چی میخوایم بگیم یا یه کسی دیگه وضعیت خودتون رو در این لحظه میبینید مقاومت میکنید وضعیت ما همیشه اتفاق این لحظه است و من ذهنیتون فعال میشه مخصوصا 
ابزار ملامت رو به کار میبرین خیلی ها یه کسهایی رو دارن که ملامت کنند که میرن سر اونها پدر مادرشون همسرشون رئیسشون وضعیت سیاسی اقتصادی جامعه و وضعیت های دیگه کسایی که سبب شدن شما اشتباه بکنید اینا همه سبب خواهد شد شما ابزار ملامت رو به کار ببرید اگر شما ابزار ملامت رو به کار میبرید چه ملامت دیگران چه خودتون به جای نخواهید رسید هیچ هیچ جا نخواهید رسید گوش ندیم به این برنامه فایده نداره من ذهنیتون گوش میکنم من ذهنیتون از برنامه سو استفاده میکنم بعضی ها کسی رو نمیتونن پیدا کنن ملامت کنن اشتباه خودشون واضحه خودشون رو ملامت میکنن ملامت خود خطرناکتر از ملامت دیگرانه اصلا من ذهنی به وسیله ابزار ملامت میتونه خودشو بسازه و تقویت کنه و تعمیر کنه نگه داره به هیچ چیز دیگه احتیاج نداره تو کردی اون کرد اون باعث شده من تقصیری ندارم یعنی چی؟ یعنی من ذهنیمو همینطور که هست میخوام نگه دارم زیر بار اشتباهات نمیره اشتباه میکنه گردن دیگرم میاندازه نمیتونه تحمل کنه بیت اول داره میگه چرا پویا نیستی کسی که اشتباه خودشو نه این پذیره پویا نیست پویایی از فضاگوشایی و از جنس عدم شدن میاد چه شما پذیرای اشتباهات و رفتار غلط هستید چه دیگرانش به شما گوش زد میکنن چه خودتون متوجه میشین و مرتب تصحیح میکنید حتی در غزل هست که میگه چرا از عشق تصحیحش یعنی از عشق تصحیح خداوند تو حرفی کم نمیگردی پس ملامت خود بسیار خطرناک خیلی به صورت غیر مستقیم هم خودشونو و هم دیگران ملامت میکنن یکی میگفت که حالا نه یکی خیلی ها میگفتن من چند تا اشتباه کردم ولی عمدهش این بوده که در انتخاب همسرم اشتباه کردم این نشون میده که هم داره همسرشو بلیم میکنه بلیم میگم من ملامت میکنه هم خودشو و میخواد تازه لطف کنه زیر بار بره یک اشتباه کردم همسرم غلط انتخاب کردم یعنی همه رفتارام درسته رفتارهای همسرم غلطه و تازه من مسئولیت میپذیرم مسئولیت هم این است که برم من ذهنی و خودم و و همسرم رو ملامت کنم این شو تصحیح این شو حضور شما اگر از ابزار ملامت استفاده کنید دارین من ذهنیتون رو میسازید کوچیک نمیشین مواظب مقاومت و ملامت هستیم از این جور سوالات شما از خودتون میتونید بکنید و جواب بدید
اگر شما در این لحظه فضا گشایی نمی کنید و از ابزار کنفکان استفاده نمی کنید یعنی از کمک خدا استفاده نمی کنید گوش کردن این برنامه فایده نداره من ذهنیتون از این برنامه سو استفاده خواهد کرد برای تقویت خودش شما نباید بذارین من ذهنیتون از این برنامه برای یا مولانا برای تقویت خودش استفاده کنه من ذهنی از همه چیز میتونه سو استفاده کنه همه چیز من ذهنی امتداد ابلیس شیطانه شیطان از همه چی بر علیه ما استفاده میکنه هر چیزی که من توش هست و مرکز ما قرار میگیره مورد استفاده شیطانه بس اگر در این لحظه فضا رو باز میکنین و میپذیرین اتفاق این لحظه رو داریم راجع به این لحظه صحبت میکنیم و میاییم به این لحظه خداوند به شما دسترسی پیدا میکنه که به شما کمک کنه در واقع تا زمانی که ما در ذهن هستیم خدا میخواد به ما کمک کنه دسترسی پیدا نمیکنه زندگی به ما دسترسی نداره چون ما در توهم هستیم ما باید بیایم به این به زندگی زنده که زندگی زنده خداوند به ما دسترسی پیدا کنه و این از از فضاگوشایی و کنفکانه در این لحظه هیچ راه دیگه وجود نداره کوچیکتر مقاومت شما رو به ذهن میبره و مقاومت کردن از نظر من ذهنی ما قدرته کسایی که مقاومت میکنند خیلی اصرار میکنند و عقب نمیکشند میمونن رو حرفشون نمیشه همینه که هست ما میگیم اینا قدرتمندن کی میگه خداوند میگه زندگی میگه نه من ذهنی میگه این عقب نمیره این حرف خودشو جلو میبره و این پس ابلهترین آدم جهانه قانون جبران مادی و معنوی بفرمایید جواب بدید من جبران مادی و معنوی رو انجام میدهم انجام نمیدهم اگر شما به اندازه کافی روی خودتون کار میکنید هر روز کار میکنید پیوسته کار میکنید که بتونید من ذهنی رو ضعیف کنید و فضای در اون رو باز کنید این جبران معنوی هست یعنی کار میکنید رو خودتون و اگر در ازاش یه پولی میپردازید که بتونید هم متعهدتر بشید هم جبران بکنید در این صورت در, در حال پیشرفت خواهید شد اگر انجام نمیدهید به اندازه کافی روی خودتون کار نمیکنید جست و گریخته کار میکنید همینطوری شوخی گرفتید بعضی موقع ها به این برنامه گوش میکنید بعضی موقع نمیکنید برنامه ها رو تماما نمیبینید این کار برای شما مهم نیست همینطوری میگن اگر رسیدم گوش میکنم این هم چیز بدی نیست پس بنابراین شما قانون و جبران معنوی رو انجام نمیدین البته ممکنه مادی رو هم انجام ندید اگر قانون و جبران مادی و معنوی رو انجام نمیدید به این برنامه گوش ندید کار نخواهد کرد به هیچ وجه کار نخواهد کرد شما به عنوان انجام قانون جبران حتی مادی شما باید به عنوان حضور ناظر نگاه کنید ببینید چه کسی برای شما چیکار میکنه 
عوضش رو بکنید لزومی نداره اونا بیان دنبالش یه کسی به شما بس به صلاح خوبی کرده یا برای شما کار کرده مزدی باید بدین باید پیداش کنید بگین این پول شما من دارم میدم و اگرم دنبالش نمیاد شما باید برین دنبالش و جبران بکنید اگر نمی کنید چون الگوهای زرنگی در شما فعاله و شما میگین هرچی بیشتر بهتر حالا این یادش رفته من ازش پول قرض کرده بودم اینکه حالا زیاد داره اصلا یادش رفته شاید بهتری ندم شما قانون جبران رو انجام نمیدید مادیش رو انجام نمیدید هر کسی الان زیر فشار مادیه به این علتی که قانون جبران مادی رو انجام نداده در زندگیش یا به قدر کافی درس نخونده یا درس خونده مهارتی کسب نکرده یا مهارتی کسب کرده درس خونده کار نمیکنه حوصله کار نداره و کار نمیکنه به اصطلاح انتظار موز داره یا نه کار داره و به اندازه 8 ساعت حقوق میگیره یه ساعت کار میکنه فکر میکنه که این زرنگیه یا قانون جبران مادی رو اینطوری انجام میده میگه که یه ساعت کار من همین مادر 8 ساعته خودشو خیلی بالا گرفته ساعتی بهش 20 دلار میدن مثلا فکر میکنه ساعتی باید 200 دلار بدن یه چیزی هم طلبکار منطقی نداری در این کار بنابراین بدبخ خواهد شد اون کارم از دست خواهد داد قانون جبران مادی در واقع مسئول عقب افتادگی خیلی از افراد در تمام جهان هست در ایران هم هست البته و مردم به دلیلی میگن ما کار نمی کنیم ولی یه چیزی رو میخوایم زحمت نمی کشیم ولی میخوایم شما زیر بار زیر پا گذاشتن قانون جبران نرید قانون جبران همیشه کار میکنه در کوتاه مدت دراز مدت کار میکنه شما یه خوبی به یکی میکنید الان اصلا نمیفهمید کردم یه دفعه میدین ده سال بعد پنج سال بعد اون شخص پیدا شد در یه جایی که شما گیر کردیم به شما داره کمک میکنه اینطوری نیست که قانون جبران پنهان بشه و از بین بره و نرسه به شما حتما میرسه اسمش قانون جبرانه تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهت باز قانون جبرانه و در نتیجه قانون جبران ایجاب میکنه که ما خوبی کنیم دائما یه کمک بکنیم ضرر نزنیم از در جهت منفی هم قانون جبران میرسه بازم اگه به کسی بدی میکنید بدونین که بدی خواهید دید هرچی را که میفرستیم بیرون میره میره منعکس میشه برمیگرده به خود ما اسمش قانون جبرانه به هر حال شما شخصا مسئول هستیم ببینید که در زندگیتون قانون جبرانو به صورت مادی و معنوی انجام میدین یا نمیدین اگر نمیدید میگین انجام نمیدهم چون من اصلا معتقد نیستم مطمئن باشین که شکست خواهین خورد مخصوصا در این راه زندگی یا خدا به ما میگه که اگر من ذهنی را به من ندی من حضور به تو نمیدم 
این حتی آیه قرآن است میگه من من ذهنی رو میگیرم بهشت رو به شما میدم اگه من ذهنی رو ندی بهشت رو نمیدم این همه قانون جبرانه مردم به آسانی قانون جبران زیر پا میذارن فکر میکنن این عقل یا زرنگی نیست نیست تمام فکر ذکر من باید اونجا باشه که قانون جبران رو من به هرچی میرسم انجام میدم ممکن نیست اصلا یه کسی به من یه چیزی بده عوضشو ندم حتی اقل باید به زبان بیارید و قانون جبران زبانی هم به درد نمیخوره بعضی ها میگن که خیلی خوبه ما تشکر کردیم دیگه تشکر کافی نیست یه کسی برای شما دویست دلار کار کرده یا پول خرج کرده شما با یه تشکر زبانی دویست دلار محو نمیتونیم بکنیم باید به همون اندازه بدید حالا یا باید کمک بدید یا اینکه شما عقیده غلطتون رو به چی بگین که من یه چیز خوبی بهش یاد دادم به اندازه دویست دلار ارزش داشت این هم درست نیست باید بسندین که این ترازو ترازوی من ذهنی شماست بعضی ها میگه همین که منو میبینی این خودش هزار دلار میارزه نیست اینطور نمیارزه حال قانون جبران مهمه من میتونم سه چهار ساعت در صحبت کنم برم به سوال بعدی تعهد به علست و مرکز عدم این لحظه باید بسنجین که من واقعا متحد به جنس اصلیم یعنی زندگی خداگونگی و با مرکز عدم هستم یا نه این لحظه ناظر مرکز عدم خودم با هوشیار و حضور هستم شما میگین لحظه به لحظه با بلی گفتم به اتفاق این لحظه اقرار میکنم که از جنس زندگی هستم این قسمت اول قسمت دوم میگه نه این لحظه با مقاومت به اتفاق این لحظه از جنس من ذهنی یعنی جسم میشم و انکار میکنم که از جنس زندگی یا خدا هستم کدوم یکی در مورد شما صادقه اولی یا دومه اگر دومی صادقه به هیچ جا نخواهی رسید شما چهل پنجاه سال مولانا گوش بدید بازم فایده نداره اشکال کار بیمزد این است اگر شما با من ذهنیتون به مولانا گوش بدید و عمل کنید به هیچ جا نخواهید رسید من ذهنی شما به این نتیجه خواهد رسید که مولانا یا گوش کردن به بقیه بزرگان کار نمیکنه ما رفتیم امتحان کردیم من ده ساله به مولانا گوش میکنم کار نکرده یه میکرد من وزم عوض میشد شما درست گوش نکردید شما همین ها را زیر پا گذاشتید یه یکی از این ها را که من الان دارم توضیح میدم این لحظه متعهد به علست با فضاگوشایی نیستید اگر نیستید پس من ذهنیتون داره گوش میده و فکر میکنه عمل میکنه شما نمیتونید 
با من ذهنیتون فکر کنید عمل کنید به حساب زندگی بذارید بگین که خدا داره میکنه این کارو فکرهای من ذهنی رو خدا نمیکنه شما داریم میکنید اگر فضا رو باز کنید خدا داره فکر میکنه حتما اون اثر داره شما به زودی خواهید دید که فکرهاتون و اعمالتون عوض میشه فکرهاتون خلاق میشه و در بیرون درست در میاد به زندگیتون نظم میده چرا فکرهاتون الان در بیرون ایجاد درد میکنه و به نتیجه نمیرسه برای اینکه با مقاومت به اتفاقی این لحظه شروع میشه رضا نیست در شروع فکرتون و عملتون پذیرش نیست اگه پذیرش رضا که الان میرسیم شکرم نیست شما به جایی نمیرسین من ذهنیتون میگه با الگوهام من میرسم نمیرسین شما وقت تلف نکنید کار بیمزد همینه دیگه جهد بی توفیق که مولانا میگه جهد بی توفیق یعنی کوشش کنی موفق نشی موفقیت در این لحظه یادمون باشه فقط همیشه این لحظه وجود داره این که من ذهنی میگه گذشته و آینده وجود داره همچه چیزی وجود نداره در جهان فقط این لحظه وجود داره این لحظه شما تعهدتون رو نسبت به علست و مرکز عدم بسنجید تمام هم مقامتون رو باید بذارین روی این موضوع که این لحظه من متعهد به علست هستم یعنی من اقرار میکنم از زندگی از جنس زندگی هستم با فضاگوشایی عملا نه تو ذهنم در ذهنم فهمیدم فضاگوشایی چیه دیگه یه چیز دیگه بگین فهمیدم مهم نیست فهمیدم مهم نیست اتفاقا الان توضیح خواهم داد که فهمیدم مهم نیست سواد مهم نیست دانش مهم نیست سواد دانش باید به درد تغییر زندگی شما بخوره اگه نمیخوره به درد نمیخوره مطلب بعدی اختیار و قدرت انتخاب هست که انسان داره و فرق انسان و حیوانه اولیش از دست خودم اختیار و قدرت انتخاب من دست خودمه اگه دست خودتونه بپرسید اگر دست خودم است منبع فضاگوشایی است یا مقاومت و من ذهنی کدوم یکی شما ممکنه بگین خودم انتخاب میکنم همیشه خودم انتخاب میکنم این انتخاب خود از سرکشی و تقیان و مقاومت یا نه پس دست خودتون باید باشه و انتخابتون از فضاگوشایی بیاد دومی این است که دست دیگران باشه اگر انتخاب ما و قدرت اختیار ما دست دیگران باشه در این صورت از تقلید و واکنش به دیگران من کمک میگیرم این کار به درد نمیخورم انسان برای نیومده که از دیگران تقلید کنه یا به کارهای دیگران واکنش روشون بده و واکنششو اختیار بدونه اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو یادتونه اینو خوندیم 
اختیار برای کسی نیکوست که در فضای پرهیز مالک خودش باشه یعنی از من ذهنیش کمک نگیره از همین فضاگوشایی کمک بگیره پس در این لحظه لطف میکنیم میسندین که اگر من قدرت انتخاب دارم اینو دست خودم به کار میبرم یا دست دیگران یه کسایی برای من انتخاب میکنند یا نه من میگم که فلانی در این مورد چی فکر میکنه میگه اینطوری همونو انتخاب میکنم دیگه حال و حوصله و توان فکر کردن و فضاگوشایی و تحمل اینا ندارم خلاق نیستم نمیخوامم باشم از یکی میپرسیم دیگه اگر از یکی میپرسید کارتون خراب با خودتون انتخاب کنید انتخاب هم مسئولیت تعمل میخواد فکر میخواد فضاگوشایی میخواد عدم واکنش میخواد همه اون چیزهایی قبلا گفتیم میخواد دانش و سواد من مردم میگن ما دانشمندیم و آدم باسوادی هستیم لیسانس داریم فوق لیسانس داریم دکترا داریم شما شخصا بسندید این دانش و سواد شما به چه درد میخوره جواب بدید برای تغییر خودم از آن استفاده میکنم برای تغییر خودم از آن استفاده نمیکنم آیا این سواد لیسانس فوق لیسانس دکترای شما به درد شما داره میخوره که بتونه من ذهنی شما رو به شما بشناسونه قوانین زندگی رو بشناسونه روابطتون رو با دیگران تنظیم بکنه مهارت های برخورد بده فضاگوشایی بده شما بتونید همانیدگی ها یا عیبه های خودتون رو ببینید و تغییر بدید قدرت تغییر دارین قدرت شناسایی دارین اگر دارین نظمش دانش و سواد وگرنه یه سری حفظیات چه درد میخواد مردم فکر کنن کسایی که مثلا مدرک لیسانس فوق لیسانس دکترا دارن واقعا چیزی میدونن خیلی موقع ها اونا تو کارشون موندن نمیدونن چی کار کنن نمیتونن روابطشون با همسرشون فرزندشون با خودشون تنظیم کنن دائما زیر درد هستن این دانش شما برای شناسایی دردهاتون مثل رنجشاتون چینهاتون تنفرهاتون میخوره اگه میخوره دانش خوبیه که ازش استفاده میکنه اگر مورد استفاده شما نیست بس یه چیز ذهنیست اگر برای تغییر خودتون از آن استفاده نمیکنید اسمش دانش و سواد نیست همین تلفن مقدار زیادی سواد داره هرچی که ازش میپرسم میگه الان ازش بپرسم که رستوران های ایرانی نزدیک ما رو لیست کنید اینجا اسماشونو بگین واقعا یه ثانیه نمیکشه همه رو به من میده که من نمیدونم همین رستوران های ایرانی اطراف خونه من رو در عرض یه ثانیه ازش میپرسم و به من میده 
آیا این باسواده؟ نه ولی پر از دانش و پر از اطلاعات اطلاعات شما و دانش شما یه همچون سوادیه و همچون دانشیه همچون اطلاعاتیه یا به دردتون میخوره بعضی ها به صرف اینکه مدرکی دارن یک خودشون رو بردن بالا و بر اساس اون برای خودشون کبر و غرور ایجاد کردند و خم نمیشن و متاسفانه مردم از اونا میپرسن شما فقط خودتون رو دارین چرا خودتون تحمل نمی کنید ما یه دانشی میخوایم که سبب تغییرمون بشه ما از مولانا همچون دانشی میگیریم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مطلب بعدی این سوال هست من برای کدام من کار میکنم؟ برای من اصلی یا برای من ذهنی؟ اگر برای من اصلی اون چیزی که از جنس زندگی خداست و قرار باز بشه بینهایت بشه کار میکنید در این صورت در شما مقاومت و قضاوت نخواهد نخواهد بود اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنید به تدریج خواهید دید که در شما انعطاف پیدا میشه نرم میشید و من ذهنی اصلی که از فکر ساخته نشده و از جنس خداست در شما به خودش زنده میشه خودش رو نشون میده یواشواش به صورت هوشیاری نظر یا حضور ناظر به جهان نگاه میکنید خلاق میشید فکرهاتون به هیچ وجه دیگه آزاردهنده نخواهد بود نه برای خودتون نه برای دیگران اگر برای من ذهنی کار میکنید اینم بسنجید پس هر لحظه شما قضاوت میکنید مقاومت میکنید من ذهنی رو بالا میارید از ابزارهای ملامت استفاده میکنید خشمگین میشید واکنش نشون میدید انتقام میخواهیم بگیرید توقع دارید میرنجید رنجش ها رو نگه میدارید شروع میکنید به تمرکز روی دیگران و پیدا کردن عیبه های آنها برای مقایسه اگر مقایسه میکنید یه چیزی را در خودتون با دیگران دارین برای من ذهنی کار میکنید اگر مرتب دارین بحث و جدل میکنید دارین ثابت میکنید که حق با شماست چقدر دیگران اشتباه میکنند راه خطا میرند اصلا دینشون کفره شما برای من ذهنی دارین کار میکنید برای شیطان دارین کار میکنید اگر برای من ذهنی در این کار میکنید فضاگوشا هستید در شما پذیرش هست به مشخصات سطحی دیگران کاری ندارید مثل رنگشون نژادشون 
باورهاشون دینشون هیچ کاری نداریم با اونا تمرکزتون رو خودتونه اگر تفاوتهای سطحی و باوری برای شما جدی شدند و میشند و راجع به اونها فکر میکنید عمل میکنید حرف میزنید داریم برای من ذهنی کار میکنید در واقع داریم برای شیطان کار میکنید بپرسید عجله نکنید در جواب دادن بپرسید یه هفته روش تحمل کنید من برای کدوم من کار میکنم بذارین یه هفته دیگه جواب بدین نگین خب معلومه برای من اصلی این حرفات چی آقا نه بپرسید خودتون رو زیر نورفکن قرار بدید و فکرها و اعمالتون رو ببینید ببینید که وقتی واردی جمع میشید یه گروهی راجبه یکی غیبت میکنن شما هم مشارکت میکنید پس برای من ذهنی کار میکنید بدونید و ببینید و خودتون رو بازبینی کنید که وقتی به یکی میرسید داری غذاوت میکنید عیبهاشو میبینید گاهی اوقاتم میکید ببینید که دارین دنبال عیب میگردید پس شما من ذهنی هستیم برای من ذهنی کار میکنید نگین که من برای من اصلیم برای خداگونگیم دارم کار میکنم اگر نمیتونین تعیین کنید موفق نخواهین شد هر به هر کدوم از این سوالات شما جواب منفی میدید یعنی قسمت دومو میگین گوش کردن به این برنامه فایده نداره مگر اینکه شما خط مشتون و رفتارتون و برخوردتون و با مولانا این برنامه و با خودتون مخصوصا خودتون عوض کنیم اما من چی میخوام چگونه میخوام باشم این چه کاری من میکنم و اینو عرض میکنم من ذهنی همیشه کار بیمزد میکنه همیشه اصلا این اصله برای اینکه خداوند اینو گذاشته این قانونه که ما من ذهنی رو رها کنیم بالاخره یه جایی بفهمه انسان با درد زیاد که بابا این من ذهنی و فکرهاش و اعمالش به من لطمه میزنه من من ذهنی نیستم و هر کسی در یه جایی از زندگیش باید بفهمه با صداقت هم بفهمه با بینش کامل هم بفهمه که من ذهنی نیست اگر واقعا میگه من ذهنی نیستم دیگه براش کار نمیکنه شما میتونید هوشیارانه تصمیم بگیرید انتخاب کنید که من برای شیطان دیگه کار نخواهم کرد خب اگه اونطوری باشه هر جا میریم ما فضا رو باز میکنیم کاری هم با مردم نداریم عیب و ایراد دارن خودشون برطرف میکنن خودشون میفهمن اگر میخوایم روشنگری کنیم میایم یک کتاب مینویسیم یا یه تلویزیون میزنیم مردم رو بیدار میکنیم مثل همین همین کار پس تعیین کنید برای کدوم من کار میکنید زمان شما همین لحظه تعیین کنید که در این لحظه ابدی مستقر هستم یا نه در گذشته و آینده هستم 
اگر در این لحظه ابدی مستقر هستید حقیقتا مرکزتون عدمه حتما ذهنتون ساکته به لحاظ من ذهنی توجه کنید من ذهنی ساکت معنیش نیست که ما اصلا فکر نکنیم فکرهای همانیده نکنیم وگرنه خلاقیت ما به صورت فکر آشکار میشه فکر کردن دو جوره بر حسب همانیدگی ها یا با مرکز عدم شما با مرکز عدم باید فکر کنید ادونی نیست که فکر بده غیر از فکر کردن راه دیگه ای نداریم پس شما لطف کنید تعیین کنید که در این لحظه مستقرم یا نه دائما در گذشته آینده هستم حالا اگر میبینین در گذشته و آینده هستین اینو فقط بدونید یه راه دیگه که به شما کمک میکنه این خطاها رو شما در خودتون میبینید بدونید خطاست شما یه بیزنسی زدین یک آدم متخصصی میاد میگه از امروز شما ادامه بینید ضرر خواهین کرد بهتر ندین این کارو حالا شما دو سه روز حالا یه ماه دو ماه همون بیزنس رو ادامه میدین میدونین ضرر خواهین کرد ولی در خوشیاریتون هست که این بیزنس رو ادامت ندید این کارو ادامه ندید اینم همینه میگه من دائما در گذشته و آینده هستم به فکر اتفاقاتی است که برای من افتاده به من ضرر زده چیک به من خیانت کرده اون یکی منو کتک زده اون یکی اموالمو گرفته پولمو گرفته نداده دائما در این فکر هستم و هم تو آینده میگم این کارا رو چجوری به سمر برسونم اصلا در این لحظه نیستم خب اینو بدونید بدونید و بدونید که این کار غلط و نمیخوایم باشید خواهید دید که میلتون به فضاگوشایی و آمدن به این لحظه ابدی و عدم کردن مرکز زیادتر میشه پس میسنجین شما که در این لحظه من کجا هستم و ازم چی هست اما شکر شکر این سوال از خودتون بکنید که من شکر میکنم یا نه و ببینید که کدوم یکی از این هاست یا خودتون تعریف برای شکر پیدا کنید از امکانات خودم امکانات خودم بدنم فکرم پولم هرچی که در اختیار خودم هست جوانی منه و دانش مولانا همین چیزهایی که یاد میگیرین برای بهتر کردن زندگی خودم با تمام توان با تمام توان هرچی زور دارم در عمل عملا استفاده میکنم و شکرانه میدهم شکرانه باید بدیم و اینو میدونم که تحمیل عقاید خود به دیگران شکرانه نیست پس از خودتون بپرسید اگر شما پا دارید باید ازش استفاده کنید روش را برید در زم نگهشم بدارید سالم نگه دارید اگر تن سالم دارید شکرش اینه که از تنتون استفاده کنید و سالم نگه دارید مورد سو استفاده قرار ندید خیلی ها ناشکرن جوان هستن 20 ساله میرن مواد مخدر میکشن مشروب میکنن بدنشون خراب میکنن ورزش نمیکنن تنبل میشن ناشکری ناشکری یا شکر یک جنبه 
کلی داره شما به تمام جنبه های زندگیتون باید نگاه کنید و ببینید شکر میکنید یا نمیکنید شکر میکنید پس از اون امکان تا حد ممکن در درجه حد اکثر استفاده میکنید یا نمیکنید شما به این برنامه با تمام توان گوش میکنید عمل میکنید یاد میگیرین یا نه یا نه فقط جزی سطحی این شکر نیست این قدر این برنامه رو دونستن نیست اینم حالا داخل پارانتز بگم این برنامه رو ما با زحمت زیاد تهیه و اجرا میکنیم و امیدواریم که شما قانون شکر رو اجرا کنید که ازش استفاده کنید زندگیتون رو بهتر کنید اگر شما از این برنامه به طور کامل استفاده نکنید دارین ناشکری میکنید قدرش رو نمیدونید و بدون اینکه قدر یه چیزی رو ندونیم فقط نه این برنامه هر چیزی که در زندگی شما هست آدم ممکنه یه همسر خوبی داشته باشه قدرش رو ندونه بچه خوبی داشته باشه قدرش رو ندونه شریک خوبی داشته باشه قدرش رو ندونه رئیس خوبی داشته باشه کار خوبی داشته باشه جای خوبی زندگی کنه خونه خوبی داشته باشه یک رستوران خوبی نزدیک خونهش باشه اینا همه امکاناتیست که ما ممکنه داشته باشیم و قدرشو ندونیم از دست بدیم من ذهنی شوک بلد نیست هرچه بیشتر بدی بیشتر میخواد و این کار انسان رو با شکست حتمی مواجه میکنه اصلا برو برگرد نداره ناشکری و عدم قدردانی سبب خواهد شد که ما اون چیز رو از دست بدیم دومی از امکانات خودم به طور کامل برای تغییر خودم در عمل استفاده نمی کنم که الان می بینیم خیلی ها واقعا نمی کنند اشعار مولانا رو برای بهتر کردن حال من ذهنی می خانم و شکرانه من خواندن این اشعار برای دیگران برای جلب توجه و تایید خودم است اینطوریه این شکره شما باید چند روز تحمل کنید که آیا واقعا شکر میکنید یا نمیکنید شما بگید من چه امکاناتی دارم چه سنی دارم توجه میکنید 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی اینا سرمایه های بسیار بسیار مهمی هستن ازش استفاده میکنید یا وقتتون رو تلف میکنید بدن سالم جوانی اینا سرمایه های بسیار بسیار با ارزشی هستن شکرش استفاده از اونه ناشکریش عدم استفاده و بیکار گذاشتن اون هاست بله هرچی بگیم کم گفتیم بگذاریم از این صبر ببینیم ما صبر میکنیم من برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع صبر قانون غذا و کنفکان هستم دو من برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع عجله و بینظمی من ذهنی خودم هستم کدوم یکیه اگر شما برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودتون تابع عجله و بینظمی من ذهنی هستید من ذهنی دارید با من ذهنی میخواین خودتون رو تغییر بدید شما نگاه کنید که یه گل سرخ 
چجوری میشکفه با تمنی خیلی از ما صبر نداریم میگیم همین الان باز بشه ما ببینیم لازم داریم اینو ببینیم نمیشه شما تا حد کامل باید فضاگوشایی کنید صبر کنید و صبر رو تحفیز کنید به زندگی عجله نکنید اغلب مردم با من ذهنیشون خودشون رو میخوان تغییر بدن و عجله میکنن صبر ندارن البته صبر معنیشی نیست که کار نکنی کم کار کنی بگین این دست کنفکانه اونم جبریه نه شما باید حتی اکثر کوششتون رو بکنید حتی اکثر کار رو بکنید ولی تغییر معنوی یعنی کم شدن من ذهنی و تبدیل به زندگی دست ما هست و نیست گرچه <تصفيق> وسالش نه به کوشش دهند آنقدر آنقدر دل که توانی بکوش یا هر قدر ای دل که توانی بکوش به قول حافظ وسال ما رو به کوشش نمیدم ولی ما باید کوشش کنیم تا اونجا که مقدوره حال یک آهنگی زندگی داره ما رو بر حسب اون آهنگ تغییر میده و اون درسته به اون باید تم بدیم هر موقع عجله میکنید بدونین که عجله از بینظمی و از بافت مقاومت و قضاوت من ذهنی میاد شما به وسیله من ذهنی نمیتونین در سرعت تغییرات کنفکان یعنی قضا اظهار نظر کنید نباید بکنید اگر بکنید فلج میشید اون موقع خواهین گفت این کار نمیکنه کار میکنه چه بسا مولانا در شما خوب کار میکنه شما با خکش ذهنیتون غلط اندازه میگیرین برای اینکه قضاوت شما این است که این باید انجام میشد آقا ما باید آخه سه ماه باید به حضور میرسیدم کدوم حضور رو میگین شما اونم که تجسم میکنید سه ماه رو شما از کجا آوردین از کجا آوردم برای اینکه من زرنگتر از دیگران هستم من در دانشگاه شاگرد اول بودم این شد استدلال شما دانش ذهنی رو که باش همانیده هستید موفقیت های ذهنی رو یا این دنیایی رو میارین اون موقع دخالت میدین اعمال میکنین به تغییر زندگی نمیتونید این کار رو بکنید میار میار من در زندگی خودم هستم دو دیگران از خودتون بپرسید میار سنجش من اگر من ذهنیمه حتما دیگران هستم شما دائما باید حواستون به خودتون باشه و خودتون رو با خودتون بسنجید گاهی اوقات وقتی خودمون رو با دیگران میسنجیم از اونها خیلی جلو هستیم و پیشرفت ما متوقف میشه شما میخواهین لحظه بعدتون از این لحظه بهتر باشه مال خودتون باید بهتر باشه من میخوام این برنامه من از برنامه قبلیم بهتر باشه نه اینکه بیام 
از شما بپرسم ببینم اگر خوبه دیگه همین کافیه دیگه چقدر دیگه از این بهتر که نمیشه دیگه نه من حواسم به خودم هست که من به بهترین صورت این برنامه رو چجوری میتونم ارائه کنم پس میار من در من اونم از فضاگوشایی و از مرکز عدم و از فضای گشوده شده میاد و زندگی توانایی هی بهتر و بهتر کردن منو داره ولی میارهای دیگران به درد من نمیخوره گاهی اوقات دیگران حرفهایی میزنن که من اگر بشنوم شاید یه جنبه ای از خودم رو که بده و همانیدگی ببینم ولی میار من نیست برای زندگی در واقع یک اصطلاح هم میگیم بازخوری است فیدبکی است از مردم به من که نگاه بکنم به خودم اینو میتونم بشنوم ولی دنبال مردم نیفتادم ببینم که اونا چی میگن من مطابق میل اونها رفتار کنم این برنامه رو من با معیار خودم اونطوری که بهترین صورت از مولانا و از خودم گرفتم دارم ارائه میکنم یکی میگه که اینجاشو زیاد بگو اون یکی میگه اینجاشو نگو یکی میگه این تصاویر رو نشون بده چقدر خوبه اون یکی میگه نه نشون نده اینا چیان من به اون نگاه نمیکنم من نگاه میکنم ببینم که واقعا به اصطلاح حاصل 20 سال کار من چی بوده مردم چه جوری عوض شدن چه چیزی کار کرده اینکه بشینم به منهای ذهنی گوش بدم تا اونا خوششون بیاد نه گوش نمیدم شما هم نباید گوش بدید شما باید حواستون خودتون باشه خودتون تغییر بدین چه بسا تغییرات زنده زندگی شما مورد علاقه دیگران نیست خوششون نمیاد اونا میخوان شما مطابق من ذهنی اونها باشید اونطوری فکر کنید اونطوری عمل کنید در کارهای مخرب اونها شرکت بکنید اگه کسی در کار تخریب شرکت نکنه از نظر منهای ذهنی مزمومه کارش انجام نمیده پس به میار نگاه میکنیم بیان بیان خودم با فضاگوشایی و وصل شدن به زندگی شما ببینید خودتون رو بیان میکنید واقعا خودتون رو به صورت مرکز عدم و فضای گشوده شده بیان میکنید زندگی از طریق شما حرف میزنه یا نقل نوشته های دیگران به اسم خودم ما نوشته ها و گفته های دیگران رو فقط نقل نمیکنیم خودمون هم خودمون رو بیان میکنیم در این برنامه درسته که من شعرهای مولانا رو به شما نشون میدم برای اینکه ما یه معیاری داشته باشیم ولی هیچ موقع نگفتم این اشعار مال منه گفتم یه بزرگ اینطوری میگه منم این بیان میکنم اینم بیان منه این بیان این بزرگ و دست به دست هم بدیم و معنا رو آشکار بکنیم و این کار میکنه ولی این که یکی نوشته ها و گفته های دیگران رو به اسم خودش بیان کنه این کار درستی نخواهد شد پس وقتی مولانا میگه بیان 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 
بحر اظهار است این خلق جهان شما ببینید خودتون چجوری اظهار میکنید اگر میبینین که واقعا حرفی برای گفتن ندارین سکوت بهترین چیزه ندارم من من باید حرفای دیگرانو بزنم نقل و قول کنم که فایده ندارین از خودم چیزی ندارم بگم سکوت میکنم تحسین دیگران تحسین دیگران یک سبب بیرونیست برای کار بیشتر روی خودم این دید حضوره دو در فکرهای تحسین آمیز مردم گم میشوم و از خودم یک من ذهنی استاد درست میکنم این دید من ذهنیه دیگران ممکنه ما رو تحسین کنند این تحسین دیگران سبب میشه شما بیشتر رو خودتون کار کنید خودتون رو توسعه بدید و اون چیزی که به خاطر شما رو تحسین میکنم اونو بهتر کنید یا نه میگین یه من استاد شدم ببین چی میگم پشت سر من جلوی روی من بس دیگه کافیه نگاه کن به من از مردم چقدر جلوتر افتادم این فکرها مخربه و سبب نزول انسان میشه در تحسین و آفرین دیگران ما نباید گم بشیم اصلا نباید جدی بگیریم کار ما اینه که رو خودمون کار کنیم کار کنیم کار کنیم کار کنیم روی هیچ اسم کار نکنیم البته ما وظیفه داریم در تربیت بچه هامون بکوشیم ما باید به اونها بگیم چه چیزی خطرناکه چه چیزی سودمنده و مسئول هستیم ولی با زمینه عشق دوست داشتن که بارها گفتیم شما باید از جنس زندگی بشین اول زندگی رو در بچهتون شناسایی کنید بر اساس این زندگی حرفهای خردمندانه خودتونم بزنید که بچه ما قبول میکنه خب اینا سوالاتی است که قرار شد شما از خودتون بپرسید جوابشم بدید و پس از این میرسیم بیت اول غزل دوباره که میگه چه افسردی درم گوشه چرا تو هم نمیگردی مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی شما میبینین که باید برای تغییر به مرکز عدم متحد بشی و باید مطمئن بشی که فکر و عمل شما در بیرون هماهنگ با مرکز عدم و فضای گشوده شده است و این کار رو تکرار کنین در روز هزاران بار هم شده شما میرین به ذهن فضا رو باز کنید یعنی تکرار کنید در روز و اینو شاید چندین ماه و چندین سال ادامه بدین تا فضای درون باز بشه و مرکز عدم مستقر بشه در شما و این شکلم مسلس همانشو نشون میده چه افسردی دارم گوشه چرا تو هم نمیگردی میبینین که وقتی ما همانیده میشیم با چیزها و اونا میان مرکز ما قرار میگیرند ما عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت رو از اونا میگیریم تبدیل به جسم میشیم میفتیم به زمان مجازی جسم مجازی یعنی من ذهنی که یه چیز ساخته شده از فکر شبیه یک شبه در گذشته و آینده مجازی گذشته و آینده الان وجود نداره همیشه این لحظه وجود داره بعد میبینیم که دیدن از طریق همانیدگی ها دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت رو در ما پدید میاره 
و قضاوت عبارت از این است که شما با اتفاق این لحظه کار دارید یه چیزی ازش میخوایید و نمیتونید فضا گوشایی کنید یعنی اتفاق این لحظه یک فرم ذهنیست که شما رو میکشه دائما به خودش میخواد شما رو با خودش مشغول کنه به طوری که باش همانیده بشین و قضاوت هم در واقع این هست که شما میگین این اتفاق که افتاده به لحاظ زیاد شدن همانیدگی ها یا کم شدنشون خوبه یا بده اگر زیاد میشه خوبه اگر کم میشه بده این دید دید همانیدگیست یا دویست و اگر مرکز ما جسم باشه میدونیم یک من ذهنی هم برای دیگران ما منعکس میکنیم یه من ذهنی هم برای خدا منعکس میکنیم خیلی ها به صورت من ذهنی یک خدای ذهنی رو پرستش میکنند و در مقابلش ما این مسلسه داریم که وقتی فضا رو باز میکنیم و به اتفاق این لحظه بله میگیم علست یادمون میاد میبینیم که ای بابا ما با چیزهای آفل همانیده بودیم مرکز ما جسم بوده و الان اون چیزی که قبلا الان صحبت کردیم صبر و شک خودشو نشون میده با مرکز عدم و دید عدم متوجه میشیم که حقیقتا ما باید صبر کنیم یه مدتی زمان بدیم که قضا و کنفکان کارشو بکنه و ما رو شکوفا کنه و برای باز شدن این چشم عدم و دیدن اوضاع چیزها که قبلا نمیدیدیم شک میکنیم پس استفاده میکنیم از این دید و ابزارهایی که داریم در این حال متوجه میشیم که وقتی فضا رو باز میکنیم و مرکز ما عدم میشه هوشیاری ما عوض میشه از جنس نظر میشه و اون جسمی که ما فکر میکردیم اون هستیم یعنی من ذهنی اون فعلا نابود میشه یه لحظه اگه هم شده یا چند لحظه تا جایی که یا تا زمانی که مرکز ما عدمه در این حال متوجه میشیم که این خاصیت یا این جنس که از مرکز عدم بر ما ظاهر شده که ما فکر میکنیم الان فضای گشوده شده هستیم دارای پرهیزه پرهیز در ذات است یا زندگیز که نمیخواهد واقعا با چیزها همانیده بشه پس پرهیز در اصل پرهیز از همانیدگی هاست یعنی شما پرهیز میکنین که مواظب هستین که چیزی به مرکزتون نیاد به جای عدم یا خدا که شما اونو بپرستید بعد این مسلس مسلس ستایشه که نشون میده این لحظه که اگر ما اومدیم به این لحظه از جنس زندگی شدیم مشمول توجه یا انایت پروردگار هستیم و اون داره ما رو میکشه از همانیدگی ها این حالت هست پس مرکز ما عدم میشه ما زندگی یا خدا رو ستایش میکنیم انایت او برقرار دسترسی به ما داره با مرکز عدم در این حالت دسترسی به ما نداره دوباره بگم وقتی مرکز ما همانیده هست خداوند یا زندگی دسترسی به ما نداره که به ما کمک کنه و ما این خفلت رو داریم ادامه میدیم شما ادامه ندین که حالا که به این برنامه گوش میکنید شما بگین خدایا به من کمک کن اگر اینو میگین مرکزتون عدم کنین که بتونه دسترسی پیدا کنه اگر نمیتونه شما رو پیدا کنه چه جوری کمکش رو بده شما باید از جنس او بشین که بتونه به کمک کنه برای این کار باید 
فضا رو باز کنین تسلیم بشین تسلیم کلمه کلیدی است منتها تسلیم شدن واقعی تمرین میخواد آموزش میخواد حالا تقریبا همه این چیزها رو ما اول برنامه به شما توضیح میدیم این همه که میگیم برای چی هست برای اینکه ما با یه با شنیدن و فهمیدن تغییر نمیکنیم تن نمیدیم به تغییر این کارت برای بیشتر آدم ها تدریجی است برای همین مرتب برنامه را گوش میکنیم هر دفعه یه ریزه تغییر میکنیم ای کاش به جای یه ریزه خیلی تغییر میکردیم و نمیکنیم از طرف دیگه مردم از طریق قرین رو ما اثر میذارن ما میریم به جامعه مردم ما رو میبینن قرین یعنی اینکه هر کسی شما رو میبینه اگر از جنس من ذهنیه میخواد شما رو من ذهنی ببینه در نتیجه من ذهنی شما رو میاره بالا پس از یه طرف شما کار میکنید فضا رو باز میکنید از جنس عدم میشین از طرف دیگه مردم شما رو من ذهنی میبینن و من ذهنی میکنند این کار صورت میگیره و گاهی اوقات ما فکر میکنیم باید فرار کنیم از دست مردم بریم یه گوشه ای در داستان مرغ و سیاد مولانا این موضوع رو توضیح میده که آیا بهتر ما بریم قایم بشیم یه جایی به حضور برسیم یا بیشتر بین مردم باشیم میگه نه باید تو تمرین کنی همینطور رو خودت در خلوت کار کنی باید خلوت داشته باشی ولی بین مردم هم بری این یه ورزشیه برای شما نمیشه به فرار کنی بری یه جایی پنهان بشی بگی که من روی خودم کار میکنم به حضور میرسم نمیشم چه چیز باید خلوت کنی روی خودت کار کنی تعمل کنی مولانا بخونی بعد دوباره بری ورزش کنی بین مردم اونا سعی میکنن شما رو بیارن به من ذهنی از حضور خارج شد کنند و شما صبر حشیارانه فضا رو نگه دارین و این ورزشه مردم میخوان ببندن شما میکشین نگه میدارین مردم میخوان ببندن شما نگه میدارین یواش یواش زورتون زیاد میشه نه زور بازو بلکه زور معنویتون خب بس فهمیدیم برای برخورداری از انایت و جذبه خدا باید ما مرکزمون عدم باشه و خود او را ستایش کنیم نه مرکزمون مادی باشه اما این شکل افسانه من ذهنی است افسانه من ذهنی در واقع همین افسرده و پژمرده در یک گوشه هست اگه کسی بیاد به این جهان با چیزهای این جهانی به صورت فکر همانیده بشه و مرتب قضاوت کنه و مقاومت کنه و هوشیاری جسمی داشته باشه من ذهنی داشته باشه که جسمه و فکر کنه از جنس جسمه یواش یواش نیروی زندگی رو تلف خواهد کرد و تبدیل به موانع ذهنی مسائل ذهنی و دشمنان ذهنی خواهد کرد این پدیده در خیلی از انسان ها هم وجود داره افسانه من ذهنی همون جهنم من ذهنی است همون جهنمی است که ما در کتاب های مختلف میکنیم و چه افسردی در هم گوشه یعنی در گوشه جهنم چرا افسردی چرا حرکت نمیکنه کسی که با باورهای سفت و سختش منجمد شده 
میگه همینی که هست و اونها رو به معرض اجرا میذاره فکراش دائما از اونها میاد و این فکرها همه منحوسن همه زرر زننده به دنیا و به خودش هستند این شخص روی خوشبختی رو نخواهد دید همیشه جسم خواهد ماند در شکل گفت قبلی دفتیم انایت خدا انایت خدا جذبه خدا هیچ موقع نصیب همچه آدم هایی نخواهد شد گاهی اوقات از طریق باورهای مذهبی به این منطقه خطرناک ما میفتیم که به خودمون و به جهان ضرر میزنیم این اشخاص دائما در حال مانه سازی و مانه بینی هستند مسئله سازی و مسئله بینی هستند دشمن سازی و دشمن بینی هستند و حالا اگر شما واقعا در افسانه من ذهنی زندگی میکنید این حرفا رو میشنوید مولانا میگه امید هست هر کسی میتونه خودشو تغییر بده و در این غزل هم راههاشو به ما میگه شکل بعدی حقیقت وجودی انسان هست اگر کسی شکل قبلی رو دید و فهمید میگیم که بیا سعی کن در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کن و اتفاق این لحظه رو که ذهنت نشون میدید جدی نگیر و زندگی رو روی اتفاق این لحظه بنا نکن نگو که اتفاق بعدی بر اساس اتفاق این لحظه باید بیفته که اتفاق این لحظه را قبول نداری و مقاومت میکنی اینطوری زندگی نکن پس چجوری زندگی کن بیا فضا باز کن در اطراف اتفاق این لحظه مرکز تو عدم کن تا صبر و شکر رو تجربه کنی پرهیز و تجربه کنی این لحظه رو با پذیرش و رضا و شکر شروع کن و وقتی با پذیرش شروع کردی پس از یه مدتی فضاگوشایی خواهی دیدی شادی بی سبب که چشمش در درون توز اصل ما جاری هست اصل ما هوشیاری هست هرچی ما به اصل ما نزدیکتر میشیم شادی بی سبب شروع میکنه به فوران از ما از ما به جهان و پس از یه مدتی میبینیم که آفرینندگی به ما دست میده ما داریم فکر میآفرینیم شما متوجه خواهید شد که در این لحظه فکر لازم این لحظه از شما داره خلق میشه انگار یه کسی دیگه از طریق شما فکر میکنه این شخص آدم نیست در بیرون بلکه خود زندگی است اگر میخوایم بگیم خود خداست برای اینکه شما به اندازه کافی فضا رو باز کردید خب اجازه بدین عبیاتی از مصنوی در اینجا براتون بخونم که باید کمک کننده باشه میگه پاچ سبحانی که سیبستان کند در غمام حرفشان پنهان کند زین غمام بانگ حرف و گفتگوی پردهی کسیب ناید غیر بوی باری افسون کش تو این بو را به هوش تا سوی اصلت برد بگرفته گوش بیت 84 از دفتر شیشم هست یعنی خداوند پاکی که یک جای زیبایی که اسمشو گذاشته سیبستان ایجاد میکنه منتها زیر فکرهای همانیده ما که از این فکر به اون فکر میپریم و پرده درست میکنیم زیر اون پنهان کرده پاک صبحانی که سیبستان کند یعنی این سیبستان و گلستان و زیر فکرهای ما که فضای یکتایی درست کرده ولی در غمام 
و همام یعنی ابر لفظن به معنی ابر است در اینجا یعنی هجاب و پوشش سیبستان سیبزار باغ سیب بله پس در زیر ابر یا پوشش فکرهای ما اونو پنهان کرده به محض اینکه این فکرهای ما آهسته تر بشه آهسته تر بشه آهسته تر بشه آهسته تر بشه برای شما درک میکنین که از فکر کردن تونتون و رفتن از یه همانیدگی به همانیدگی دیگر زندگی به دست نمیاد در ندیجه تونتون دیگه فکر نمیکنید چی میشه فکر منفصل میشه پاره میشه میگه که از بس این ابر همانیدگی فکرها قویه و پرده قویه از سیب یعنی همون اصل ما بوی خوش غیر از بو چیزی دیگه نمیاد یعنی ما یه بعضی موقع ها یه از این شادی بی سبب که میگیم بعضی موقع ها از اون زیر به طور ظریف خودش به ما نشون میده یک آرامش ظریف و ضعیف بعضی موقع که فضا رو باز میکنیم چقدر راحتم به ما نشون میده الان میگه باری افسون کش تو این بو را به هوش یعنی فضا رو باز کن با هوش زندگی با هوش عدم هرچی بیشتر بوی سیب رو بکش بوی زندگی رو بکش بوی خدا رو بکش تا این بو تو رو به سوی اصلت ببره بس نشون میده که فکرها نمیتونن ما رو به سوی اصلمون ببرند این اصلمان زیر پرده همانیدگی فکرها پنهان شده بل بو نگهدار و بپرهیز از زکام تم بپوش از باد بود سرد آم تا نینداید مشامت راز سر ای هواشان از زمستان سردتر چون جمادند و فسردو تن شگرف می جهد انفاظشان از تل برف اینا برای عموم مردم همانیده میگه به شما توصیه میکنه مولانا بو نگهدار و به پرهیز از زکام زکام یعنی همه مرز همانیدگی هرچی بیشتر همانیده بشی مرز همانیدگی میگیری و نمیتونه بو رو بفهمی بو میدونی ظریفترین حس ماست منظوری است که این چیزی نیست که بتونی با ذهنت بگیری باید انقدر فضاگوشایی کنی فضاگوشایی کنی هر چه فضاگوشایی بهتر بکنی بوی این زندگی سیب عشق بهتر میاد میگه فضا را باز شده نگه دار لحظه به لحظه فضا باز کن بو رو نگه دار یعنی هی بو باید بیاد یعنی حس کنی زندگی رو و از همانیدگی که همون زکامه بپرزید میدونی که آدم زکام بگیره بو رو نمیفهمه امروز هم که زمان کووید کرونا هست میگم وقتی کرونا میگیرم بو رو نمیفهمه <تصفيق> زکام هم که میگیریم ما بو رو نمیفهمه میگه تنتو بپوش از باد بود سرد آم پس معلوم میشه مردمی که به طور کلی من ذهنی دارند اینا از طریق قرین روی ما اثر میذارم و اثرشون هم اثر سرد یعنی ما رو میچشن به من ذهنی 
پس شما این انتظار دارین به هر کی میرسین در بیرون این شخص شما رو میکشه به سرزمین زکام اتفاقا امروز این روزا هم که همین این ماسکا رو میزنیم خیلی تشبیه جالبیه شما پیش هر کی میریم میگین که این ممکنه کرونا داشته باشه ماسک میزنید خب پیش هر کی میرین میگین که این منو ممکنه به زکام همانیدگی دوچار کنه یا زکامم بدتر کنه من خودم از قبل همانیده هستم این شخصم میخواد اثر بد به من میذاره مخصوصا آدمای شروع میکنن به غیبت کردن و بد و مردم رو بگن و بدی و اوزار رو گفتن چیزهای منفی رو گفتن و همین چیزها میگه تا نینده آید مشامت راز سر تا قوه پسلا این بویدن تو رو از اثر نیندازه نیندایت یعنی نیندازت و همینطور اندایده به منی کاهگیل گرفتن بام و دیوار در اینجا مجازه منی هجاب هست میتونیم حتی بگیم که تا قوه بویایی تو رو از اثر نیندازه یعنی شما بوی عشق رو میفهمیدین الان رفتیم پیش یکی شروع کرد به چیزهای منفی گفتن الان میبینی یه بو... از عشق بوی نمیشنبین ای هواشان از زمستان سردتر یعنی هوای منهای ذهنی از زمستان هم سردتر مولانا داره حقیقتی رو بیان میکنه اغلب مردم همانیده با فکرهاشون که مربوط به چیزهای این جهانی هستن پس هواشون یعنی انرژی که ساته میکنند این انرژی خفه کننده است مسمومه شما رو میکشه به من زینی خودش داره توضیح میده چون جمادند و فسردو تنش گرف برای اینکه مرکزشون جامده مرکزشون عدم نیست افسرده هستند و من ذهنیشون بزرگه تنشون شگرف میجهد انفاسشان یعنی نفسهاشون این انرژی که ساته میکنند از یک تل برف میاد یعنی از سرما میاد از دردهای مرکزشون میاد یه واضحه چون زمین زین برف در پوشت کفن تیغ خورشید حسامتین بزن هم برار از شرق سیف الله را گرم کن زن شرق این درگاه را برف را خنجر زند آن آفتاب سیلها ریزد زکوها بر تراب میگه که وقتی که منهای زینی فراوان بشن تمثیلش اینه وقتی که زمین و برف بپوشونه باید خورشید طلوع کنه اینا برف رو آب کنه پس بنابراین وقتی منهای ذهنی همه پردرد میشند ما باید تیغ خورشید حسامتین رو بکشیم حسامتین رو بکشیم یعنی مصنوی رو بخونیم شما باید مصنوی بخونید و بذاریم مصنوی روی شما اثر بذاره حسامتی میدونید که یار مولاناست 
و بذار همون خورشیدی که در حسامتین بالا اومده در تو بالا بیاد یعنی خورشید درونت رو با استفاده از ابیات مصنوی بالا بیار از همین ابیات میبینی که داره میگه پرهیز کن از مردمی که یا مواظب مردمی باشه هواشون از زمستونم سردتره پس وقتی درد مرکز انسان ها رو اشغال بکنه که الان کرده تو باید با استفاده از مصنوی خورشید درون تو بالا بیاری برای همین میگه این برار از شرق سیف الله را سیف الله یعنی شمشیر خدا تو شمشیر خدا رو از شرق درونت بالا بیار یعنی طلوع کن از, از, از درون بالا بیا به صورت زندگی این برار از شرق سیف الله را جرم کنزان شرق از این آفتابی که از درونت بلند میشه این جهان رو گرم کن یعنی انرژی گرما بده گرمای عشق بده به چی میگه به همه شما همینطور که آفتاب برف خنجر میزنه یعنی روش اثر میذاره این آفتابی که از درون ما میاد بالا روی برف انسان ها اثر میذاره برف را خنجر زند آن آفتاب بس بنابراین به درد مرکز انسان ها اثر میذاره این انرژی که از شمشیر خدا از درون ما میکشه پس بنابراین سیل هوشیاری از مرکز انسان ها یا از من ذهنی انسان ها شروع میکنه جاری شدن و جل ها رو میشوره میبره جل های همانیدگی رو پس جل های همانیدگی این جهان بستگی به این داره که آدم های مثل شما شمشیر خدا رو از درونشون بکشن که در واقع آفتاب خداوندی که در درون همه بالا میاد و طلوع میکنه از اینها باید زیاد بشه تعداد آدم هایی که به حضور میرسن و آفتاب از درونشون طلوع میکنه باید زیادتر بشه تا این انرژی بتابه و از مرکز انسان ها این آب حشایی رو جاری کنه و جلولای این جهان یا همانیدگی این جهان رو به شوره ببره زان که لا شرقیست و لا غربیست او با منجم روز و شب هر بیست او چه چرا جز من نجوم بی هدا قبله کردی از لعیمی و اما ناخوشت آید مقال آن امین در نوبی که لا احب الافلین به آن شمشیر اون آفتابی که از درون ما به صورت ما بلند میشه نه شرقیه نه غربیه نه شرقیه نه غربیه یعنی نه زاده میشه نه میمیره شما نباید فکر کنید شرقی یعنی مربوط به بلوک شرق کمونیسم و اینا غربی یعنی مثلا کاپیتالیسم نه لا شرقی لا غربی مربوط به آیه قرآنه یعنی نه زاده میشه نه میمیره اون آفتاب زندگی که از درون ما قرار بتابه و داره الان میتابه لا شرقی و لا غربیه آیهش رو اینجا نداریم ولی شما بارها خوندیم مال سوره نوره حال و این آفتاب که از درون ما بلند میشه 
با منجم منجم یعنی من ذهنی لحظه به لحظه در حال جنگ یعنی وقتی آفتاب درون شما شروع میکنید طلوع کردن این به اصلاح منجم من ذهنی که از طریق اتفاقات و ستارگان و وضعیت های بیرونی میخواد زندگی رو پیش بینی کنه میگه هر لحظه با اون در جنگ چی میگه به اون به اون میگه که یعنی مثل خدا به ما میگه زندگی به ما میگه که چرا جز من نجوم بیهدا بیهدا یعنی بدون هدایت به اینا رو بگم حربی یعنی در حال جنگ جنگنده هدا یعنی هدایت لعیم فرومایه پست اما کوری نوبی یعنی قرآن کریم اینا رو میدونین البته پس بنابراین اون آفتابی که از درون ما بلند میشه یا خود زندگی میگه که غیر از من ستاره بی هدایت رو که همین من ذهنیه چرا در مرکزت گذاشتی؟ میدونین چرا در مرکزت گذاشتی و قبله کردی؟ به خاطر اینکه پست و کور هستی یعنی من ذهنی هم پسته هم کوره میگه خوشت نمیاد از گفته آن بزرگوار امین یعنی ابراهیم خلیل در قرآن که میگه من افول کنندگان را دوست ندارم افول کنندگان یعنی چیزهای گذرا همون چیزهاییست که ما الان با اونا همحوییتیم و در مرکز من گذاشتیم شما میتونید بگین که من آفلین را دوست ندارم و این خاصیتی که جنسی که لاشرقی و لاغربیه و دائما با منجم من ذهنی می جنگه داره از درون من طلوع میکنه و جهان اینو احتیاج داره و من میذارم طلوع بکنه و من میدونم که هوای مردم همانیده از زمستانم سردتره اگر در اطرافشون باشم ممکنه رو من اثر بد بذارم و حتما میذارند بله این آیه ها رو به شما یه بار فقط نشون بدم قبلا بارها گفتیم همین لا احبال آفلین پس ابراهیم خلیل وقتی میگه من ذهنی رو دید و دید این افول میکنه گفت من از جنس من ذهنی نیستم شما میتونیم بگین الان چون شب او را فرا گرفت یا فرو گرفت ستاره دید گفت این از پروردگار من چون فرو شد گفت من فرو شوندگان را دوست ندارم میبینیم مرتب از این لا احبال آفرین مولانا استفاده میکنه یعنی من هر چیزی که از بین رفتنیه و گذراست در دل من میاد من اونو دوست ندارم شما هم باید بگین دوست ندارم اشکال ما اینه که ما گفتیم دوست داریم هر چیزی که به مرکز ما میاد ما عاشقش هستیم نه باید بفهمیم اونو دوست نداریم بس شب او را فرو گرفت یعنی وقتی همانیده شدیم با فکرها و مرکز عدم فعلا پوشیده شد و رفتیم به شب همین ستاره من ذهنی خودشو به ما نشون داد ما میگیم این خدای منه که ما تا حالا پرستیدیم خیلی از شما هم پرستیدید و الان شما میگین که نه این کلش آفله من دوست ندارم این من ذهنی رو من از جنس من ذهنی نیستم همینطور این آیه که پشتر هم میاد آنگاه ماه را دید که طلوع میکنه گفت این از پروردگار من چون فرو شد گفت اگر پروردگار من مرا راه ننماید از گمراهان خواهم بود پس بنابراین 
میگه حضرت ابراهیم ماه یا خورشید رو در مرکزش قرار نداد ماه یا خورشید میتونه حتی همین من ذهنی باشه با نور بیشتر با, 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 با خاصیت جذب کنندگی بیشتر یا مطلع کنندگی بیشتر و چون خورشید را دید که طلوع میکنه گفت این از پروردگار من این بزرگتر است و چون فرو شد گفت این ای قوم من من از آنچه شریک خدایش میدانید بیزارم یعنی به غیر از خداوند که همین عدمه ما نمیتونیم در مرکزمون قرار بدیم و همینطور همین من از روی اخلاص روی به سوی کسی آوردم که آسمان ها و زمین را آفریده است و من از مشرکان نیستم و شما میگین که من مرکز ما عدم میکنم و من میدونم ایجاد کننده آسمان درون و این اکاسش در بیرون که آسمان و زمین منه خداونده و من چیزی رو در مرکزم قرار نخواهم داد اگر بذارم از مشکان خواهم بود بر اما اجازه بدین این چند بیت هم از دفتر شیشون براتون دوباره بخونم میگه ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتان یا غافلین ای کشیده از آسمان و از زمین مایه ها تا گشته جسم تو سمین آریستین کم همی باید فشارد یا فشارد کانچ بگرفتی همی باید گذارد میگه که اولا که کاریز میدونه یعنی قنات آب هر چیزی که ما ازش شیره میکشیم سمین چاق فربه و یا پر ارزش میگه که منابع پنهان انرژی هست که بعضی هاشون در بیرون بعضی هاشون در درون ما جانمون از آنها شیره کشیده ای قافلین یعنی ای انسان های من زینی و جانمون از آنها شیره کشیده و این جسم من ساخته شده این چیزی که ما هستیم هم از بیرون ساخته شده که مواد شیمیایی هم به وسیله زندگی که از اون ور اومده برای همین میگه کشیده زاسمان و از زمین مایه ها تا جشت جسم تو سمین میگه ای انسان که از آسمان از طرف زندگی و از این ور از زمین تو مایه ها کشیدی یه جسمی ساختی که این جسم بسیار پر ارزشه بعد میگه که توجه کن آریستین هر چیزی که به وسیله ذهنت میبینی از این جسم که بارها گفتیم ما جسم هستیم بلاوی انکار جسم آریستین یعنی غرضیه کم باید اینو فشار بدی یعنی بهش به چسبی هر چیزی که با ذهنت میبینی نباید بهش بچسبی کم همی باید فشارد یعنی, یعنی اصلا نباید فشارد نباید بچسبی بهش کانچ بگرفتی اونی که خیلی سخت چسبیدی یعنی همانیدگی ها اینها رو باید از خودمون بذاریم بریم درسته جز نفختو کانز وحاب آمده است روح را با آشان دیگرها بیهوده است بیهوده نسبت به جان میگویمش نی به نسبت با سنی محکمش 
پس بنابراین میبینین که داره میگه آری هستین کم همی باید فشارد کانچ بگرفتی همی باید گذارد باید بذاریم بریم بجز چی؟ بجز نفختو جز نفختو کانز وحاب آمده است وحاب یعنی خداوند و نفختو میدونین که یعنی دم ایزدی در این لحظه وقتی نفختو رو میشنوین یاد اون دم بیفتین که با فضا گشایی در ما دمیده میشه وقتی فضا رو باز میکنیم و مربوط به آیه قرآن هست میگه چون آفرینش را به پایان بردم و از روی خود در آن دمیدم در برابر او به سجده بیفتید پس بنابراین آفرین شما را خدا که به پایان برده از روح خودش در ما دمیده و هنوزم داره میدمه با من ذهنی اونو نمیگیریم و باید به صورت خوشیاری یا من ذهنی همچی شده در برابر او به سجده بیفتیم من ذهنی این دم رو نمیشناسه فعلا ما اینها رو میگیم و و این موضوع رو به خوشیاری خودمون میاریم که درسته که من من ذهنی دارم و این دم رو نمیذارم و نمیگیرم ولی باید بگیرم ذهن میتونه اینقدر درک کنه که من راه اشتباه دارم میگیرم پس بنابراین نفختو یعنی دمیدم و هاب یعنی بسیار بخشنده از اسماع الهی سنی محکم مصنوع استوار ساختمان محکم پس این چند بیت اینا رو میگه به ما میگه که این جسم ما درست شده و خیلی چیزها که از این جهان گرفته شده آریتیه اینا رو باید بذاریم فقط یه چیز هست که نمیتونیم بذاریم و اون مهمه همون نفختو هست جز نفختو که آن از طرف خداوند آمده است پس در اینجا میگه تا فقط تمام حواست به هوشیاری باشه به روح باشه به اون قسمت ساکنت باشه من اصلیت باشه روح را باش آن دیگرها بیهوده است یعنی هرچی که ذهنت نشون میده بیهوده است این فایده نداره توجه میکنین یعنی اون چیزهایی که به طور ذهنی در مرکزت گذاشتی همویت شدی و چسبیدی اونا رو رها کن اونا بیهوده هستن غیر از نفختو یعنی دم ایزدی که الان از اون ور میاد هیچ چیزی به تو کمک نمیکنه اصل تو اونه و اون از زندگی اومده تو باید توجه کنی به روحت به هوشیاریت بقیه بیهوده است و میگه بیهوده نسبت به جان اصلید یعنی زندگی امتداد خدا میگویم وگرنه تن تو در جای خودش خیلی چیز خوبیه یک اگر ما مرکزمون عدم نگه داریم فضا رو باز کنیم خواهیم دید که بدنمون یک سنی یعنی چیز ساخته شده بسیار آلیست که البته ما با من ذهنی خرابش میکنیم بله این رو هم دیدیم بر این چندین جا اومده همینطور که میبینید سوره هجر است سوره ساد هست چون تمامش کردم و در آن از روی خود دمیدم همین نفخت و فیه هست همه سجدهش کنید همه اینکه انسان به بینهایت خدا زنده میشه باید سجده کنند غیر از شیطان که نکرده البته میدونید اینو و این بیت اینا را خوندیم همه تا نفخت و فیه من روحی تو را 
وارهانت زین و گوید برترا در این لحظه فقط نفخت و فیهمین روحی به ما کمک میکنه یعنی با فضاگوشایی شما دم ایزدی رو میذارین جاری بشه در چهار بودتون فقط این با فضاگوشایی میتونه ما رو از همانیدگی ها رها کنه و به ما میگه بیا بالا درسته بله دوباره برگشتیم به غزلمون چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمیگردی مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی این دوتا شکلم به تو نشون میدم که این اطلاعات بسیار مفیده که شما وقتی مرکز و عدم میکنید یک ذهنیت یا وضعیت فراوانی اندیشی دارین یعنی روامی دارین همه چیز رو به خودتون و به دیگران وقتی مرکزتون همانیده هست کمیابی اندیش هستید و زندگی رو یا چیزهای خوب این جهانی رو به خودتون و به دیگران روا نمیدارین گرچه که من ذهنی فکر میکنه از اون چیزی که داره باش هم همانیده هست میتونه استفاده کنه واقعا نمیتونه استفاده کنه بنابراین در حالی که مرکز ما اشخاله از طریق چیزها میبینیم ارزش خودمون رو نمیشناسیم که چی هستیم ارزش خودمون رو به اندازه جسمهایی که ذهنمون نشون میده پایین آوردیم بنابراین به خاطر این اجسام میتونیم فاصله بندازیم بین حرف و عملمون میتونیم متحد بشیم تعهدمون سست باشه برای همین هست که شما میبینید ما خدایا زندگی رو هم به صورت جسم میبینیم و بعضی موقع ها بعضی اجسام مهمتر از خدا هستند بنابراین به خاطر این اجسام عهد خودمون رو میشکنیم پس از این میرسیم به این دو شکل شیستلی که میبینید یک شیستلی روی صفحه هست که داخلش افسانه من ذهنی هست یکی هم هست که حقیقت وجودی انسانه و این شیستلی نشون میده که اگر کسی مرکزش رو عدم کنه و عدم نگه داره و که امروز خیلی صحبت کردیم این شخص علستو اقرار میکنه یعنی این لحظه میگه من از جنس خدایا زندگی هستم بنابراین تسلیم غذا و کنفکان نیروی شکوفایی زندگی روی او کار میکنه اگر مرکزش باز شده به خلاقیت میپردازه اگر مرکزش اشغاله اگر فضاگوشایی میکنه او را تبدیل میکنه و چون همیشه درونش در بیرون منعکس میشه چون درونش عدمه و فضای گشوده شده است همیشه در بیرون نیکی هست خوبی هست بیدردی هست برای اون یکی نه برای اون یکی که علستو به اصلاح انکار میکنه به جای علست اجسامو گذاشته و خودش قضاوت داره قضاوت خدا رو در این لحظه که به صورت اتفاق این لحظه میاد نمیپذیره باش مخالفت میکنه ستیزه میکنه از نیروی شکوفایی خداوند استفاده نمیکنه خداوند در این لحظه به او دسترسی نداره که بهش کمک کنه در نتیجه مرکزش در بیرون منعکس میشه مرکزش پر از درده 
و دید بده در بیرون منعکس میشه درد ایجاد میکنه اتفاقات بد براش میفته اتفاقات بد مجبورش میکنه تسلیم بشه فضاگشایی کنه این شخص بدون اتفاقات بد تسلیم و فضاگشایی رو از اول کرده و همیشه ذهنش یعنی من ذهنش خاموش بوده و دست آخر کسی که مرکزش رو عدم نگه میداره به بینهایت و ابدیت خدا زنده میشه و فراوانی زندگی یعنی بینهایت فراوانی در درون و بیرون نصیبش میشه این یکی دائما هول هوش محدودیت و کمیابی میگرده و متاسفانه ذهنش دائما فعال من ذهنش خودشو از طریق مقاومت قضاوت و امروز گفتیم ملامت خودشو درست میکنه تعمیر میکنه نگه میداره و هیچ موقع به بینهایت خدا و بدیت او و فراوانی او زنده نمیشه گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چو آمد موسی امران چرا از آل فرعونی چو آمد ایسی خوشتم چرا همدم نمیگردی موسی امران و ایسی خوشتم هر دو همطور که امروز دیدیم از درون ما بیدار میشه و بالا میاد در واقع خود زندگی است نماد اونهاست پس میگه که تو من ذهنی داری وقتی این امکان برای ما به وجود اومده که خاصیت موسایی ما یا موسا بودن ما از درون ما بیدار بشه و طلوع کنه بیاد بالا چرا تابع فرعون بیرونی هستی چرا من ذهنی داری میدونیم من ذهنی از جنس فرعون از جنس شیطان از جنس همانیدگی است همانیدگی هم تابع همانیدگی جهان پس چرا از آل فرعونی یعنی چرا هنوز تابع فرعونی توجه میکنید که اینا تمثیل ما تمثیل ها رو دیگه توضیح نمیدیم وقتی میگه موسی اومده فعلا پیغمبره چرا تو رفتی هنوز تابع فرعونی اونو تمثیل میزنه داستان موسی و فرعونو ولی اینا رو چون شما میدونید که معنیش چی هست معنیش این است که وقتی الان در این لحظه تو به موسی که در واقع هوشیاری بیدار شده به خودش هست هوشیاری منطبق به خودش هست هوشیاری که یا ذات ما که روی خودش ایستاده و به بینهایت خدا زنده شده وقتی این امکان برای شما وجود داره چرا رفتی من ذهنی ساختی و من ذهنی تابع فرعون بیرونیه 
چرا؟ وقتی تو میتونی دم ایزدی داشته باشی میتونی حرفهایی بزنی که زنده کننده باشه انرژی ساته کنه که زنده کننده منهای ذهنی باشی چرا این با مسیح همدم نمیشی چرا همدم مسیح درونت نمیشی چرا نمیذاری مسیح درونت بالا بیاد حرف بزنه همشی من ذهنی حرف میزنه به عبارت دیگه داره میگه چرا به صورت من اصلید بیناهایت زندگی بلند نمیشی که حرف زندگی رو بزنی چرا نمیذاری خداوند زندگی از طریق تو حرف بزنه که زنده کننده منهای ذهنی بیرونه حالا انعکاس اینها در ما اگر درست انجام شده باشه در بیرون هم ما حتما در حلقه کسانی خواهیم بود که به زندگی زندند اگر در شما موسی امران و ایسی خوشتن بالا آمده باشه در بیرون هم تو یار مولانا هستی همدم مولانا هستی بزرگان دیگه هستی دوستاتون از جنس زندگی هستند احتمالا دوستان من ذهنی کم داری اصلا نداری توجه میکنین میگه چرا به سوی انسان هایی که به زندگی زنده هستند نمیری چرا هنوز با منهای ذهنی دوستی در بیرون در درون هم میگه باید این تغییر رو در خودت بذاری ایجاد بشه پس این من ذهنیست آل فرعونه از طریق همانیدگی ها تابع همانیدگی بیرونه اما الان امکان بالا آمدن موسا و عیسی در ما وجود داره از شدم توجه میکنین که اینا تمثیل موسا ایسا و حتی بودا در اصطلاح عرفان یا نور مصطفی که لقب حضرت رسوله اینا همه هوشیاری بیدار شده به هوشیاری هستند یعنی از من ذهنی خارج شدند هیچ گونه همانیدگی در مرکزشون ندارند و همه ما میتونیم این خاصیت رو در خودمون زنده کنیم پس بنابراین داریم میگه وقتی امکان باز شدن فضای درون و عدم کردن مرکزت به صورت بینهایت که همه نماد موسا و عیسی از وجود داره چرا هنوز وایستادی گذاشتی من ذهنی حرف میزنه و با این انرژی من ذهنی که مخربه همه رو میکشی همه رو بیحال میکنی در واقع من ذهنی شبیه یه است که هر جمیلی نیش میزنه تا یکی علیل بشه نمیدونم زلیل بشه ناتوان بشه شما میبینه یه آدم افسرده که دائما غیبت میکنه میاد پیش ما کلی انرژی ما رو میمکی میبره حال ما رو خراب میکنه میره حال ما خوب بودا وقتی اون اومد مثل یه اقرب یه نیشی زد یه سم میوارد کرد تا حال ما باید این سم باید کردیم بیندازیم دور تا حال ما خوب بشه اینا میگن اثر قرین به ما, به ما داره مولانا میگه اول این امکان وجود داره امروز هم گفتیم میخوای شک کنی از این امکان استفاده کن همه ما میتونیم فضا رو باز کنیم و به عیسی و موسای درون که همون نور مصطفی نور برگزیده است بهش زنده بشیم چو با حق عهدها بستی زستی عهد بشکستی 
چو قول عهد جانبازان چرا محکم نمیگردی خب دیگه میگه با خداوند عهد بستیم که ما جنس تو هستیم همه انسان ها و اومدیم من ذهنی تشکیل دادیم سست شدیم دیدمون غلط شد عهد رو بشستیم و ما الان میگیم ما از جنس تو نیستیم از جنس جسم هستیم از جنس امتداد شیطان هستیم حالا چرا نمیایی مثل جانبازان که همانیدگی های خودشون رو میشناسن و جانشون رو میبازن چون همانیدگی ما مثل جان ماست چرا همانیدگی رو نمیاندازی و فضا رو باز کنی و فضای باز شده با مرکز عدم محکمه بنک از جنس زندگیه شما ببینید وضعیت این لحظه فرو میریزه خیلی ها زندگیشون روی وضعیت ها که فرو میریزند بنا میکنن ولی شما دارین فضا رو باز میکنید زندگیتون روی یک سنگ سفت بنا کنید که خود زندگی است و وضعیت ها تازه از این متولد میشن وضعیت ها رو شما جدی نمیگیرین شما میدونید اتفاق این لحظه جدی نیست شوخی زندگی و اصل این فضای گشوده شده است اصل خودشه پس میگه که ما با خداوند عهد بستیم که ما از جنس تو هستیم اومدیم همانیدگی ها را گذاشتیم در مرکزمون عهدمون سوس شد دیدمون غلط شد این عهد رو شکستیم گفتیم نه ما از جنس جنس هستیم که امیدوارم شما الان این حرف دیگه نزنید و الان میگه فضا رو باز کنید با هر فضا گشایی یکی از این نقطه چین ها رو که مثل جان شماست میپرستین در مرکزتونه بندازید جانتون رو ببازید و فضا رو باز کنید محکم بشید این شله خودتون سفت کنید محکم بشید پس هرچی فضای در اون بازتر میشه ما همانیدگی ها رو میاندازیم از سستی و شل بودن میرسیم به محکمی که خودمون میتونیم به خودمون اعتماد کنیم برای اینکه داریم از جنس زندگی میشیم بله میان خاش چون موشان به هر مطبخ رهی سازی چرا مانند سلطانان بر این تارم نمیگردی موش از زیر زمین که منظور زیر همانیدگی هاست در توی همانیدگی هاست لونهش رو به اصلاح امتداد میده و میره از هر آشپسکونه میاد بالا یعنی ما میریم تو ذهن ما میگردیم هر جای همانیدگی ها هست که ما باش همانیده هستیم یا کسی داره باش دوست میشیم میخوایم از اون به ما بده از اون از خاک همانیدگی هاست پس بنابراین مثل موش بین زمین یا میان زمین یا زیر زمین همانیدگی ها به هر آشپزخونه راه درست میکنیم بالاخره میریم آشنا میشیم ما را هم را بدین ما هم عضو شما میشیم از اون همانیدگی به ما هم بدین یا به زور میگیریم یا یه تدبیر میاندیشیم میگیریم این آشپزخونه ها در این جهان هستند میگه چرا آشپزخونه ها را فراموش نمیکنی اما هنند سلطانان یعنی انسان های مثل مولانا در این تارم در این آسمانی که در اون باز میشه نمیگردی تو آسمان داری پس اینطوری شد این شخص 
برای به دست آوردن این همانیدگی ها یعنی همون نقطه چین ها در میان خاک همانیدگی ها به هر جایی که این همانیدگی ها رو میپزند یا آماده است میره اما ما میخواهیم مرکز رو عدم کنیم فضا رو باز کنیم این نقطه چین ها رو بیندازیم در این آسمان درون که باز میشه بی نهایت اینجا پرواز کنیم چرا مانند سلطانان و سلطانانی مثل مولانا و حافظ و فردوسی در این فضا پرواز میکنند در این فضا گردش میکنند بله این چند بیت رو از مصنوی دفتر سوم بیت سی و براتون بخونم میگه مرغ جانش موش شد سوراخ جو چون شنید از گربکان او ارجو زان سبب جانش و تندید و قرار اندر این سوراخ دنیا موشوار هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت پس مرغ جان انسان وقتی که دید گربه های کوچولو یعنی مرگ های کوچولو دارم میان بالا بخورنش به جایی پرواز کنه موش شد رفت زیر همانیدگی ها هر رجو یعنی اروج کنید بالا برید داری تجسم میکنه مرغ یه جایی نشسته است مثلا روی درخت و گربه های کوچولو میگن بریم بالای مرغ بگیریم بخوریم یعنی ابتدای زندگی که ما اومدیم مثلا پسرها با توپشون دخترها با عروسکشون و چیزهایی که علاقه داشتن همانیده شدن وقتی این همانیدگی ها مورد تهدید قرار گرفتند به جای اینکه از روی اونا برخیزند بر نخواستند چسبیدن به اونها در نجه رفتن توی همانیدگی ها و توی این همانیدگی ها حرکت میکنند مرغ جان انسان موش شد سوراخجو وقتی که از مرگه های کچولو مرگه های کچولو رو باید ما خوش آمد بگیم یه چیزی کوچولو داریم باش همانیدهی هستین زندگی میخوادین از بین ببره شما دستونو بشورید میخواد انسان باشه میخواد یه جسم مادی باشه متعلقات باشه مرگ کوچولو اومد بردش میگه برای همینه که در این سوراخ دنیا الان میگه سوراخ کجا سوراخ این دنیاست که به وسیله همانیدگی ها ما میبینیم ذهن ما این دنیا رو نشون میده میبینید از از توی همانیدگی ها راه به همدیگه هست ما در ذهن در توی همانیدگی ها حرکت میکنیم میگه به خاطر همینه که جان ما که آسمانیه توی همانیدگی ها گیر کرده ما فکر میکنیم تو ذهن ما میتونیم زندگی کنیم این همه درد میکشیم نمیفهمیم که ذهن جای زندگی نیست همانیدگی ها جای زندگی نیست میگه به این دلیله که جانش توی همانیدگی ها یعنی سوراخ دنیا قرار گرفته و یعنی آدم بدونه که این سوراخ موشه محدودیت نمیمونه حالا بعضی موقع ها به لفظ میگیم معنیشو نمیفهمیم ولی حتی اقل دردشو میبینیم دردشو حس میکنیم هم در این سوراخ بنایی گرفت یعنی ما 
این سوراخ موشو حسابی میسازیم شما نگاه کنید که بعضی موقع میگیم پارک زن چه جوری این پارک رو میسازیم و هر چیزی رو در سر جاش قرار دادیم همسر ما اینجاست بچه ما اونجاست پدر مادرم اینجا هر کدو هر کجا به اصطلاح همانیدگی هست سر جای خودش قرار گرفته و بناییش رو ما کردیم و دانایی هم که گرفتیم دانشی که اخذ کردیم برای اینه که چه چیزی رو در این زن کجا میشه قرار داد با کنترل که این پارک رو بسازیم اونجا به جای پارک اینجا میگه سوراخ موش پس دانش ما دانش سوراخ موش و فن معماری ما هم درست کردن سوراخ موشه چجوری درست کنیم بعضی ها پیچ در پیچ یعنی بعضی از ما سوراخ موش درست کردند پس مولانا داره میگه اگر مرگ های کوچیک اومد سراغتون نرین سوراخ موش بپرین شما میتونید بگیم من روی این شاخه نشستم اگر گربه اومد بالا میتونم بپرم نمیخوام برم زیر زمین نمیخوام مقاومت کنم نمیخوام این چی گرفتم نگه دارم برای این که بریم زیر زمین باید بچسبیم رهاش نکنیم امروزم در مصنبی دیگه داشتیم گفت که این چیزهای آفل رو نچسبیم بهش غیر از به اصلاح دمیدن ایزدی دمش ایزدی باد کنفکان که داره میاد یا روح هوشیاری قسمت ساکنتون غیر از اون به چیز دیگه توجه نکنید برای اینکه اینا خواهند رفت در حال پیشه هایی که من او را در مزید در این سوراخ کارایت گزید زان که دل برکند از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن میگه در این سوراخ دنیا اون پیشه هایی رو که سبب زیاد شدن همانیدگی ها میشد انتخاب کرد نگاه کنید که ما پیشه حضور پیشه بخشش پیشه هایی که فضای گشوده شده پیشنهاد میکنه انتخاب نمیکنیم دائما به این فکر هستیم که چه چیزی در این چیز برای من هست چه چیزی همانیدگی ها رو اضافه میکنه تمام داناییمون به اصلاح صرف این مطلب هست از اونجا که ما امید نداریم هستند دیگه دل برکنده ایم که از این سوراخ بیرون بریم راهش هم برای ما بسته شده است مزید یعنی افسونی و زیاد کردن پس حرفه هایی را در ذهن یا سوراخ دنیا انتخاب میکنیم که سبب زیاد شدن همانیدگی هاست از اونجایی که ما اصلا به فکر بیرون رفتن نیستیم و دل برکنده ایم و یا میگیم اصلا نمیشه بیرون شد از این سوراخ چون گربه ها منتظرن بنابراین راه بیرون رفتنش هم بسته است چرا چون حلقه بر درها برای بانگ آوازی چرا در حلقه مردان دمی محرم نمیگردی 
حلقه ای که روی درست میزنن تق 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 صدا میکنه ذهن ما مثل اونه تق 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 دقای من حرف میزنه بحث میکنه جدل میکنه حق با منه من بهترم دفاع میکنه از این کارو یه چرا ذهنت پرسر صدا مثل حلقه دره در چیو میزنی به این دری که میزنی تو اگر فکر کنی در خدا را میزنی که خدا درشو باز نمیکنه که اون در زدن هم یادتونه که کی اومد در خدا رو زد یعنی در معشوق زد گفت چیه گفت من هستم گفت جای دو تا من نیست برو رفت درد هوشیارانه کشید و همانیدگی هاشو انداخت و برگشت در زد دوباره و چیه گفت اینم تو هستی بیرون درم تو هستی گفت پس بیا تو این قصه را بارها خوندیم از دفتر اول مصنوی میگه چرا چون حلقه دری پر از سر صدا چرا میری در گروه مردان کدوم مردان یعنی انسانهایی که به حضور زندند و یه لحظه محرم اونها بشی چرا یه لحظه دقیق درک نمیکنی که مولانا چی میگه چرا چند تا یاری مثل مولانا پیدا نمیکنی یه یار یار پیدا نمیکنی که به حضور زنده است یا دارن سعی میکنن که در این راه به حضور زنده بشند و یه لحظه با اونها محرم بشی و فضا را باز کنی مزه زندگی رو بچشی بفهمی که این همه سرسدا و هیاهو راه انداختن فایده نداره شما سوال کنین از خودتون بگیم من حلقه بر در هستم لحظه به لحظه تخ 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 یا نه ساکت زن خاموش در حال فضاگشایی و ایجاد ارتباط با انسانهای دیگه هستم که با هوشیاری نظر میبینند پس این شکل نشون میده که هر کسی که این لحظه و لحظه بعد همانیدگی ها رو تحریک میکنه بر حسب اونا حرف میزنه این مثل حلقه بر در و این فایده نداره ولی این یکی که فضا رو باز کرده مرکز رو عدم کرده در حلقه انسان های محرم و حضور قرار گرفته و با اونها ارتباط گرفته و شما از خودتون بپرسین واقعا دوستانتون چی هستند در حلقه انسان های زنده به حضور هستید یا منهای ذهنی اگر در حلقه منهای ذهنی هستین نشون میده که شما هم جز اونها هستید چگونه بسته بکشاید چو دشمندار مفتاحی چگونه خسته به گردد چو بر مرهم نمیگردی میگه این من ذهنی بسته چجوری باز بشه در حالی که دشمن دارنده مفتاحی یعنی این من ذهنی دشمن است اگر قرار باشه که مثل حلقه در لحظه به لحظه سرصدا کنیم بگیم منم هستم منم هستم منم هستم در این صورت دشمن دارنده این مفتاح هستیم که مفتاح در واقع فضای گشوده شده درونه 
هرچه فضا گشوده تر میشه با مرکز عدم این کلیده میگه این در بسته فضای بسته من ذهنی شما چجوری درش باز بشه که شما بریم بیرون در حالی که به صورت من ذهنی تو دشمن هر کلیدی هستی واقعا هم همینطوره در این لحظه وقتی من ذهنی رو ما فعال میکنیم معنیش این هست که ما دشمن فضاگوشایی هستیم یعنی این لحظه دو تا انتخاب داریم یا به صورت من ذهنی میایم بالا که دشمن فضاگوشایی هستیم یا به صورت فضاگوشایی که گفت این حربی هست مخالف من ذهنی منجم که بر اساس وضعیت ها میخواد پیش بینی کنه اوزارو در واقع اسبابو در نظر میگیره مسببو در نظر نمیگیره انتقاد به منجم از این بابت بود که شما نور بی هدا یا بی هدایت رو که همین من ذهنی باشه در مرکزتون گذاشتین این من ذهنی نور هدایت نداره در حالتی که خیلی از انسان ها رو همین من ذهنی هدایت میکنه به سوی خدا که دائما از خدا دور میشن میگه که این خسته زخمی در اینجا هوشیاری زخمی شده هر همانیدگی به ما درد میده هر همانیدگی سبب زخمه میگه که این زخمی که هوشیاری شماست در ذهن چجوری حالش خوب بشه در حالی که تو تو هول هوشه دعوا و مرهم نمیگردی اگر هول و هوش مرهم میگشتی باید مرکز و عدم میکردی با فضاگوشایی این دواست اگر با دوا و کلید تو میستیزی چجوری حالت خوب خواهد شد و درت گشوده خواهد شد یعنی گشوده نخواهد شد پس هر کدوم از این ابیات به ما میگه که از این که ما همانیدگی ها رو در مرکز نگه داریم باید پرهیز کنیم و مرتب فضا رو باز کنیم و با هوشیاری نظر همانیدگی ها رو بشناسیم نسبت به من ذهنی کوچیک بشیم اونها رو انکار کنیم بندازیم تا آنجا که مقدوری درده هامون رو شناسایی کنیم بندازیم تا آزاد بشیم برای اجاز بدین این سبیتو از مصنوی بخونم میگه گفت پیغمبر که بر رزق فتا در فرو بست است و بر در قفله ها جنبش و آمد شده ما و اکتساب هست مفتاحی بران قفل و هجاب بیکریدین در گشادن راه نیست بیطلب نان سنت الله نیست این بیتو مرتب براتون میکنیم ما شما حفظ باشین میگه حضرت رسول فرمود که بر رزق حضور ای جوان راه نیست بنگه در فرو بسته هست اگه قرار باشه ممرتب همانیدگی ها رو فعال کنیم در این زن بسته است ما اون تو موندیم مثل زندان و قفله های زیادی است قفله ها یعنی هر همانیدگی قفل این قفل هم فقط زندگی میتونه باز کنه که اگر ما به اندازه کافی در این لحظه با هوشیاری عدم ببینیم و همانیدگی رو بشناسیم میتونیم بندازیم اگر میل داشته باشیم و بدونیم که باید بندازیم اگر به اندازه کافی 
مزه اصل زندگی رو چشیده باشیم جنبش و آمد شده ما و اکتساب اینکه ما می به جنبیم شما باید پویا باشید و بیت اولم راجب پویایی صحبت میکرد شما باید درک اینو داشته باشین که هر باوری که با عینکم میبینین جسم یه عینک میشین و در آورد باور عوض میشه و ما نباید باورها رو بپرستیم باشون همانیده بشیم و هر کدومو قفل بکنیم که این قفل با مفتاح میستیزه یعنی با کلید میستیزه پس بنابراین اینکه ما بجنبیم پویا باشیم فضا رو باز کنیم ببینیم چه چیزی در مرکز ماست هی بریم فضا یکتایی بیاییم به ذهن بریم فضا یکتایی بریم و به ذهن و واقعا این با زحمت این هوشیاری رو که هوشیاری حضوره از همانیدگی ها بکشیم بیرون اکتساب یعنی این جنبش و آمد شده ما و اکتساب کلید آن قفله به عبارت یه شناسایی مساوی آزادی تا مرکز عدم نکنی نمیتونی همانیدگی رو شناسایی کنی و مرکز عدم و فضاگوشایی کلیده میگه بدون کلید نمیتونی این در باز کنی و اگر طلب اینو نداشته باشی که با مرکز عدم با هوشیاری حضور نخواهی خداوند این سعادت و نصیبت نمیکنه بدون طلب ما خداوند سنتش نیست روشش نیست سبک زندگیش نیست که به ما نام بده باید بخوایم بله سرانگه سر بود ای جان که خاک راه او باشد زشق رایتش ای سر چرا پرچم نمیگردی پس بنابراین سر من ذهنی رو با یه سر دیگه ای که از فضای گشوده شده با مرکز عدم به دست انسان میاد مقایسه میکنه میگه این سر سر نیست کدوم سر یعنی سری که عقلش بر حسب همانیدگی هاست سر نیست پس کی سر میشه وقتی فضا رو باز کنیم بینهایت باز کنیم و بگیم که این عقل ما که عقل من ذهنی باشه باید قربان این عقل بشه که کائنات رو اداره میکنه عقل خداست یعنی عقل من ذهنی رو که از دید همانیدگی ها میاد جدی نگیریم زیر پای اون یکی عقل له کنیم برای همین یه سوالات امروز مطرح شده بود که شما وقتی یه جوری با من ذهنی میبینید که اون جور دیدن رو فدای دید مولانا میکنید فدای دید حضور میکنید در حالی که ذهنتون مخالفت میکنه شما در این اون دیدو در واقع قربان میکنید در راه دوست به عبارت یه میخوایم با دید زندگی یا خدا ببینید پس اون موقع سرتون سر میشه سر موقع سر که با مرکز عدم از عقل کل استفاده کنیم بعد اون موقع میگه این فضای گشوده شده 
در ما پرچم زندگی است رایت یعنی پرچم ز عشق رایتش ای جان از این عشق که تو با او یکی بشی و پرچم او بشی پرچم واقعی بشی چرا زینت اون پرچم نمیشی پس بنابراین ز عشق رایتش ای سر چرا پرچم نمیگردی پس بنابراین خداوند میخواد خودشو بیان کنه پرچمی داره به صورت یعنی رایتی داره بازی میکنه و پرچم, پرچم در اینجا من این مو هست پرچم دوم بله اینجا بود پرچم دسته ای مو که بر سر علم یا گردن اسب آویزن قدیم به اصلاح علم های یه قوشونی یا یک پادشاهی دارای زینت هایی بود که آویزان بود الان هم هست الان هم یه چیزهایی می آویزن از پرچم های مختلف که اونها همین اسمش پرچمه و در واقع در اینجا اسمش اسم پرچم اصلی رو رایت گذاشته رایت هم همین علمه یا پرچمه میگه که تو بیا به صورت من ذهنی زینت اون باش برای اینکه هر عقل اصلی که بیاد ظاهر بشه و درسته که عقل اگر از اون سرچشمه بگیره عقل ما عقل ذهن ما یعنی اون چیزی که به ذهن دیده میشه اون میشه اگر درست باشه میشه موی زینتی پرچم اصلی خدا که آفتابیست که از طریق ما طلوع میکنه یعنی هر چیزی رو که با ذهن دیدیم دیگه اون اون میتونه اگه از زندگی میاد زینت باشه وگرنه اصلا زینت هم نیست سر نیست پس سر ما وقتی که همانیده هستیم سر نیست اگر این سر رو از دست بدیم این عقل رو از دست بدیم و فضا رو باز کنیم به تدریج خواهیم دید که عقل سر ما یعنی ذهن ما داره زینت علم خدا میشه به تدریج جلو میریم بله چرا چون ابر بیباران به پیش مه ترنجیدی چرا همچون مه تابان بر این عالم نمیگردی توجه میکنید این چراها ملامت نیست این چراها آگاه کردنه شما ابر بیباران دیدین تا حالا تا آسمان یه ابری هست باران نداره نمیخواد بباره فقط جلوی خورشیدو گرفته یا ماهو گرفته واش این ابر خاصیتش چیه هیچ فقط جلوی نورو گرفته حالا جلوی نورو گرفتی میخوای بباری باران بدی چون ما از ابر باران میخوایم از خورشیدم گرما گرمای خورشید و باران ابر سبب آبادانی این جهان اون موقع ابری اون بالا هست نه تنها باران نداره جلوی خورشیدم گرفته و این من ذهنیه میگم چه تشبیه زیباییستین برای بیان بی اثر بودن و مضر بودن من ذهنی در این حالت من ذهنی دیدن بر حسب همانیدگی ها مثل ابر بیبارانه که 
به پیش ماه افسرده شده گرفته و جلوی ابر رو گرفته یعنی انسانی که افسرده شده بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه و از این همانیدگی به اون همانیدگی میپره و مقدار زیادی مسئله و مانع و دشمن و درد و اینا ایجاد کرده هیچ فایده ای نداره به عنوان من زن هیچ فایده ای نداریم جلوی نور زندگی رو گرفتیم کار مفیدی هم نمی کنیم چرا چون ابر بینباران به پیش مه ترنجیدی اینا میتونیم ترنجیدی هم بخونیم و ترنجیدن یا ترنجیدن به معنی سخت در هم فشرده شدن و چین و شکم برداشتن زیر استرس رفتن بیشتر من ذهنی ها ترنجیدند یا ترنجیدند افسرده شدند پژمرده شدند و هر کسی که قصه داره جلوی آفتاب زندگی رو گرفته و زندگی هم به اون دسترسی نداره که بهش کمک کنه و این ابر بودن رو داره ادامه میده و شما این خاصیت رو میخواین از خودتون زایل کنید بنابراین بازم فضاگوشایی میکنید همانیدگی ها رو میشناسید و میگین که ترنجیدن پیش ماه خوب نیست من میخوام مثل ماه تابان که ابر همانیدگی ها کنار رفت در این عالم حرکت کنم و نور ما به همه برسونم میبینین که وقتی که ما به او زنده میشیم و نور میاندازیم نورمون بدون تعصب و فرق گذاشتن به همه میتابه اگر شما نورتون به همه میرسه پس شما ماه تابان زندگی هستین اگر آدمای خاصی میرسه و مزایقه میکنین و پخش کنین در این صورت ماه نیستیم واقعا همون ابر بیباران هستید و البته ابر بیباران هم دردشو و انحرافاتشو به اصلا ساته میکنه و مردم رو تحت تاثیر قرار میده ممکن است منظور مولانا خیلی از انسان ها باشند که به صورت استاد عمل میکنند و متاسفانه با من ذهنیشون مردم رو به انحراف میکشونند قلم آنجا نهد دستش که کم بیند در او حرفی چرا از عشق تصحیحش تو حرفی کم نمیگردی پس میگه قلم اونجا می نویسه که در اینجا قلم خدا در ذهنی یا در مرکزی می نویسه که در اونجا حرفی نباشه یعنی برای اینکه زندگی به صورت الهام یا وحی چیزی در مرکز کسی بنویسه باید همانیدگی ها پاک شده باشه و چیزی هم از مصنوی خواهیم خوند میگه که کسی که میخواد بنویسه روی کاغذی مینویسه که سفیده نه که کاغذی که نوشته شده قبلا یه جایی درخت میکاره که اونجا کاشته شده نیست کسی میره جایی درخت به کاری که قبلا درخت کاشته شده یه جایی درخت کاشته شده بیت شما بره کنار من یه درخت دیگه میخوام به کارم هیچ موقع این کارو نمیکنه یا در بیاری یه چیزی دیگه بکاره میگه چرا 
از عشق تصیح او چرا نمیخواهی که زندگی بنویسه و تو رو به راه راز هدایت کنه و تو حرفی از این همانیدگی ها کم نمی کنی یعنی دلتو ساده نمی کنی همهش می بینی که مولانا میگه که این مرکز همانیده رو باید خالی کنی اگر زندگی نمیتونه چیزی بنویسه برای اینکه اینجا اشغاله قلم آنجا حد دستش یعنی دست قلم خدا به سلام خداوند که با دستش می نویسه قلمش جایی می نویسه که در اونجا قبلا نوشته شده نباشه ما همانیدگی ها رو در مرکزمون سفت و سخت نوشته ایم و نمیخوایم پاک کنیم پس ما اینها رو از مرکزمون پاک می کنیم خالی می کنیم هیچی نمیذاریم باشه تا او بنویسه و ما عشق تصحیح داریم ما الان میدونیم که ما غلط میبینیم من فکر نمی کنم در بینندگان ما شک مونده باشه که با همانیدگی ها ما غلط میبینیم و به خودمون صدمه میزنیم پس عشق تصحیح داریم و حرف ها رو از مرکزمون داریم زایل میکنیم گلستان و گل و ریحان نروید جز به دست تو دو چشمه داری چهره چرا پرنم نمیگردی میگه اقرار باشه که زندگی شما گلستان بشه و گل و سبزه در اونجا رشد کنه و سامان پیدا کنه زیبا بشه فقط باید به دست خودتون انجام بشه و برای این کار دو تا چشمه داریم همینطور که صورت ما دو تا چشم داره و این دو تا چشم چشمه هست ظاهر ما هم چهره بیرونی ما هم دو تا چشمه داری از مرکز ما یکی خرد زندگی است یکی عشق زندگی یکی فطرت ماست فطرت ما که با خداوند یکی عشق صادر میکنه گرمای عشق و خرد ما خرد عشق و خرد هر دو پرورشنده ماست و زندگی ما رو گل و گلستان میکنه منتها نه عقلی که از من ذهنی میاد نه عشقی که از من ذهنی میاد بعضی ها دوست داشتن مشروط و عشق حساب میکنند من ذهنی عشق نداره پس بنابراین اگر شما همانیدگی در مرکزتون دارین درد در مرکزتون دارین با دست من ذهنیتون گلستان نخواهد روید در زندگی شما اگر میخواین در زندگی شما گلستان پیدا بشه و گلهای زیبا و سبزه آنجا رشد کنه و آباد بشه به دست هوشیاری خودتون نه من ذهنی امروز سوال بود که ببینید این لحظه بر اساس من ذهنی و مقاومت عمل میکنید یا بر اساس مرکز عدم و فضاگوشایی اگر بر اساس مرکز عدم و فضاگوشایی عمل میکنید به تدریج گلستان در زندگی شما خواهد روید و شما میبینید که با فضاگوشایی عقل زندگی رو میارید و اصلا کل این موضوع که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت از این فضای باز شده 
در زمینه عشق برای فضای باز شده هم شما هستید هم خداوند پس بنابراین عشق پس دو چشمه چشمه عشق و چشمه عقل که از فضای گشوده شده میاد زندگی شما رو به دست شما درست خواهد کرد و در من ذهنی ما تصور میکنیم یکی دیگه میخواد همسر ما بشه دوست ما باشه چه میدونم حکومت ها باشند میان زندگی ما رو درست میکنند نه اونا نمیتونن درست کنند فقط به دست شخص شما زندگی شما عوض خواهد شد باید مسئولیت بپذیرید همون سوالاتی که در قسمت اول برنامه مطرح شد توجه بکنید چو توافان گردونی همی گردند بر آدم مگر ابلیس ملعونی که بر آدم نمی گردی توافان گردونی یعنی هر چیزی که در عالم می گرده اجرام آسمانی تمام موجوداتی که در زمین هست این باور هست که مولانا هم داره میگه وقتی که انسان به بینهایت خدا زنده میشه هر چیزی دور اون میگرده که شناسایی بگیره از اون یعنی انرژی بگیره خودش خودش رو بشناسه توافان گردونی هن تواف کننده های آسمانی هر چیزی که در کائنات هست معتقده که دور انسان کامل میگرده میگه تو ای انسان مگر خاصیت ابلیسی داری که گفت بر آدم سجده نمی کنم ما چرا این قسمت عدم خودمون رو آدمیت خودمون رو که حضور هوشیاری بی فرم زنده شدن به خدا رها کردیم هول هوش من ذهنی میگردیم چرا همانیدگی ها رو تواف میکنیم میگه تو که امکان داری بر آدم بگردی بر آدم بگردی به حضرت آدم بگردی یعنی آدم اولیه و آدم اولیه هم شما فرض کنید ابتدا یه نفر به حضور زنده شده دیگه بشر که اومده به این جهان اول من ذهنی ساخته همینطور که وقتی زمین درست شده پر از سبزی بود یه گلم نبود بالاخره یه گل باز شده اولین گل باز شده شاید سالهای زیادی گذاشته دومیش باز شده در مورد انسان ها هم یه نفر به حضور زنده شده فهمیده که دیدن از طریق همانیدگی ها دیده درستی نیست انسان برای این نیومده اینا اسمش بذار آدم اولین آدم که این شخص فهمیده به ما میگه مثل اون آدم چرا حول روح خودت هوشیاری خودت نمیگردی حول همانیدگی ها میگردی برای اینکه ابلیس گفته من با آدم سجده نمی کنم چرا ابلیس بنابرای تعریف هوشیاری جسمیه هوشیاری دردیه میگه،, میگه تو مگر امتداد ابلیسی که واقعا هستیم پس در زن ما امتداد ابلیس هستیم هر کسی باید بدونه همانیدگی ها در مرکز امتداد ابلیسه برای اینکه این سجده نمیکنه به 
به آدمیت ما که بنابرای تعریف اومدیم که گفتیم منظور ما از آمدن این بوده که بیایم همانیده بشیم همانیدگی ها رو بشناسیم با شعور خودمون بعد بندازیم و به بینهایت فضای گشوده شده زنده بشیم بینهایت خدا یعنی آسمان درون ما باید بینهایت بشه با مرکز عدم که همیشه مرکز ما عدم در این آسمان ابلیس قبول نداری همچی چیزی رو میگه که من به آدم نمیتونم سجده کنم برای اینکه میخوام من هوشیاری جسمی و هوشیاری دردی رو نگه دارم از ما میپرسه شما مگر ابلیس هستید نه ما ابلیس نیستیم خب اگه ابلیس نیستیم بر آدمیت خودت بگرد که اینه شما به اندازه توافان گردونی هم میگه هوشیاری یا شعور ندارید که رفتین حول همانیدگی ها میگردید حول ابلیسیت میگردید هر لحظه مقاومت و قضاوت میکنید هر لحظه مانع ذهنی مسئله ذهنی دشمن ذهنی سبب میشه که زندگیتون رو تلف کنید و درد ایجاد کنید تا چه میخواین درد ایجاد کنید ما الان میگیم نه ما فهمیدیم ما همانیدگی هامون رو میشناسیم و اونا رو میاندازیم فضای درون بینهایت میکنیم بر ابلیس نمیگردیم ملعونم نیستیم و منظور از ملعون این که ابلیس لعنت شده و کسی که لعنت شده کارش درست نخواهد شد امروز گفت این بافت ذهنی شومه یعنی از طریق این اگه فکر کنی عمل کنی کارت درست نخواهد شد همیشه مسئله خواهید داشت برای اینکه این ساختار همش مسئله سازه ظاهرا میخواد راحل بده ولی راحلش در واقع زد کلیده امروز هم داشت میگفت زد کلیدی تو دشمن دارنده کلیدی دشمن دارنده شفا هستی برای اینکه شفا برای درمان دردهای ما از فضای گشوده شده میاد بنابرای تعریف فضا گشایی ما رو به او تبدیل میکنه فضا بندی من ذهنی رو ایجاد میکنه پس اگر ما فضا بندی میکنیم واکنش نشون میدیم به صورت من ذهنی بلند میشیم معنیش این است که اون یکی رو معتل گذاشتیم پس از جنس ابلیس ملعون هستیم بله اینم آیهشه آیه سی و چهار سوره بقره میگه به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردن جز ابلیس معنیش این است که همه موجودات که الان از طریق خداوند اداره میشند به آدم سجده میکنند هر چیزی آدم یعنی کسی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده غیر از ابلیس که گفته من هوشیاری جسمی دارم از آدم غیر از جل چیزی نمیبینم من به آدم نمیتونم سجده کنم خداوند بهش گفته در آدم من به خودم که بینهایت خودم زنده میشم به او که سجده میکنی به من سجده میکنی گفته نه من این حرفا رو قبول ندارم ما هم میگیم ما این حرفا رو قبول نداریم بله اگر خلوت نمیگیری چرا خاموش نمیباشی اگر کعبه نیی باری چرا زمزم نمیگردی زمزم چاهیست یا چشمه است کنار کعبه و به اعتبار کعبه چشمه 
با ارزشی است و میگن هر کسی میره اونجا زیارت باید از آب اون بخوره ولی توجه میکنین که این چاه یا چشمه به اعتبار کعبه است که ارزش پیدا کرده و کعبه خلوت کامله داره تمثیل میزنه میگه که اگر خلوت نمیگیری یعنی کاملا ساکت و ساکن نمیشی به خدا زنده نمیشی این فضای درونو کاملا باز نمیکنی یعنی این فرض کن این فضای درون بی نهایت باز بشه هیچ همانیدگی در مرکز نمونه این کعبه است و میگه که اگه خلوت نمیگیری نمیتونی خلوت کامل بکنی چرا ذهنتو خاموش نمیکنی ذهنتو که میتونی خاموش کنی اگر کاملا مثل برخی بزرگان فضای درونت بینهایت نشده که کعبه بشی حتی اقل بیا زمزم بشو که به خاطر کعبه ارزش پیدا کرده یعنی داری میگه که تو بیا با بزرگان قرین شو ما الان با مولانا دوست شدیم اگه بگیم مولانا فضای درونش بینهایت باز شده خلوت میگیره حداقل ما بعضی ما خاموش میشیم یه آبی از ما بالاخره جاری میشه به چهار بودمون یعنی هر کسی باید ولو چشمه کوچولویی یه آبی به این جهان جاری کنه حداقل زندگی خود اداره کن زندگی خانوادهت اداره کن یه آرامش به خانواده بیار اگر دنیا رو نمیتونی عوض کنی مثل مولانا خودتو که میتونی شاد کنی یه چاهی بکند بالاخره یه آبی در بیار بخور که اگر خلوت نمیگیری چرا خاموش نمیباشی بله اینو میگه این نمیتونه خلوت بگیره ولی میتونه خاموش بشه اگر کعبه نیستیم زمزم که میتونیم بشیم و شما یواش یواش تا اونجا که در ید قدرتتون هست فضا رو باز میکنید و بیشتر چشمهتون بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه ولی مرتبه مرتبه هست همینطور این آیم همین میگه برای هر یک برابر اعمالی که انجام دادند است که پروردگار تو از آن چه میکنند غافل نیست سوره انعام آیه 132-32 آیه های دیگه هم هست همین کافیه پس بنابراین شما از این آیه هم اگه میخواین استفاده کنین بالاخره جویی یه باریکه ای رو باز کنید بذارین از طرف زندگی جاری بشه و روز به روز اینو زیادتر کنید و هرچی که میکنید خداوند غافل نیست و انسان ها درجات مختلف دارند و هرچی ما همانیدگی ها رو میبینیم و میشناسیم و میاندازیم داریم به 
این آیه نزدیکتر میشیم درجه من داره میره بالا و همین قانون جبران است باید کار کنیم همانیدگی رو بشناسیم بندازیم فضا رو باز کنیم درجه من بره بالا و آب بیشتری از ما جاری بشه یه روزی ممکنه از شما انقدر آب جاری بشه که دنیا رو عوض کنه بله اجازه به این چند بیت برای بیان این ابیات از جای دیگه بخونم که مربوط بود به این بیت قلم آنجان حد دستش که کم بیند در او حرفی چرا از عشق تصحیحش تو حرفی کم نمیگردی بله این ابیات به ما میگن که وقتی دلمون سنگه همانیدگی داره ما نباید به صورت من بلند بشیم بلکه معنیش نیست که باید فنا بشیم و هی من من گفتم به صورت من بلند شدن غلط خواهد بود در مقام سنگی آنگاهی انا وقت مسکین گشتن توست و فنا کبرزان جوید همیشه جاه مال که ز سرگین است گلخن را کمال چین دو دایه پوس را افزون کند شهم و لحم و کبر و نخوت آکنند پس سرگین یعنی فضله چارپایان از قبیل اسب و علاق و استر گلخن آتشخانه حمام شهم یعنی پی چربی لحم یعنی گوشت در مقام سنگی یعنی مرکزت همانیدگی داشته باشی از یه همانیدگی بپری به یه همانیدگی دیگه و انقدر این پرش فاصلش کوتاه باشه که دل تو رو سفت کنه میگه مقام سنگی داشته باشی اون موقع بگی من نه غلط بلکه وقتی دل سنگ تو میبینی موقع مسکین گشتن توست باید کوچیک کنی من ذهنی رو و موقع فنا شدن توست پس هر کسی میبینه مرکزش درد داره مرکزش سفته بیرحمه ظالمه باید فکر کنه که به جای بدی رسیده به جای اینکه هر لحظه بلند بشم که من و کبر و غرور ما به مردم نشون بدم خودم بفروشم بهتره که مسکین بشم و من ذهنی ما زریل کنم کوچیک کنم پس میگه کبرزان جوید همیشه جاه و مال میبینی که آدم متکبر کبر در اینجا آدم متکبر برای همین جاه و مال جستجو میکنه جاه یعنی مقام دنیاوی یه کاری بشی که مردم بهت احترام بذارن یا بترسن مالم که هر مالی مثل پول متعلقات این دوتا که باشون هم هویتیم اینها ما رو متکبر میکنه اگر هم هویتیم میگه برای اینکه کمال گلخن یعنی آتشخونه حمام که جای کثیفیه و بود از کسافات یعنی کامل شدن من ذهنی از زیاد کردن درد کمال من ذهنی من ذهنی کمالش نابود کننده ماست 
و این دو از همانیدن با جاه و مال چین دو دایه یعنی همین جاه و مال پوست رو افزون کند پوست من ذهنی رو سفت میکنه و میگه چاق میکنه آدم رو به اموال من ذهنی شهم و له میاره گوشت و پی میاره و کبر و خودخواهی میاره و این کبر و خودخواهی و نازنینی را شما در انسانهای هویت شده با جاه و مال میبینید پس دیده را بر لب به لب نفراشتند پوست رازان روی لب پنداشتند پیشوا ابلیس بود این راه را کوشکار آمد شبیکه جاه را مال چون مار است و آن جاه اجده ها سایه مردان زمرد این دو را پس شبیکه به معنی دام و تور سیادی هست و همینطور که میدونه زمرد چیزیست که اگر جلوی مار بگیرن مار کور میشه منظور از مار من ذهنی هست لب به لب یعنی جان جان یعنی هوشیاری دیده را بر لب به لب یعنی فضای گشوده شده فضای عدم باز نکردند اینا و پوست و یعنی همانیدگی ها رو همین هوشیاری خالص دانستند لب به لب یعنی جوهر و شیره خالص خالص هر چیزی پس بنابراین خیلی ها همانیدگی ها رو همین لب میگن میگن این هوشیاری خالصه میگه پیشوای اینها ابلیس بوده ابتدا ابلیس اومده پیشوای انسان است که من ذهنی دارند و ابلیس شکار این دام شد کوشکار آمد شبیکه جاه را یعنی خودش بالا گرفت در اون تمثیل باید خدا را قبول می داشت می گفت چشم و چشم نگفته و من ذهنی هم این اونه و اینکه ما میگیم نه احساس غرور و خودخواهی و دیده شدن میکنیم ابلیس میخواست دیده بشه ما میخوایم دیده بشیم منم هستم بلکه بهتر از شما هستم یه پیشوا ابلیس بود این راه را کدوم راه را راه همانش و ایجاد من ذهنی و درد و ابلیس میگه ایجاد کرده مال مثل میگه ماره و جاه مثل اجده ها مثل جاه خطرناکتر از ماله که با هر دو ما همانیده هستیم ما با تمام چیزهایی که به ما تعلق دارند همانیده هستیم و جاه یه مقام بالا که انسان قدرت داشته باشه که ما قدرت پرستیم در من ذهنی خیلی مهمه برای من ذهنی که وقتی حرف میزنه مردم مجبور باشن اجرا بکنن این میگه مثل اجراه هاست اما سایه مردان انسانهای کامل مثل مولانا مثل زمون رده اگر شما توجه به مولانا بکنید و حرفاش عمل کنید من ذهنیتون رو این زمورد کور میکنه پس زان زمورد مار را دیده جهد کور گردد مار و 
ره رو وارهد چون بر این ره خار بن هادان رئیس هرچه خستو گفت لعنت بر بلیس یعنی این غم بر من از قدر وی است قدر آن مقتدا سابق پی است پس میبینین خستن یعنی زخمی کردن مجروح نمودن قدر یعنی نیرنگ هیله سابق پی یعنی پیش قدم شروع کننده یعنی ابلیس پیش قدم یا شروع کننده این سبک زندگی همانیدگی است میگه که سایه مردان که گفت مثل مولانا که ما در زیر سایهش هستیم میگه که سایه مردان اون زمرد سبب میشه که چشم مار یعنی من ذهنی کور بشه وقتی شما واقعا حرفای مولانا رو خوب میشنوین عمل میکنین من ذهنی شما کور میشه پس مار یعنی من ذهنی کور میشه و رهرو یعنی شما میرهید چون بر این رهخار بنهادان رئیس آن رئیس یعنی همین ابلیس در راه همانیدگی ها درد گذاشته دردهای من ذهنی رو گذاشته خار منظور هم مثل رنجش و خشم و چینه و اینا نتیجه همانیدن و دنبال ابلیس رفتنه هر کسی زخمی شد هر چی خست یعنی زخمی شد او گفت یعنی گفت لعنت بر بلیس لعنت بر شیطان و منظور از لعنت اینه یعنی این غم بر من از هیله وی آید شده است و هیله رو که من ذهنی داره آن مقتدا اون پیش نماز سابق پی است یعنی پیش قدم بوده پس میگه ابلیس مقتدای یا پیش, پیش نماز منهای ذهنی بوده است هر کسی من ذهنی داره و درد ایجاد میکنه تابع ابلیسه این سبک زندگی رو اون نهاده و هر کسی میگه لعنت بر شیطان منظورش اینه که این هیله رو او کرده و ما هم دنبالش رو گرفتیم حالا خودش میگه بعد از او خود قرن بر قرن آمدند جملگان بر سنت او پازدند هرچی بنهد سنت بد ایفتا تا در افتد بعد او خلق از اما جمع گردد بر وی آن جمله بزه کوسری بودست و ایشان دم قزه پس بنابراین بله قرن بر قرن نسل به نسل منظورش اینه که دست به نسل این همانیدگی دست به دست شده به ما رسیده دم قزه یعنی بی خودم و سورین منظور بازم دومه منظور از دم در واقع حقیق کردن عقل سر و دوم رو داشتیم قبلا میگه بعد از ابلیس انسان ها قرن بر قرن راه او رو رفتند یعنی همانیده شدند و درد درست کردند تا رسیده به ما جملگان یعنی همگی بر سنت او پازدند پاکوبیدند راه او رو رفتند بعد میگه ای جوان هر کسی سنت بد 
ایجاد کنه به طوری که بعد از او مردم از کوری بیفتند هرچی بین هست سنت بعد ای فتا ای فتا یعنی جوان سنت بعد یعنی رسم بعد تا در افتد بعد او تا مردم بیفتند زمین بخورند بعد از او از کوری در این صورت جمع گردد بر وی آن جمله بزه یعنی همه این گناهان بزه یعنی گناه جمع میشه برای اینکه او سر بوده و این مردم دم بودند این معنیش این است که ما همه دنبال ابلیس رفتیم همانیده شده ایم همانیدگی را ادامه دادیم درد اضافه کرده ایم دردها را نسلا در نسل منتقل کرده ایم الان مثلا مادران دردهاشون رو منتقل میکنن به بچه هاشون به جای اینکه خوشیاری حضور بشن از جنس زندگی بشن زندگی رو در بچه هاشون شناسایی بکنند از جنس درد میشن درد میدن به بچه هاشون بچه هاشون به بچه هاشون بچه هاشون به بچه هاشون پس منظور از قرن بر قرن این بوده و, و ما میتونیم این تسلسل رو در خودمون قطع کنیم هر کسی باید در خودش قطع کنه این هم حدیثه و کسی که سنتی ناپسند بنهد گناه این کار بروست و گناه کسی که بدان سنت عمل کند نیز بروست البته ما میدونیم که الان وظیفه داریم مسئولیت داریم این تسلسل سبک زندگی رو که ما درد نست به نست منتقل میکنیم و همانیدگی با باورها رو نست به نست منتقل کنیم باید متوقف کنیم و به فرزندانمون یاد بدیم که باور جسمه باور نمیتونه در مرکز تو باشه درد جسمه درد چیز خطرناکیست شما اگر اینکی درد داشته باشین درد رو در جهان اشاعه میدیم و این سنت شیطانه بعد میگه لیک آدم چاروق و آن پوستین پیش می آورد که هستم زتین چون ایازان چاروغش مورود بود لاجرم او عاقبت محمود بود هست مطلق کارساز نیستی است کارگاه هست کن جز نیست چیست همینطور که می بینید تین یعنی گل هست کن یعنی هست کننده هستی دهنده اما میگه آدم یعنی حضرت آدم یا هر کسی که برای اولین بار به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده ولی نتونسته دیگران متوجه بکنه میگه که لیک آدم چاروق و آن پوستی میدونی که چاروق و پوستی مربوط به عیازه ولی به اصلاح اینو منصوب میکنه به هر کسی که به زندگی زنده میشه پیش می آورد که هر روز بهش نگاه می کرد که من از گل هستم یادآوری کنم عیاز غلام سلطان محمود بود که سلطان محمود از روستا پیدا کرده بود آورده بود و در واقع خیلی به خودش نزدیک کرده بود و او در یه اتاقی یه صندوقی داشت و در اونجا اون به اصلاح چارگوش رو که از روستا آورده بود اونجا گذاشته بود با 
پوستین یه پوستین داشت چاروک گذاشته بود اونجا و هر روز در اتاقش رو میرفت باز میکرد و صندوق باز میکرد و به چاروک و پوستین نگاه میکرد میگفت که تو این بودی در روستا این وضع داشتی اینا رو میپوشیدی یادش میومد که چی بوده و دوباره یادش میومد که الان نزدیک سلطان محموده و باید قدرشناس این باشه و از اونجا به اینجا رسیده شک میکرد در صندوق میبست و البته در اتاقش هم میبست و اون سخنچینان و مخالفان عیاز که حسادت میکردن رفتن به سلطان محمود گفتن که بابا این عیاز تو که این بهش محبت کردی تمام جواهرات و پول و نمیدونم چیزها رو برده اونجا قایم کرده و سلطان محمود میدونست که دروغ میگن حسادت میکنن و این مادر این است که کسایی که من ذهنی دارند فکر میکنن یک آدم کامل به زندگی زنده شده همش طلا و جواهرات جمع میکنه بهترین ها رو او داره یه جای قایم کرده گو حالا که اینطوریه شب برین اتاق بشکنید و این جواهرات رو پیدا کنید رفتن کندند و همه جا رو هیچ چی نیست جز این چاروق و پوستین گفتن قربان هیچی پیدا نکردیم فقط این چاروق و پوستینه و شرمنده شدن حالا دنباله داستان شاید شما میدونید منظور این است که انسان به درجه که پیشرفت میکنه باید اون چاروق و پوستین رو نگه داره و در اینجا میگه این گله این مواد شیمیایی جسم بوده ما میگیم این جسم بوده ما الان با خدای چی شدیم کی به جسم مواد شیمیایی که به هم میپیونده جسمی سازه ممکن بود که با خدای چی بشه میگه این باید فهمیده بشه و هر لحظه بهش سرزده بشه که من این بودم این شدم این بودم الان چشمم باز میشه ما هم میتونیم چشمان رو باز کنیم شما هم میتونید بگین من از اول برنامه های گنج حضور مولانا ببین چه وضعی داشتم الان به درجه ای به هوشیاری زنده شدم به خدا زنده شدم پس میگه آدم انسانی که به زندگی زنده شده بود چاروق و پوستین و می آورد که من از گل هستم نگاه کنه الان در چه درجه هستم و عیاز هم مرتب به چاروقش سر میزد لاجرم به ناچار آقابت تبدیل به سلطان محمود شد ما هم آقابت تبدیل به شاه میشیم یعنی خدا الان میگه هست مطلق یعنی خوشیاری خالص خداوند کار سازنده نیستیست یعنی در نیستیس وقتی مرکز ما عدم میشه ما هستی ساز میشیم ما به وجود آورنده میشیم ما میتونیم خلاق بشیم فکر به آفرینیم و در بیرون چیزهای نیک به آفرینیم میگه هست مطلق کارساز نیستیس بعد میگه کارگاه هست کننده به وجود آورنده غیر از نیستی یا نیست که انسان فنا بشه چیزی دیگه ای نیست یعنی تا زمانی که همانیدگی ها رو نگهداری هیچ خلاق نمیشه هیچی نمیتونی بسازی برای اینکه کارگاهی برای خداوند درست نکردی وقتی همانیدگی ها رو انداختی فضا رو باز کردی و نیست شدی فنا شدی 
موقع زندگی میتونه در دل تو کارگاه بزنه یه چیزی بسازه اینه میخواد بگه بله بعد میگه برنوشته هیچ بنویشد کسی یا نهاله کاردن در مغرسی کاغذی جوید که آن بنوشته نیست تخم کارد موزهی که کشته نیست تو برادر موزه ناکشته باش کاغذ اسپید نابنوشته باش میگه به کاغذی که قبلا نوشته شده سیاهه کسی چیزی می نویسه یا بیاره یک نهال کوچیکی رو یعنی درخت کوچیکی رو جایی به کاری که اونجا قلمستان قبلا کاشته شده نه پس بنابراین نام نویسنده کاغذ سفید گیر میاره روش بنویسه اون کسی هم که تخم گلو میخواد بکاره در جایی میکاره که قبلا چشته نشده جایی که درخت کشته شده که بر جایی کشته شده نمیشه چیزی کاشت منظورش اینه که مرکز ما شلوغ پر از انباشتگیه خداوند چیزی نمیتونه بکاره بعد به ما میگه ای برادر ای انسان ای شنونده تو جای ناکشته باش این همانیدگی ها رو که خودت چشته اینا رو در بیار بنداز دور کاغذ سپید نابنوشته باش یه کاملا مشخصه تا مشرف گردی از نون ولقلم تا بکارت در دو تخم آن زلکرم خود از این پالوده نالیسیده گیر مطبخی که دیده ای نادیده گیر زان که از این پالوده مستی ها بود پوستین و چارق از یادت رود بله تا مشرف کردی از نون ولقلم همطور که میتونی نون ولقلم بله آیه نخست سوره قلمه که اگر بتونم نشون بدم بیه نون سویند به قلم و آنچه می نویسند و منظور منظور از نون که مفصلین قرآن چیز جالب توجهی ننوشتند ولی با توجه مولانا نون معنی تسلیم میشه که موقع تسلیم و فضاگوشایی خداوند با قلم سنش میتونه در مرکز ما بنویسه و این آیه را باید اونطوری معنی کرد بارها نون رو به پس چه حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش مولانا میگه پس نون شاید نماد خمیدن و تسلیم باشه که موقع تسلیم و فضاگوشایی خداوند با قلمش در مرکز ما یه چیزی می نویسه پس مشرف کردی یعنی صاحب تشریف بشی بزرگ بشی بزرگی پیدا کنی از تسلیم و قلم خداوند تا اون زلکرم یعنی خداوند در مرکز شما تخمی بکاره تا مشرف کردی از نون و قلم تا بکارت در تو تخم آن زلکرم بعد میگه از این غذای خوشمزه پالوده خودتو نالیسیده گیر یعنی از این همانیدگی ها که به نظر خیلی خوشایند میاد یعنی این جهان 
که میتونی باش همانیده بشی با هر چیزی که میتونی همانیده بشی نمیخواد همانیده بشی بهتره نلیسی و این آشپزخونه این دنیا رو که دیده ای نادیده گیر فرض کن دیده ای یعنی اگر همانیده شده ای با چند تا چیز نگو که میخوام و بقیه هم همانیده بشم ببینم چجوریه من خیلی از همانیدگی ها رو هنوز در مرکزم نذاشتم همین چند تا که لیسیده ای فکر میکردی غذای خوشمزه ایه دیگه بسته اینطوری میگه حالا شما خودتون میدونید خود از این پالوده نالیسیده گیر یعنی نمیخواد بلیسی فرض کن لیسیده آشپزخونه را که دیده یعنی آشپزخونه همانیدگی های این جهان که دارم میپزن و مردم خودشون نشون میدن غذاهای خوشمزه نمیدونم همانیدگی با پول همانیدگی با سکس همانیدگی با غذا همانیدگی با هر چیز دیگه ای مقام اینا رو نمیخواد حالا تو همه رو بلیسی یه چند تا لیسیدی بسته از این آشپزخونه بگذر بعد میگه زن که از این پالود مستی ها بود پوستین و چاروغ از یادت رو برای اینکه اگر بلیسی از اینها مستی این همانیدگی ها میشی و پوستین و چاروغ یادت میره نمیفهمی که چی بودی و مثل این عیاز که عیاز البته میدونست ولی بقیه عمرها نمیدونستند پس زلکرم در اینجا صاحب کرم و بخشش منظور حضرت پروردگار هست همچی گفتیم بله چون در آیت نز و مرگاهی کنی ذکر دلق و چارقانگاهی کنی تا نمانی غرق موج زشتی که نباشد از پناهی پشتی یاد ناری از سفینه راستین ننگری در چارو و در پوستی میگه نلیس از این همانیدگی ها اینقدر میلیسی تا موقعی که آثار مرگ ظاهر میشه یعنی میخوای بمیری نز یعنی کندن جان یا کندن وقتی انسان در میمیره و جام میکنه اون موقع ما آهی میکنیم برای اینکه اون موقع متوجه میشیم که این تن داره میپاشه میگه و به متوجه میشی که تو یک هوشیاری بودی که خداگونگی بودی که همیشه این هوشیاری در اختیارت بوده و اون موقع میگی که ای وای من دلق و چاروق بودم یعنی این جسم بودم که خداوند میخواست در من به خودش زنده بشه من نتونستم و حیف شد من غفلت کردم میگه که تا غرق موج زشتی های همانیدگی نشی و از پناه خداوند که پشت توست بی نصیب نمونی و اگر بلیسی از این آینه همانیده بشی از سفینه راستین که فضای یکتاییه آفل میشی یادت نمیاد و هیچ موقع هم در چاروق و پوستین نگاه نمیکنی یعنی میخواد بگه که ما الان باید بگیم بابا این تنه این فکر این چیزهای این جهانیه این ترکیب من که در من خداوند میخواد به بینهایت و ابدیت خودش زنده بشه من باید قدرشناس این باشم 
من باید بگم من جسم بودم همه الانم هم به درجه ای که ما زنده شدیم باید شکر کنیم و بگیم که قبلا من اون بودم یادمون بیاد که چند سال پیش چجوری بودیم چقدر درد داشتیم الان نداریم چون که درمانی به قرقاب فنا پس دلم ورد سازی بر ولا دیو گوید بنگرید این خام را سر بریدیم مرغ بی هنگام را میگه که قرقاب این گرداب میگه که وقتی در گرداب دردها و همانیدگی ها بیفتی پس بنابراین سنت بالا بره مرتب اون آیه زلمنا را میخونی که ما مرتب خوندیم من اینجا ولا در اینجا میتونه پی در پی باشه اگر ولا بخونیم و ولا نخونیم که من دوستی هست چون که درمانی به قرقاب فنا که همه من الان در این گرداب فنا افتاده ایم فس میگیم که ما به خودمون ستم کردیم این زلمنا هم از این آیه هست گفتند پروردگار ما به خود ستم کرده ایم یعنی ما الان داریم میگیم دیگه و اگر ما را نیامرزی یعنی کمک نکنی که همانیدگی ها را بریزیم و بر ما رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود و از زیان دیدگان هم هستیم و بوده ایم زلمنا مربوط به اینه که ما بالاخره باید متوجه بشیم که خداوند ما به خودمون ظلم کردیم فرصتی رو از دست دادیم لطف کن کمک کن اینا همونو میگن چون که درمانی به قرقاب فنا پس زلمنا ورد سازی بر ولا ولا اینجانه پی در پی دیو گوید بنگرید این خام را سر بریدیم مرغ بی هنگام را همون شیطانی که پیش قدم بوده پیش نماز بوده و ما رو به این راه کشیده میگه این خامو نگاه کنید من من گفتم تو چرا گوش کردی الان اومده که در میمیره زلمنا سر داده که ما به خودمون ستم کردیم چرا ده سالت بود دوازده سالت بود اینا رو نگفتی پس بنابراین این مرغ بی هنگام یعنی خروس بی محل رو میدونین رسمی که سرشو میبرند سرشو ببرید یعنی اگر ما دنبال همانیدگی ها و درد رو بگیریم و یه جایی در پیری به این کار بپردازیم شیطان ما رو مسخره خواهد کرد گرچه که ما رو به این راه سوق داده بله دور این خسلت فرهنگ عیاز که پدید آید نمازش بی نماز او خروس آسمان بوده ز پیش نرهای او همه در وقت خیش میگه این کار که انسان پوستین و چارق و نبینه یعنی نهیه که این جسم من از مواد شیمیایی از این جهان یه جوری به هم پیوسته و در این جسم انسان به بینهایت خداوند زنده میشه و جاودانه میشه میاد به این لحظه ابدی به این مقام بزرگ مشرف میشه اینا یعنی این که پوستین رو ببینه ببین این چیز چیه که میفته حالا این این ارزشی نداره که من گرفتم اینها رو با زیباییم با بدنم همانیده شدم و اینا رو گذاشتم مرکزش میگه این از فرهیختگی و فرهنگ عیاز یعنی شما انسان ها به دوره این که 
ما دنبال رو ابلیس باشیم وقتی که کار رسید به جایی که دیگه کاری نمیشه کرد و به ما بخند مسخره کنه بگه سرین رو ببرید این مرغ بی هنگامه این موقع اومده تازه میگه ما به خودمون ستم کردیم میگه این لحظه نمازش نماز نباشه یعنی میگه من ذهنی اگر عبادت کنه و بخواد نیایش کنه حتی زلم نابگه به درد نمیخوره برای اینکه نمازش بی نماز حالا شما ببینید نمازتون واقعا با نماز این لحظه عبادتتون با فضاگوشایی صورت میگیره یا با من ذهنی میگه فرهنگ عیاز سبک زندگی عیاز یا شما که دنبال رو عیاز هستین و دائما پوستین و چارق رو میبینین این است که شما با فضای گشوده شده خروس آسمان هستین یعنی میخواد به که آسمان به خروس میگه سبکه خروس که از کجا میفهمه ما اگر فضا رو باز کنیم زندگی به ما خواهد گفت که صبحکه و ما در صبح آواز میکنیم او خروس آسمان بوده ز پیش نرهای او همه در وقت خیش یعنی همیشه در این لحظه بوده شما باید بیاییم به این لحظه فضا رو باز کنید نیایشتون در این لحظه باشه اون موقع خروس آسمان هستید نرهای زندگی بخش و اینکه خودتونم به زندگی معطل بشین همیشه در وقت خودش یعنی این لحظه باید صورت بگیره هر کسی نیایشش در زمان به وسیله من ذهنی مجازی صورت میگیره نمازش بی نمازه یعنی قبول نیست نیایشش قبول نیست پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم این بیت رو در غزل داشتیم که بیت بسیار بسیار مهمی است و اون اینه که چو توافان گردونی همی گردند بر آدم مگر ابلیس ملعونی که بر آدم نمی گردی بخواد بگه که تواف کنندگان آسمانی اطراف محور انسان کامل که حول ذات خودش میگرده یعنی همیشه ذات خودشه و در این لحظه مستقره و از نظر عمق بینهایت شده میگردند و 
سوال میکنه که تو ای انسانی که در من ذهنی هستی مگر تو ابلیس هستی که بر آدم کامل نمیگردی یعنی چرا اولا ما به آدمیت خودمون که زنده شدن به زندگی زنده هست و خالص شدن از مجاز ذهنه نمیگردیم ما چرا مشغول این کار نیستیم و مشغول ادامه دادن من ذهنی هستیم و ایجاد درد برای خودمون و دیگران هستیم چرا و این سوال مهمی است که شما البته باید جواب بدید شما چرا توجه کامل به این موضوع نمی کنید که شما اومدین اینجا پس از مدت کوتاهی که از طریق همانیدگی ها می بینید کاملا به بینهایت زندگی خدا زنده بشین و از طریق او ببینید و هرچی زودتر بهتر برای چی ما این من ذهنی رو ادامه میدیم که درد ایجاد کنه ما با همدیگه به ستیزه بر بپردازیم با خودمون به ستیزه بر بپردازیم و به خودمون ضرر بزنیم به دیگران ضرر بزنیم و حتی اینو بدونیم ولی اقدام نکنیم چرا و در خارج از درون خودمون ما چرا حول انسانهای مثل مولانا نمیگردیم و از اونها میوه نمیگیریم میوه حضور میوه ارتعاش به زندگی چرا و برای تبیین بیشتر این بیت چند بیت از مصنوی میخونم که در اونجا که در داستان دقوقی هست مولانا میگه که این درختان انسانهای کامل میوهشون رسیده میوه مولانا حافظ فردوسی رسیده ولی چرا مردم نمیرن از این میوه ها بخورند سوال میکنه بله کاروان ها بینوا وین میوه ها پخته میریزد چه سهر است ای خدا سیب پوسیده همی چیدند خلق در هم افتاده به یغما خشک حلق گفته هر برگ و شکوفه یان قسون دم بدم یا لایت قومی یا لمون پس قسون هم یعنی جمع قسط منی شاخه است کاروان ها یعنی کاروان های انسان ها بی نوا یعنی بدون نوا هستند بیچاره هستند هیچی ندارند زندگی ندارند و میوه های بزرگان مثل مولانا میریزه در حالی که پختند ولی چرا مردم نمیخورند چه سهر است ای خدا ما باید بپرسیم که من شخصا چرا 
متعهد نمیشم که دائما از این میوه ها بخورم میوه دیگه نخورم درد نخورم میگه خلق تقریبا همه سیب پوسیده میچینند و میخورند یعنی دردها رو میخورند و به جان هم افتادند برای غارت همدیگه در حالی که حلقشون خشکه جلوشون خوش شده آب ندارن تشنه هستن یعنی آب زندگی ندارن همه درد میکشند و هر برگ و شاخه درختان انسان های کامل مثل مولانا لحظه به لحظه میگن که ای کاش این مردم یا قوم من بهتر میدانستند ای کاش میدانستند ای کاش همه مردم میدانستند که مولانا میوه خوشمزه ای پخته برای ما و چرا نمیخوریم و در موقع شما به مردم عادی بگین بیاین این عبیات بخونین میگن که شما دیوانه شدید همینو مولانا توضیح میده اتفاقا پس هر برگ و شکوفه آن شاقه ها یعنی انسان های کامل از روی تأصف دم به دم میگفت ای کاش قوم من میدانستند یعنی هر کسی که میرون بالا و میبینه مردم درد میکشند و این عبیات بیدار کننده را پخش میکنه مردم نمیشنوند یا عمل نمیکنند یا سرسری میگیرند یا اصلا توجه نمیکنند و در نتیجه او به خودش میگه ای کاش میدونستند که این چیز خوبیه مفید براشون این میوه این دارو شفا بخشه بله این یالت قومی یعلمون آیه قرآنی که بارها خوندیم گفته شد به بهشت رای گفت ای کاش قوم من میدانستند معنیش این است که هر کسی وارد بهشت یکتایی میشه و راش رو پیدا میکنه به مردم میخواد یاد بده ولی اونها توجه نمیکنند اون شخص به خودش میگه ای کاش این مردم بهتر میدانستند یا میفهمیدن که جریان چیه بله بانگ میآمد ز سوی هر درخت سوی ما آیید خلق شوربخت بانگ میآمد ز غیرت بر شجر چشمشان بستیم کلا لا وزر جر کسی میگفتشون چین سو روید تا از این اشجار مستسعد شوید ارزم وزر یعنی پناهگاه کوه بلند اشجار جمع شجر مستسعد یعنی سعادت جوینده بله بخونیم پس از سوی هر درخت از سوی مولانا و امثال او به سوی مردم ندا می اومد ای مردم بدبخت بیاییم به سوی ما ما وصل شدیم به خدا پیغام های ایزدی رو آوردیم میخوایم به شما بدیم این پیغام ها به شما کمک میکنند ولی 
از جانب زندگی و غیرت زندگی به اون شجر به مولانا بانک می اومد که خودتو ناراحت نکن ما چشمای اونا رو بسته ایم و معنیش این هست که کسی که همحوییت شده متاسفانه چشمش بسته است اون نمی بینه این بیاد به این دلیل مهمن که شما اگر چشمتون بسته است بدونی که مولانا درست میگه و اون چیزی که شما میبینید الان درست نیست اگر شما درد میکشید و چاره ندارید باید درد بکشید بد میبینید با دید ذهن نباید ببینید و باید بفهمید که غیر از خدا در این لحظه میگه پناهگاهی نیست البته این آیه قرآنه هرگز در روز رستاخیز جز بارگاه حق پناهگاهی نیست و روز رستاخیز برای انسان همین لحظه است پس در این لحظه رفتم به سو یعنی همحبیت شدم با فکرها رفتم به سوهای مادی کمک نمیکنه. در این لحظه که روز رستاخیزه فقط فضاگوشایی و رفتم به فضای یکتاییست که به ما کمک میکنه. بله همطور که میبینید این آیه آیه یازده سوره قیامت هست پس از غیرت حق به آن اولیا یعنی بزرگانی مثل مولانا ندا میرسید که ما چشمان اینان را فرو بسته ایم حقا که برای اینان پناهگاهی نیست چون اینها میخوان از سوها از رنگها از همانیدگیها پناهی پیدا کنند پناهگاهی پیدا کنند که اونا پناهگاه نیست باید متاسفانه درد اینها رو بیدار کنه و اگر کسی به این افراد که اهمیتی به پیغام بزرگان نمیدند بهشان میگه که این سو بروید یعنی سوی یکتایی بروید فضا باز کنید تا از این اشجار یعنی از این درختانی مثل مولانا سعادت کسب کنید ببینیم اونا چی میگن اونا میگن جمله میگفتند چین مسکین مست از قضا الله دیوانه شده است مغز این مسکین ز سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز یعنی همه این افراد که با دید ذهن نگاه میکنند به میگن که این شخص که الان رو آورده به مولانا این آدم بدبخت مست خرافات از غذای خدا دیوانه شده است یعنی اونایی که با همانیدگی ها میبینند و جهان رو مخشوش میکنند و درد پخش میکنند اونا آقلند کسی که فضای درون رو باز کرده و به خدا زنده شده و این جهان رو آبادان میکنه اون دیوانه است اونم از غذای خدا و مغز این بیچاره از ریاضت زیاد و سودای دراز زنده شدن به خدا مثل پیاز فاسد شده است او عجب میماند یارب حال چیست خلق را این پرده ازلال چیست یا او عجب میماند یارب حال چیست خلق را این پرده و ازلال چیست خلق گوناگون با صد رای و عقل یک قدم آنسو نمیارند نقل و از اون شخص یا اون درخت 
یا مولانا یا هر کسی که در این را کار میکنه تعجب میکرد خداوندا این اوضاع از چه قراره چرا اینطوریه و این پرده و گمراهی آدم ها از چیه به چه در اینطوریه کسایی که به نظر هوشیار میاند و در کار دنیا اینقدر ماهرند در کار پول در آوردن و هم هویت شدن اینقدر ماهرند خلق گوناگون با صد رأی عقل یک قدم به سوی یکتایی و فضاگوشایی و مرکز عدم حرکت نمی کنند چرا اینطوریه بله ازلال گمراهی و گمراه کردن خیلی خوب اینم مطلبی بود که شما شنیدید بفرمایید جواب بدیم به خودتون چرا با وجود که میوه بزرگان رسیده و بزرگ مثل مولانا میوه های به این شیرینی و خوشمزگی پر از ویتامین به ما میده ما اینقدر سهلنگاری میکنیم در خوردن آنها همینطور که میدونید ما قصه غلام هندو رو صحبت کردیم بعدشم دنباله قصه بعد از اون جلسات که آخر هفته گذشته بود در واقع رسیدیم به داستان مرغ و سیاد که خونده ایم و در این داستان مرغ و سیاد که بسیار مهم است و به موقعش خیلی بحث کردیم و معانیش رو بیان کردیم خیلی هم مفید بود مولانا خیلی چیزها رو به ما توضیح میده مخصوصا اینکه انسان باید تنها باشه روی خودش کار کنه یا بین مردم باشه و مرغ در واقع انسان هست که وارد این جهان میشه متوجه میشه که بین شاخه های درخت ها و لای برگ ها یه کسی پنهان شده و متوجهش میشه میگه شما کی هستیم میگه من زاهد هستم خلاصه گوشه گرفتم اینجا و چند تا دانه هم اونجا بوده مرغ حواستش به دانه ها بوده و البته اون سیاد در واقع دنیاست و بحث های زیادی بین این دو موجود میگیره یعنی سیاد دنیا و مرغ تازه وارد و سیاد بهش میگه که بهتره که این دانه ها رو نخوری ولی آخر سر مرغ آنه نمیشه این چند بیتو که در آخر اون داستانه براتون میخونم و یه قصه کوتاه هم بعد این براتون میخونم که انشالله بقیه قصه رو هفته دیگه خواهم خواند میبینین که من تیکه تیکه قصه ها رو خوندم و اینها رو به هم دارم الان وصل میکنم اگه بشه و ولی خوب این وسط ها در واقع 
اون قصه که قبلا خونده شده الان موجود هست شما میتونید به اونها برین گوش بدید و شما هم این قصه رو پیوسته کنید پیوستگی این قصه ها و اگه بتونید در ذهنتون اونها رو به هم وصل کنید و معانی قصه های مختلف و نتیجه گیری اونها رو پیدا کنید براتون خیلی مفید خواهد بود بالاخره مرغ که حواسش به دانه ها بوده از سیاد میپرسه که این دانه ها مال کیه و سیاد میگه که اینا مال یتیم بیوسی و فکر کردن من آدم قابل اعتمادی هستم اینا رو سپردم به من و مرغ میگه که من حالت استرار دارم و باید از این دانه ها بخورم با اجازه شما البته و سیاد میگه که من نمیتونم چیزی بگم فتوادهنده استرار و ضروری بودن خوردن این دانه ها هم به عهده خودت ولی اگر بخوری باید زمانشو عواقبشو پس بدی این کار عواقب خوبی نداره سیاد بهش میگه ولی خب مرغ اشاره میکنه به یه آیه قرآن البته مولانا اشاره میکنه که طبق این آیه من مستر هستم باید از این دانه ها بخورم و البته در داستان های بعدی پس از اینکه مرغ به تله میفته یعنی هم هویت میشه با چیزها و میفته به تله مرغ شروع میکنه به نالیدن و شکایت میکنه که علت اینکه من به تله افتادم این است که به زاهد اعتماد کردم زاهدم برمیگرده میگه که نه علتش اینه که تو مال یتیم رو خوردی و شاید مال یتیم بی وسی همین نعمت های مجازی است که اگر انسان میخوره باید هوشیارانه بخوره به اندازه لازم با چیزها همانیده بشه از اون بیشتر نشه و اگر از اون بیشتر بشه در این صورت در تله همانیدگی ها که تله این دنیاست خواهد افتاد بله بعد از آن گفتش یعنی مرغ میگه بعد از آن گفتش گندم آنه چیست گفتم آنت از یتیم بیوسیست مال ایتام است امانت پیش من زان که پندارند ما را موتمن گفت من مسترم و مجروح حال هست مردار این زمان بر من حلال پس مرغ میگه که آقای سیاد این گندم مال چیه؟ اونم میگه که این امانت پیش من مال یتیمیست که وسیع نداره وسیع یعنی قیوم به اصلاح سرپرست یتیم بی وسیع یعنی یتیمی که قیوم و یا و سرپرست نداشته باشد و ایتام هم یعنی یتیمان معتمن امین مستر یعنی بیچار ناچار پس میگه که نه مال یتیمان هست به من امانت گذاشتند برای اینکه پنداشتن که من آدم قابل اعتمادی هستم پس مرغ میگه که من 
مسترم یعنی در حال استرار هستم واقعا لازم دارم و حال من بسیار بده که البته هیچ از مستر و مجروح حال نیست انقدر که با یه چیز جدیدی همانیده بشه گرسی که اینطوری میبینه و این زمان طبق آیه قرآن مردار برای من حلال است که من میتونم بخورم بله این همون آیه است که این مرغ اشاره میکنه ولی آن کس که مجبور شود به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد در صورتی که علاقمند به خوردن و لذت بردن است چون این چیزهایی نبوده و متجاوز از حد صد جو هم نباشد یعنی به قدر گرسنگی بخورد گناهی بر اون نیست مرغ به این آیه اشاره میکنه و این قسمت از آیه میگه نه طالب و راقب آن باشد یعنی عاشق آن باشد نه و از حد ضرورت هم تجاوز نکند و این واقعا خوردن نیست این همین همانیدن هست که چقدر باید همانیده بشیم بارها گفتیم که اگر پدر و مادر ما عشقی باشند به اندازه ضرورت ما میتونیم همانیده بشیم ولی اینکه با این هرس با هر چیزی همانیده میشیم این هم با این آیه نمیخونه و مرغه در اشتباه میکنه مرغه یعنی داره به تله میفته همینطور که ما وقتی بچه بودیم اومدیم به این جهان وقتی رسیدیم به ده دوازده سال کاملا دیگه به تله این دنیا از طریق همانیدگی ها افتاده ایم بعد دوباره ادامه میدهیم به دستوری از این گندم خورم ای امین و پارسا و محترم گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی ور ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری بار زمان آن بده به دستوری یعنی به ازن و اجازه یا الان میگی با اجازه شما گرچه که دیده این سیاد هست و ممکنه این تله باشه میگه که اگر اجازه میدین من از این گندم بخورم مفتی یعنی فتفادهنده زمان به احته گرفتن یعنی عواقبش باید به احته بگیری پس مرغ میگه که با اجازه شما که امین و پارس ها و محترم هستی که نیست چطور سیاد دنیا حالا امین و پارس ها و محترم شد من از این گندما میخورم ولی سیاد میگه که فتوادهنده و تشکیستهنده ضرورت هم تو هستی و بی ضرورت اگر بخوری مجرم خواهی شد که ما بی ضرورت همانیدگی ها را انجام دادیم و غذای اونها را خوردیم واقعا این همه هرس این همه درد این همه میل به قدرت و عشق به چیزها لازم نبوده و سیاد میگه که اگر ضرورت هم داره واقعا به نظر شما که با دید ذهن میبینی ضرورت هست <تصفيق> بهتره پریز کنی نخوری یعنی این ضرورتی که ذهنشون میده کاملا غلطه اگر خوردی باید عواقب آن را هم به عهده بگیری یعنی گرفتار خواهی شد معنیش این است که اگر با چیزی همانیده بشی باید بدونی که درد خواهی داشت و با درد از اون گرفتاری خارج خواهی شد حال مرغ بست در خود فرو رفت آن زمان توسنش سر بستد 
از جذب انان چون بخوردان گندم اندر فخ بماند چند او یاسین ول انعام خواند اون موقع میگه مرغ شروع کرد به فکرای عمیق که بخورم نخورم و تعمل کردم ولی بیشتر این فکرها از روی من ذهنیش بوده ولی یه دفعه دیگه توسن یعنی همینطور که میدین یعنی اسب سرکش این نفسشه و اینان یعنی ده دهانه اسب یا دهانه اسب فقه یعنی دام یعنی اون اسب نفسشو که محکم افسار چشیده بود و نگه داشته بود یه دفعه سرکشی کرد و رفت به سوی دانه ها همینطور همین کار ما هم میکنیم هی خودمون نگه میداریم نگه میداریم ولی یه دفعه راه ها میشیم میریم به سوی اون چیزی که ذهنمون جذبش شده و وقتی اون گندم خورد افتاد به تله و شروع کرد یاسین و سوره انعام خواندن علت اینکه یاسین و سوره انعام میگه شاید از باورهای آن زمان داره استفاده میکنه که هر حال مسلمانان معتقدند که این دو تا سوره بسیار مهم هستند و اگر انسان مطالب اونها رو خوب بفهمه میتونه از تله همانیدگی ها خارج بشه ولی وقتی او افتاد شروع کرد به خواندن یاسین و سوره انعام بعد مولانا ایراد میگیره میگه بعد درماندن چه افسوس و چه آه پیش از آن بایست این دود سیاه آن زمان که هرس جنبید و هوس آن زمان نیگو که ای فریاد رست میگه که بعد از اینکه افتاد به تله گرفتار شد افسوس و آه چه فایده داره پس این نشون میده که قبل از افتادن انسان ها به تله نگهبانان هوشیاری در این جهان باید انسان ها رو بیدار کنند ما باید بچه هامون رو بیدار کنیم که به تله این دنیا به طور کامل نیفتند بعد از اینکه افتادند و گرفتار شدند و به درد دچار شدند نصیحت کردن و نمیدونم حالا دعا بخونیم و بیاین الا مشورت کنیم و روانشناس بریم اینا فایده نداره برای همه میگه که آن زمان که هرس جنبید و هوس وقتی هرس و هوس انسان میجنبه اون موقع باید فضا رو باز کنه و بگه خدایا به فریادم برس نفس من منو داره میبره به سویی که میدونم ضروری نیست اما دارم میرم چی کار کنم میگه اون موقع باید بگی قصه بعدی که خیلی کوتاهه مربوط است به اینکه نگهبانان هوشیاری در این جهان نباید بترسند و مردم باید بیدار کنند و حکایت آن پاسبان که خاموش شرد تا دزدان رخت تاجران بردند به کلی بعد از آن هیهای پاسبانی میکرد یعنی یه نگهبانی قوی هیکلی رو کاروانی استخدام کرده بود که نگهبانی کنه شب و دزدان اومدن در حالی که مردم خوابیده بودند هرچی کاروان داشت بردند و وقتی 
کاروان بیدار شد دیدن هیچی نیست گفتن که ای آدم بی خاصیت بس تو چی کاره بودی اینجا گفت والا تیغ و شمشیر و اینا رو به من نشون دادن ترسیدم آن زمان خاموش کردم چیزی نمیگفتم الان چونها رفتند و خطری تهدید نمیکنه هر چقدر میخواین داد بزنم و این داستان خنددار جریان زندگی ماست تقریبا همه کاروان بشر در خواب ذهن هستند یه چند نفر که بیدار هستند مولانا داره احتمالا به اونها ایراد میگیره یا انتقاد میکنه که به اندازه کافی حرف نزدند مردم رو بیدار نکردند تا شیطان تونسته رخت و پخت مردم و یعنی زندگی مردم رو بدزده ببره همینطورم هم هست میبینین که این قصه که الان میخونیم در سطحهای مختلف کاملا صادقه ما به عنوان نگهبان هوشیاری خودمون که امروز هم مطرح بود که مسئولیت کیفیت هوشیاریتون در این لحظه با چیه با خودتونه یا با دیگران آدمهای خوابیده میگن اصلا به ما مربوط نیست راجع به چی صحبت میکنه و کیفیت هوشیاری ما بستگی با این داره که خب دورور ما چه اتفاق میفته اگر اتفاقات بدی میفته ما ناراحتیم اتفاقات خوبی میفته ما خوشحالیم اتفاق خوبی نست که به من چیزی اضافه بشه بعد اینه که از من کم بشه و من در اختیار محیط اطراف هم هستم وضعیت ها هوشیاری منو تعییم میکنند اینطوری نیست شما باید نگهبان خوشیاری خودتون بشین اگه نشین وقتی هفتاد هشتا سالتون میشه و میبینین که یک مرد یا زن پیری شدین که پر از درد هستید و کاملا پشیمان هستین از آمدن به این جهان هیچ کار مفیدی هم نکردین فقط یه مقدار مال اموال جمع کردین که اونا رو هم باید بذارین برین اون موقع شما به عنوان پاسبان و خوشیاری داده بیداد کنین چه وضعیه کسی به من نگو اون دیگه فایده نداره این داستانم همینه ما به عنوان پدر مادر نگهبان هوشیاری بچه‌هامون هستیم که نیستیم میخوابیم تا بچه‌های ما بزرگ بشن در حالی که اموال معنوی اونها رو شیطان میدزده جلوی چشمان ما اونها هم هویت میشن به درد میافتند بعد از اینکه به درد میافتند تازه هیهای اونها و ما بلند میشه ها چرا اینطوری شد چرا اونطوری شد خب میخواستی نمیخوابیدی نمیترسیدی بیدار میموندی هوشیار میموندی فضا رو باز میکردی همانیدگی ها تو میریختی و همینطور حالا بیایم بالا در مورد انسانهایی که تقریبا یکتا هستن در این جهان مثل مولانا اینها نگهبانان هوشیاری بشریت هستند و آمدن که انسانها رو بیدار کنند یا نگهبانی بدن که مبادا از از راه همانیدگی زندگی اونها دزدیده بشه یعنی اومدن نذارن که آدم های معمولی به خواب ذهن فرو برند زندگی رو تبدیل به مانع ذهنی بکنند مسئله ذهنی بکنند و یا دشمن سازی کنند غم و غصه درست کنند ستیزه درست کنند میبینین که اونا هم 
حالا به قول مولانا ترسیدند یا از مرگشون ترسیدند به اندازه کافی کار نکردن حال مولانا میگه ای تل ریگ و مسلمم کسی که امروز هم داشتیم به حد آدم کامل میرسه و دائما چاروق و پوستین رو تماشا میکنه و به بینهایت خدا زنده میشه واقعا باید نگهبان و حشیاری باشه حالا شما ببینید که نگهبان حشیاری خودتون هستید یا میترسید بخونیم پاسبانی خفت و دوز دستباب برد رختها را زیر هر خاکی فشرد روز شد بیدار شد آن کاروان دید رفته رخت و سیم و اشتران پس به دو گفتند ای هارس بگو که چه شد این رخت که چه شد این رخت و این اسباب کو پس یه پاسبانی بود که الان فهمیدیم که این پاسبان پاسبان هوشیاری بوده خفت اینجا میگه خفت و دزد همه وسایل کاروان برد و دزدها بردن رختها رو زیر خاک همانیدگی ها پنهان کردند پاسبان هوشیاری در این جهان خوابید تا همه آدم ها اومدن همانیده شدند به طوری که رخت زندگی اونها زیر هر خاک همانیدگی پنهان شد سر همه من داره میاد و روز که شد اون کاروان بیدار شد دیدن که هیچی نمونده هم شطرو رفته هم سیم سیم یعنی نقره و هم رخت و پخت رخت در قدیم به همه چی میگفتن امروز میگن مثلا وسایل خونه قدیم میگفتن رخت خونه یعنی میز و صندلی و فرش و هرچی که میبینین در خونه بهش میگودن رخت و رخت و پخت و پس رخت یعنی همه وسایل برده بودند پس بهش گفتن که اینه گهبان هارستین اینه گهبان چی شد؟ سر این وسایل ما زندگی ما چی اومد؟ گفت دزدان آمدن اندر نقاب رختها بردن از پیشم شتاب قوم گفتن داشت ای چو تل ریگ پس چه می کردی کی ای مرد ریگ گفت من یک کس بودم ایشان گروه با سلاح و با شجاعت با شکو پس تل ریگ منظوری آدم بی خاصیت تل ریگ کنایه از شخص بی ارزه و بی خاصیت هست مرد ریگ مالی که از مرد باقی مانده باشد میراث در مولانا بیشتر جاهاب منی انسان حقیر هست مثل همین بیخاصیت که بالا هست پس گناهین اسباب اساسیه ما کو درست مثل این که الان ما میگیم بس این زندگی من کو بلان پنجاه سالمه چهل سالمه همش قصه بوده دعوا بوده بعد این نگهبان میگه که دوزده اومدن و نقابم روشون بود 
و زندگی شما رو بردن رختها رو بردن اونم به سرعت و قوم بهش گفتن که ای تلریج ای آدم بیخاصیت اینجا تو چیکاری چیکار میکردی پس ای پست حقیر البته این الغاب به هر کدوم از ما میخوره اگه من شست سالمه هفتاز سالمه هشتاز سالمه و نگهبان حشیاریم نبودم به طوری که همحوییت شدگی ها اومدن با نقاب که نمیدیدم که نمیدونستم با چی دارم همانیده میشم همه رو بردن تقصیر خودمه گفت که من یه نفر بودم ایشان گروه بودن اصله داشتن شجاع بودند پرهیبت بودند ترسناک بودند پس نشون میده که ترس از هر نوعش بر ما چیره هست و نگهبانی ما رو از هوشیاری عقیم میکنه و حقیقتا الان هم همینطوره اگر شما مسئولیت کیفیت هوشیاریتون رو به عهده نمیگیرین یعنی نگهبان هوشیاریتون نیستین اگه این لحظه نمیتونید یا نمیخواهید به دلیلی فضا باز کنید و از جنس هوشیاری حضور باشید یعنی نگهبانش نیستید و میخوایم بخوابید ترس این کارو میکنه ترس این که یه چیزی رو از دست بدین دوستاتون از دست بدین فکر میکنین در همانیدگی ها ممکنه زندگی هست اونا رو از دست بدین یه چیزی رو از دست بدین و راجب این ترس ها صحبت کرده ایم گفت اگر در جنگ کم بودد امید نریزن که کریمان برجهید گفت آندم کارد بنمودند و تیغ که خموش ورنه کشیمد بیدریغ آن زمان از ترس بستم من دهان این زمان حیهای و فریاد و فقان مردم بهش میگن که اگر امید نداشتی که در جنگ پیروز بشوی چرا نهره ای نزدی که ما بلند شیم واقعا چرا بزرگان که این چیزها رو فهمیدن نهره بلندی نزدند البته این مولانا داره نهره میزنه نهرهش رو زده و خودش هم همه الان گفت که خدایا من دارم میگم میوه ها پخته رسیده چرا مردم نمیان بخورند بله اینا همه قابل تحمله این ترس شما از خودتون بپرسید من چرا میترسم چرا در خوابم چرا نگهبان هوشیاری خودم نیستم چرا نگهبان هوشیاری بچم نیستم چرا در جامعه به عنوان نگهبان هوشیاری که در هیچ کس هوشیاری هوشیاری مندار ذهنی رو بالا نیارم نیستم یعنی ما میتونیم را بریم در جامعه هوشیار باشیم که در هیچ کس نمیخوام واکنش ایجاد کنم آیا خدمت بزرگی خلاصه این پهلوان میگه که اون موقع به من 
شمشیر رو نشون دادند و خنجر رو نشون دادند و گفتن خاموش باش وگرنه هیچ دریقی مزایقی در کشتن تو نیست فورم میکشیمت و اون موقع من از ترس دهانمو بستم ولی الان که دیگه اونا نیستند و هیچ خطری تهدید نمیکنه هر چقدر میخوایم فریاد بزنم آن زمان بستان دمم که دم زنم این زمان چندان که خواهی هی کنم چون که عمرت برد دیو فازهه بینمک باشد اعوز و فاتحه گرچه باشد بینمک اکنون هنین هست غفلت بینمک در زان یقین پس میگه که اون زمان که باید داد میزدم و مردم رو بیدار میکردم از ترس نتونستم حالا که وقتش گذشته هست هر چقدر میخواین داد بزنم و مولانا نتیجه گیری میکنه که وقتی شیطان و دیو رسوا کننده عمرتو برد و تلف کرد وقتی عمرمونو تماما در همانیدگی ها در موانع ذهنی و مسائل و دشمنسازی سرمایه گذاری کردیم و از بین رفت فازهه یعنی رسوا کننده هنین یعنی ناله در این صورت دیگه خواندن سوره فاتحه و هر سوره که اعوز توشه بینمک اعوز هر سوره است یا هر چیزی که آدم به خدا پناه میبره وقتی عمرمون تلف شده سنمون رفته بالا من ذهنی محکم شده پر از درد شدیم افسانه من ذهنی درست کردیم با من ذهنی اعوز و فاتحه خوندن فایده نداره آره علت اینکه فاتحه رو میگه فاتحه همون سوره است که موقع نماز مسلمانان میخونند مسلمانان معتقدند که این سوره بسیار مهمی است و معانی داره که کسی بفهمه بهش خیلی کمک میکنه بنابراین میگه که اعوز و فاتحه خواندم پس از اینکه عمرت رفته بینمکه میگه گرچه که ناله کردن پس از تلف شدن عمرت بینمکه ولی غفلت کردن و ناله نکردن یقین از آن بینمکتره میگه باید ناله کنی بازم در هر سنی در هر وضعیتی رو به اون بکنی و فضا رو باز کنی و از خدا بخوای که بهت کمک کنه همچنین هم بینمک مینال نیز که زریلان را نظر کنه ای عزیز قادری بیگاه باشد یا به گاه از تو چیزی فوت چه شد ای الا شاه لا تحسو الا ما فاتکم چه شود از قدرتش مطلوب گم پس شاه لا تحسو الا ما فاتکم آیه قرآن میگه که خداوند که شاه این آیه هست که میگه به هر چیزی که از دست داده ای تأصف نخورید آیه اینجا هست بل. تا بران چه از دستون میرود اندوکی نباشید و به دانچه به دستون میآید شادمانی نکنید و خدا هیچ متکبر خود ستاینده ای را دوست ندارد میبینین که در این آیه 
کسایی تأصف میکنن ناله میکنن برای یه چیزی که از دست دادن اون را هم متکبر مینامه پس بنابراین وقتی یه چیزی به دست میاریم و تکبر بهمون دست میده امروز هم عبیاتی در این زمینه داشتیم اون هم متکبر ناله کننده هم متکبره پس به چیزی که از دست میدین نباید ناراحت باشید داریم یاد میگیریم پس میگه همینطور بی نمک بنال گرچه بی نمک مردم بگن اینو نگاه کن حالا هفته سالشه الان یادش افتاده این همه کار بد کرده الان رو به خدا آورده اگر از روی صداقت باشه میگه بنال و بگو که خداوند تو قادری چه به موقع باشه چه بی موقع باشه و امتداد تو که من هستم از بین نمیره معنیش این است که هیچ موقع اون چیزی که ما هستیم به عنوان امتداد هوشیاری یا امتداد خدا از بین نمیره و اگر کسی به اون چیزی که از دست داده تأسف نخوره در این صورت داره نزدیک میشه و اگه تأسف بخوره از جنس من ذهنیه یعنی اگر ما گذشته تأسف بخوریم به خاطر یه چیزی تأسف میخوریم که به ذهن ما آمده و اگر به ذهن ما آمده اون دیگه خدا یا اصل ما نیست میگه درسته که شما الان فکر میکنید چیزی رو از دست دادید و باید قصه بخورید اگه قصه بخورید و بگین گذشت حیف شد ای کاش این چیزها رو من در ده سالگی میدونستم این هم من ذهنیه نگید و بگین که از قدرت تو مطلوب که من هستم باید به تو زنده بشم هیچ موقع از بین نمیره یعنی ذات ما آسیب ناپذیره پس این همه مدت هم که به ما به اصلاح شیطان حمله کرده عمر ما هم تلف شده درسته که خیلی درد کشیدیم ولی هنوز اصل ما آسیبی ندیده و میتونیم به او زنده بشیم این بیت مهمه یعنی همین همین سه بیت خیلی مهمه که اگه کسی سنش بالاست و مقدار زیادی همانیدگی داره و مقدار زیادی درد ایجاد کرده میگه من هم میخوام رو خودم کار کنم که من همانیدگی و درد زیاد داشتم زلیل بودم ای خداوند به من نظر کن و تو قادری اگر واقعا میگیم قادری باید فضا رو باز کنی و شدید باز کنی که همیشه امکان این وجود داره که چون اصل ما نمی میره آسیب نمی بینه به بینهایت او حتی در سن پیری زنده بشیم بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه 
و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه جنج حضور رو ادامه میدم در قسمت به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201747 263-05-18 هست بله بفرمایید سلام علیکم آقای سرخوازی سلام علیکم علی هستم از بنکوره سرخوازی میگرم خدمتون بله علی آقا خواهش میکنم بفرمایید بسیاری مرسی نوشته بودم خواستم بازنده استرک بذارم بفرمایید با سلام خدمت جناب آقای شهبازی و تمامی بینندگان و شنوندگان برنامه در این چند برنامه دوستان نکات مهمی از داستان فرج آن غلام هندو را بیان کردند که با تکرار آن این داستان برایم بسیار روشنتر گردیده است و از آقای شهبازی و دوستان بسیار سپاسگزارم و قسمت هایی از این داستان را که برایم جلوه بیشتر داشته با اجازه آقای شهبازی به اشتراک نگذارم خواهده بود هندوبنده ای پروریده کرده او را زنده ای فرج است که در دامن زندگی بزرگ شده است ولی افسوس با داشتن همانیدگی ها میخواهد طلب هوشیاری کند و این خطای انسان همانیده است که با همانیده شدن به چیزها از فرزند خاندگی زندگی حتی خارج می شود و از معتمد بودن به خواهن شدن تبدیل می گردد که حتی خاتون را مجبور می کند فرج را از فرزند خاندگی به قلام کوچک خائن نزد خاده تعبیر کند این چنین گراعکی خائن بود ما گمان برده که هست او معتمد فرج حتی در درونش چراخهای روشن می گردد که به آن بفهماند همانیدگی ها را از خود دور کند و اینک بیرنگ هوشیاری را بزند و بفهمد که همه همانیدگی ها داستان و فن هستند که گهی میگفت ای خاتون من که مبادا باشد این داستان و فن با کمک همانیدگی ها با کمک همانیدگی های جمع چراغ‌های درون فرج دوباره خاموش می شود و فرج از یاد همانیدگی و تایید جمع فربه می شود و در نهایت دچار تجاوز قرار می گیرد با جماعت اشفه میدادندگان که ای فرج باد از مبارک اتصال تا یقین تر شد فرج رازان سخن سخن علت از وی رفت پل از بی خوبون در قسمت دیگر هیاهوی جن در هنگام تجاوز به فرج به طوری که صدای نعره فرج به گوش هیچ کس نمی رسید به من نشان می دهد که جن یا همون انسان های همونیده دست زندگی هن. تا کسی به کمک انسان هماندگی نیاید تا به تواند هماندگی را از خود بیندازد و وقتی هماندگی را انداخت به روز یا به سهر می رسد و برایش بوق زفت می آورند تا به همان برود و خود را پاک کند لرب و دف و کف و نعره مرد و زن کرتنهان نعره آن نعره زن تا به روز آن هندوک را می فشارد چون بود در پیش سگ انبان آرد 
روز آوردن تاس و بوغ زفت رسم دامادان برد همام رفت در ادامه مولانا انسان را به پروانه پراموشکار تمثیل میزند که با اینکه از نزدیک شدن به شم میسوزد ولی باز بر میگردد و میسوزد و این است به من که اگر بعد از این همه تجاوز سهر را دیدی فراموش نکن و دیگر به همه همانیدگی ها ده بده تا دوباره دوچار تجاوز یا سوختن قرار نگیریم همچون پروانه زدور آن نار را نور دید و بست آن سوبار را چون بیامد سوخت پرش را گریخ باز چون تفلان ستاد و مل ریخ باز از یازش لبت توبه و انین کبهن رحمان و کیدر کازبین در بخش دیگر مولانا به ما حشدار می دهد که در این مسیر شاید متوجه صدای من ذهنی شوی ولی اگر در تاریکی ذهن هستی بدان که دوزی کنارت نشسته و سوخته را که ما به سختی میخواهیم روشن کنیم را مدام خاموش میکند و با توکل پویایی سب و فضاگشایی میتوان از تاریکی ذهن رها شویم و به سحر برسیم شرفهی بشنید در سب معتمد برگرفته آتش سند آتش... برگرفت آتش سنه کاتش سند روز آمد آن زمان پیشش نشست چون گرفت, چون گرفت آن سوخته میکرد بست می نهاد آنجا سر انگوش را تا شود استاره آتش فنا بس که ظلمت بود تاریکی ز پیش می ندید آتش کشی را پیش خیش استاد می داشت که ما در واقع من یه سری بیت دیگه هم داشتم که می خواستم خدمت نگه وقت بله بله بفرمایید بله خیلی خیلی جالبه پیغامتون آفرین آفرین ممنونم اینا فقط چند تا بیت میخونم بله بله بلکه جنت از اله گر همی خواهی زکست تیزی مخواه درد شراب یکسان تا جمله جمع باشیم تا نفسهای خود را یک یک برو تراشیم خب بعد رو به ما میگذید این بیت تحت روز بس اول مردن است که بس از مرده زنده کردن است. توبه کن مردانه سر آور بره که فمن یه عمل به مسخالم یاره. خونک آندم که به رحمت سر و شاق بخاری خونک آندم که برایت ز خزان باد بهاری این هم که خب به ما میگه که باید همون تلاش کنیم و از هم یه جورای سبقت بگیریم در گرفتن خوشیاری هیچ از آن که به حریفان دهی ساقی جمع از همه تشنه ترم من بده آن ساق داره من و دیگه بیت آقای پویا که میگه بی کلید این در گشتادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست و در آخرم نیست کسی از توکل خوبتر چیز از تسلیم خود محبوب دار. ممنونم آقای سفر خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم که زحمت کشیده بودید. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. بفرمایید. سلام استاد سلام علیکم. ممنونم خدا قوت. خواهش میکنم یک کمی بلندتر صحبت کنیم بی زحمت. بله بهتر شد صدا. بله بله بهتر شد بله ممنونم سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز 
ضرورت هم توی بی ضرورت داری مجرم شوی بر ضرورت هست هم پرهیز به بر خوری باری زمان آن بده دفتر ششان بیت 530-531 آیا ضرورت دارد که در این لحظه ما بسخواهی میکنم آیا ضرورت دارد که در این لحظه ما از اتفاق زندگی بخواهیم اگر از اتفاقات زندگی میخواهیم یعنی زندگی را بر حسب اتفاقات میبینیم و دید حشیاری جسمی پیدا میکنیم و با این دید است که ما مجرم میشویم و به درد و رنج میفتیم وقتی بر حسب اتفاقات میبینیم و عمل میکنیم اتفاقات است که اتفاقات بعدی را به وجود آورده و ما در اتفاقات گم میشویم آیا ما توان پرداخت این همه اشتباه و جون را داریم؟ آیا ما توان این را داریم که خود را از اتفاقات بیرون بکشیم؟ مسئولیت کیفیت خوشیاری ما از زمان درخورد با اتفاقات چیست؟ با کیست؟ بقایی و اتفاقات می افتند و ما آنها را مشاهده می کنیم. با مشاهده اتفاقات ما شروع به مقامت و قضاوت کردیم و با این عمل زندگی را بر حسب اتفاقات به همانگی تبدیل می کنیم و به دام می افتیم چون ما از اتفاقات زندگی می خواهیم ما از انسان ها وضعیت ها شرایط تصاویر ذهنی آرمان ها و طبقات خودمان و دیگران زندگی می خواهیم وقتی فونداسیون و پایه زندگی ما اتفاقات باشد ما هرگز به زندگی نمی رسیم هرگز زندگی زنده را زندگی نمی کنیم چون اتفاقات آفل و گذرا هستند و فرو می ریزن. این خود زندگی وجود آورنده اتفاقات است آیا ما باید به خود زندگی زنده شویم از جنس خدا شویم و یا از اتفاقاتی که خدا یا زندگی برای بیداری ما با قضا و کنفکان تراحی می کند زندگی بخواهیم دم او جان دهدد فوز نفختو بپذیر کار او کن فیکون است نموقوف علن قزل 1344 چقدر خوب بیان کردن این بیتو و نتیجه که ازش گرفته بودن عالی بوده هر چیزی که بیاد مرکز ما ما به تلاش میفتیم برای همین باید احتدار عواقب این کار بشیم همین که یه چیزی بیاد مرکز ما و از طریقون ببینیم متدها درد خواهیم کشید که اونو از مرکزمون برداریم برای همین میگه که باری زمان آن بده بله بفرمایید سلام شاید سلام علیکم خوب شما خواهش میکنم بله از کجا زنی میزنید بله آقای علی بله خوب شما چطورین خوبم سلامت باشین 
دست شما درد نکنه بابت اجرای زیبای برنامه امروز متشکرم لطف دارین سلامت باشین با اجازتون یه مطلبی راجع به الاس نوشتم که اگه اجازه بفرمایید بله بله بخونم خواهش میکنم بله بله کجا شد عهد و پیمانی که میکردی نمیگویی قذر 25-53 دیوان شمس با مصرع فوق شروع میشود و همانطور که میبینیم مولانا از زبان خدا از هر انسانی میپرسد که چرا به پیمانی که با من بستهی عمل نمیکنی و این پیمان همان پیمان علست است در زیر چرخهی که سیر حرکت ما را برای عمل به این پیمان و استمرار و تداوم آن لازم است نشان می دهد در واقع یک طرح ذهنی اگه اسمشو بتونیم طرح بذاریم هستش که اگه ما رعایت کنیم میتونیم به پیمان عرست وفادار بمونیم پیمان عرست یعنی ما باید در عمل نشان دهیم که امتداد خداوند هستیم و از جنس او اگه بخوایم نشون بدیم که امتداد خدا هستیم و از جنس او باید چکا کنیم برای این منظور باید در این لحظه ابدی مستقر شدید حالا برای که بتونیم در این لحظه ابدی مستقر بشیم و به گذشته و آینده نریم باید چیکار کنیم برای استقرار در این لحظه لازم است که سرعت فکرها را کم کنیم خب برای اینکه سرعت فکرهامون کم بشه باید چیکار کنیم برای این کار لازم است که از آفلین یا همان همویت شدگی هایی که در مرکزمان گذاشته این زندگی نخواهیم برای رسیدن به این منظور یعنی زندگی نخواستن از آفلین باید چیکار کنیم مجبوریم که مرکزمون رو از این همویت شدگی ها خالی کنیم حالا برای اینکه بتونیم مرکزمون رو خالی کنیم باید چیکار کنیم باید به تسلیم و فضاگوشایی با کیفی دست بزنیم لازمه اینکه یک تسلیم با کیفیت داشته باشیم چی هست لازمه این کار پذیرش اتفاق این لحظه که در واقع این تنها ابزاری هست که ما میتونیم با این به این وسیله تسلیم واقعی داشته باشیم بدون قید و شرط و نرفتن به ذهن هستش حالا برای یک تسلیم و فضاگوشایی اصیل باید چیکار کنیم باید قضاوت و مقاومت در این لحظه را به صفت برسانیم 
برای این کار باید به این درک برسیم که اتفاق این لحظه بازی زندگی است و چیزی که مهم است و جدی است فضای اطراف اتفاق هستش حالا این جدی گرفتن فضای اطراف اتفاق به منزله توکل کامل به قضا و خاص خدا یا زندگی است و توکل چی توکل یعنی اینکه در فکر و در عمل ثابت کنیم که از جنس خدا و امتداد او هستیم و این توکل و این که ما بدونیم از جنس خدا و امتداد او هستیم و به قضا و خاص او تن بدهیم این همان پیمان علاس می باشد در چرخه ذهنی بود که من نوشته بودم که میتونیم به عنوان یک طرح ذهنی هم ازش استفاده کنیم در قرآن کریم هم آیات متعددی در خصوص پیمان انسان و خداوند وجود دارد که در اکثر این آیات آمده است که عموم مردم عهدی را که با خدا بسته به بهای اندکی می کند که معادل عربی این سمنان قلیلا می باشد این بهای اندک همان همانیدگی های ماست که در مقابل وفای بهدی که با که خدا با ما بسته یا ما با خدا بسته این بسیار ناچیز و بیارزش است از جمله این آیات میتوان به آیه 95 زوره نهل اشاره کرد که میگوید پیمان خدا را به بهایی اندک نفروشید زیرا آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید سوره اعراف آیه سردو هم میگه که اکثر مردم را در عهد به خداوند تعالی ثابت مدن و در ایمان و تقوا و سوار ندیدیم بلکه اکثر آنان را فاسق به عهد شکند و در عهد ناپایدار یافتیم سوره احزاب آیه 23 هم داره که در میان مؤمنان کسانی هستند که به عهد خود با خداوند وفا کردند برخی از آنان مردند یعنی به من ذهنیشون مردند و برخی هم در انتظار مردن به سر میبرند و هنوز تبدیلی صورت نگرفته است در سوره بغره آیه 27 هم داریم کسانی که عهد و پیمان خدا را بعد از میساق با او میشکنند و فرمان خدا را مبنی بر پیوستن به او زیر پا میگذارند و در زمین فساد میکنند همانا آنان زیانکارانند در مثل دوم بیت مولانا طوری جمله را بیان کرده است که هم پرسش و هم پاسخ در آن نهفته است کسی را کو به جان و دل تو را جوید نمی جویی یعنی مولانا می آیا 
خبرداری که یک نیروی برتری دائما در حال جذب تو به عنوان امتداد خودش می باشد آیا تو خودت را در معرض کشش این نیرو قرار می دهی و در این حال پاسخ هم می دهد که نه تو نه تنها او را نمی جویی بلکه در حال جستن اقلام جسمی که در مرکزت گذاشته ای هستی پس انسان فراموش کرده است که از جنس زندگی یا خداست و این به دلیل این است که به عنوان انتداد خدا شناسایی نشده است و یاد گرفته است زندگی را در اقلام این جهانی جستجو کند عبیات متدیدی هم در اهمیت جستجوی خداییت وجود دارد در مصنوی و دیوان شمس از جمله بیت 982 دست که میگوید گفت آن یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش هر حس خود را در این جستن به جد هر طرف رانید شکل مستعد مراد از یعقوب خداوند است و مراد از اولاد یعقوب ما انسان ها هستیم که یوسفیت خود را گم کرده ایم و برای یافتن دوباره آن باید همه نیرو و حواس خود را با راندمان بالا به کار بگیریم تا به نتیجه مطلوب برسیم ولی مشکل از جایی آغاز می شود که با دید ذهن این موضوع برای ما اصلا اهمیت حیاتی ندارد در دفتر سوم مصنعید قصه اهل سبا آمده است که در واقع شرح حال خیلی از ما انسان هاست همانطور که اهل سبا از دعوت اولیا سر باز می زدند و باعث عذیت و آزار آنان می شدند خیلی از ما هم علا این همه عبیات روشنگر و آیات دعوت زندگی را که ما را با جان دل به سمت فضای یکتایی فرا میخواند نمیپذیریم در بیت سوم در بیت 392 دفتر سوم هم داریم چند توپانشان بخواند و نامدند خاک غم در چشم چوپان میزدند چوپان خرد که همان راهنمایان فرزانه و دانا هستند بارها انسانها را دعوت به یکتایی و مرکز عدم کردند ولی ما دعوتشان را نپذیرفتیم و آنها را رنجیز خاطر و قمگین ساخته ایم پوستین یوسفان بشکافتند آنچه میکردند یک یک یافتند یکی انسانها با نپذیرفتن دعوت بزرگان هم آنها را آزار داده هم دل خودشان را که فطرتن میل دارد به سوی خانه اصلیش یعنی فضای یکتایی برگردد و سزای این مقاومت و دیدن از طریق من ذهنی را هم دیدن کیست یوسف آن دل حقجوی تو چون اسیری بسته اندر کوی تو در این بیت هم مولانا میگه این دل حق طلب ماست که دائما در طلب وسال به خداست ولی آن دل همانند اسیری در تن ما گرفتار شده است 
حالا چه اتفاقی افتاده است که دل در زندان تن اچیر شده است پاسخ این است که ما با چیزهای زیادی هم اویت شده ایم و مرکز من را این اجسام اشخال کردن و تا وقتی که مرکز ما از جنس جسم باشد زندگی نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد جبرئیل را بر استون بسته ای هر را به صد جا خسته ای میگه که انسان روح لطیفش را در ستون جسم بسته است و وقتی مرکز از نقطشین هاست همون شکل افتانه من ذهنی مرغ دلمان که میخواهد از قفص تن پرواز کند پروبالش بسته و زخمی شده است و توان پرواز ندارد پیش او گوساله بریان آوری گه کشی او را به کهدان آوری که بخور این است ما را لوت و پوت نیست او را جز لغا الله خود انسان کردل هم که چشم بسیرت او باز نشده است به دنبال هم هویت شدگی بیشتر می باشد چون هیچ وقت مرکز عدم را تجربه نکرده است و دائما به دنبال کام جستن و زندگی خواستن از آفلین است او خبر ندارد که غذای اصلی روح بیدار خدا و شرابی است که از طرف زندگی می رسد این شکنجه و امتحان آن مبتلا می کند از تو شکایت با خدا که خدا افغان از این گرگ کهون گویدش نک وقت آمد صرف کن دل ما از این جدایی و عذابی که میکشد به خدا شکایت میبرد و از دست این گرگ پیر یعنی من ذهنی ناله و فریاد میکند ناله و فریادش هم به صورت دردهایی است که انسان را از پای در آورده است خدا میگوید حالا صبر کن که زمان داد گرفتن تندیز خواهد رسید او همی گوید که صبرم شد فنا در فراغ روی تو یا رب بنا خوشیاری به تل افتاده ما در زندان من ذهنی میگوید خدایا کاسه صبرم لبریز شده است و در فراغ دیدار تو بیتاب شده هم دوارت دیگر این همه دردی که ما میکشیم و به صورت های گناگونی مانند خشم، ترس، ترس، کینه و رنجش، ستیزه و جنگ بروز میکند زبان حال هوشیاری انسان هاست که از اصل خود جدا افتاده است و قرار نبوده این جدایی اینقدر به درازا بکشد حال او این است کو خود زنسو است چون باید بی تو کسی کام تو است در جایی که حال من ذهنی که اهل فراغ و جدایی این گونه نابسامان و خراب باشد حال خوشیاری و دل جدا افتاده انسان که مشتاق و سال و رسیدن به زندگی چقدر وخیم است حق همی گوید که آری ای نزه دیک بشنو سب آر و سب به صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پیه تو تو مکوش وقتی که ما سرعت فکرها را کم میکنیم و میزان هوشیاری حضور در ما بیشتر میشود صبر و شکر که دو خاصیت عمده مرکز 
عدم است در ما پدیدار می شود و با دید مرکز عدم در میابیم که یک نیروی برتر در حال فعالیت است تا پایش را از گل همانیدگی ها بیرون کشد و روی پای خود بیستد و تنها کاری که ما باید بکنیم این است که با کوشش های ذهنی مانع این تبدیل نشویم خیلی ممنون جناب شهبازی خواهش میکنم ممنون از شما خدا حافظ شما خدا حافظ شما بفرمایید الو بفرمایید خواهش الو سلام آقا شهبازی سلام علیکم خواستی خیلی من پروانه هستم از شیراز برای اولین بار تماس میگیرم خدمتتون بله خانم پروانه خواستم قانون جبران رو رعایت کنم و تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون خواهش میکنم لطف دارین شما بفرمایید ممنونم من از هشت سال پیش با برنامه شما آشنا شدم ولی حدود سه ساله که بیشتر برنامه هاتونه نگاه میکنم خاطر رایبون منونی که تو زندگی پیش اومد و با من ذهنی که داشتم و که داشتیم باعث شد خونهی که داشتیم بسوشیم و کل پول از دست بریم و از اون موقع بیشتر با برنامه شما آرامش گرفتم و هر روزی که برنامه رو نگاه میکنم تا آخر اون روز یکنون به انرژی میشم و خواستم فقط زنگ بزنم ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه خوبتون خیلی ممنون چند این چند بیتی که تو زندگی من واقعا تاثیر داشت برنامه 883 که بیتی که گفتید صبر کن که صبر و مفتاح الفرج تا نیفتی چون فرج در صد حرج من به خاطر بی صبری که تو زندگی داشتم شاید بیشتر از صد تا حرج سختی تو زندگی کشیدم و به خاطر توکلی که نداشتم تو زندگی توکلی که به آینده نداشتم و این بیتی که فرمودید جنولانا فرمودن تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دلان گوش کرش و واقعا من اتفاقی که سه سال پیش توی زندگیم افتاد تا این بلا به سرم نیومد و باعث شد مثلا خونمون از دست بدیم کلی پول از دست بدیم شاید بیدار نشدم و به این برنامه این برنامه باعث شد که من به زندگی زنده بشم هنوز هم خیلی مشکل تو زندگیم هست و بزرگترین مشکل هم این که هنوز دائم از این فکر, فکر میکرم ولی بازم خدا رو شکر میکنم که برنامه تون هست و با این برنامه پیش میرم به امید خدا خیلی خوب حالا نصیحتتون به سن و همسن و سالهای خودتون چند سال داریم میتونم بپرسم من چند چهار سالمه یه نصیحتی بکنید به دوستان خودتون که چه اشتباهی کردین چرا عجله کردین اگر میتونین در کاری که عجله کردین اگر خصوصی که ایچی من میخواستم با فروش خونم و میخواستم بچه هم از ایران خارج کنم 
و با عجله و شتابی که داشتیم باعث شد پولمون رو دست کسی بدیم که پول خورده شد حالا اون طرفم اون دو سه نفر بودن تو زندان هستن باعث شد مثلا زندگیمون از دست بدیم به خاطر عجله و شتاب ولی هیچ اتفاق خوبی هم نیفتاد میگفتن مثلا آینده بچه‌هام میتونم مثلا اگه از ایران برم شاید آیندهشون بهتر باشه توکل نداشتم که اگر قرار باشه آینده خوبی برشون اتفاق بیفته همونجا هم میتونه اتفاق بیفته آفرین خیلی خوب ولی بازم خدا رو شکر میکنم که معنامه شما رو داریم جناب مولانا رو داریم آفرین آفرین خیلی خوب سپاسگزاری میکنم از هم شما هم اعضای گنج حضور هم از خانم فریبا واقعا که من تمام فایلاشون رو دانلود میکنم روزانه همجور موبایلم هست و کار خونه که انجام میدم گوش میدم چون با شنیدن مثلا این فایلا آروم میشم آفرین خیلی خوب ممنون دیگه ممنون خوش شدم دستتونم درد نکنه بابت برنامه خوبتون عالی عالی خداحافظ خدا نگهدار بفرمایید سلام علیکم آقای تحلیل عزیزم سلام علیکم بله خواهش میکنم بفرمایید خیلی خوب برنامه امروز رو میگین؟ بله خیلی خوب خدا رو شکر خوب بود خدا رو شکر خواستم یک کمی از قضل با ترانه اگه بتونم بخونم بفرمایید دم دیو ایش ردی ای دیل بری سیمین بری من دیدمم دیدمی تو چون اجل آمد بری من دیل چو دریا شودم چون گوهرم در تاوید چون گوهرم در تاوید سر به گردون بزنم چون که به خاری سرینم ای خدایی نازمینی و بفا رم کن برم درسته در جفا از کی از دستی ما ما را بخر پردر آوردار پرده ما ندار با سر ما را از این سپلید سرده اشتا و سخانی ما رسید از شما بیچار گانیم بندی سخت کی تواند شهی بیتاج و تخت اینچونیم غفلی گرم دای ودود کی تواند جز که فضل تو گشود ما به خود توی تو گردانیم تر چون توی از ما به ما نزدیک تر این دعا هم بخشی شو تعلیم توست گر ندر گل خند گلستان از کی روست دم به هوش و دیعی دل وریسی مین بری من که دمم بی دمی تو چون اجل آمد بری من دیل که در نشودم چون گوهره در تابد سر به گردون بزنم چون که به خاری سری من آقا شهوزی عزیز آینات تو خونه همیشه میخونه شما یه تحلحجهی داری مال کجا هستین خانم من افغانی آقا شهوزی افغانی هستین آفرین آفرین <تصفيق> 
خیلی بزرگ شده آقای تحفظی زندگی خیلی اونجا خیلی بتون برسید با سرکارم با گاو اینا بود همش از خیلی اینقدر زندگی خراب بود خدا خودش کجا بزرگ شدین گفتین من تو افغانستان بزرگ شدم آقای تحوازی توی روستایی روستایی بود که خوب نبود زندگی با مشکلات بود همش مادر و پدر و این اصلا خوب نبود خدا را شکر میکنم الان اومدیم پنس ها شده ایران اومدیم به این گنج و زیرم که خدا خیلی خوبه اصلا خدا خود خدا را شکر میکنم آقای شهبازی عزیز آفرین آفرین خیلی خوب بچه سلام خوبین خسته نباشید خدا قوت ممنونم شما چند سال تونه من ایتران هستم دوازده ساله دوازده ساله از تهران آه دوازده ساله آفرین خب شعر میخوایم بخونیم بله بله تو وفا نبود در گل تو رهی نیست بیه کل همه بر تو سر کل که امادی و امیدی اگر از چهره یوسف سفری کفته بریدند تو دو سدی یوسف جان را به دل و عقل بریدی به پلیدی و زخونی تو کنی صورت شخصی که گریدت به دو فرسنگ وی از بوی پلیدی کنی اشت امه خاکی که شمد سبزه پاکی برهد اوز نجاست که برو روح دمیدی حالا ای دل به تمارو به چراغاه خدا رو به چراغاه ستوران تو یکی چند چریدی تو همه تعمه برانه که برو نیست امیدت شده نامیدی اول تو به دینسوی رسیدی تو خاموش کن که خداوند سقام بخش بگوید که همون ساخت در و قفل و همون کرد کلیدی خیلی ممنونم استاد با اجازه گوشیر میدن دست خواهرم حالا من سوال دارم مادر شما که میخونن تو خونه شما هم باشون میخونه یا نه بعضی وقت داره خب مثلا شما بلدیم بخونید یه چیزی بخونید با آواز بخونید آره دیگه مثل مادرتون باشه ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بربام ما ای در شکسته ای جام ما ای بردری دیدام ما ای نور ما ای سور ما ای دونت من سور ما جوشی بده برشور ما کامل شود انگور ما ای دلبر و مقصود ما ای قبله و مقصود ما آتش زدی برود ما نظاره کن دردود ما ای یار ما ای یار ما دام دل خمار ما پاپا مکش از کار ما بستنده رو دستار ما در دل بمانده پایه 
چون میدهم که با اینجای دل و آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما ای وای قد شد حیف شد خیلی زیبا بود خیلی زیبا بود همین خانواده شاد همینه همین بدون مقدمه دختر دوازده ساله شعرهای مولانا رو با آواز خوندند خیلی زیباست شادند مسلما این خانواده خیلی ثروتمند نمیتونن باشن ولی شکرگزارند و با شعر مولانا غزل مولانا جشن میگیرن آفرین عالی عالی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید خدا قوت به شما با قدرانی از زندگی از مولانا از برنامه گنج حضور که 885 کشتی نور با برنامه گنج حضور توسط شما به سوی دریای عدم هدایت شد یعنی واقعا ما هدایت میشیم و روی خودمون کار میکنیم همه شیرین زندگی رو میچشیم ممنون از شما سپاس بذارم خواهش میکنم این مادر دختر افغانی رو دیدین شما خیلی لذت بخش بود واقعا زندگی الو قد شد بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم روزتون خوش خیلی ممنون بفرمایید خدا خوبت من از شیراز تماس میگیرم و یه مرتبه هم شد مقالن اون خانم تا گرفتن منم شماره گرفتم خلاصه من اوشون متاسفانه قد شد و تلفن من برقرار شد شما نمیخواستیم برقرار بشه نمیخواستیم برقرار بشه تلفن چرا چرا ولی خب آدم وقت تلفن اونا هم قد میشه یه خورده ناراحت میشه که چرا تلفنشون قد شد چرا بعد منم از شنیدن اون صدای مادر و دختر که فکر کنم گفتن که افغانی هستیم شنیدم و خیلی لذت بخش بود که در سن پایین بولن 
شعرهای مولانا را متوجه شدند و لذت میبرند و من بهشم عمل میکنند حالا ما هم خوشبختانه درست که حالا خیلی از عمرمون رو پشت سر گذاشتیم من الان دودن شست سالم هست و ولی خب بازم خدا رو شکر چهار پنج ساله تقریبا دیگه پنج ساله که من با برنامه گنج اونزور یعنی ما دیگه من هیچ هرچی مثلا میگن اخباری جور و جور من اصلا اخبار گوش میگیرم و اصلا دیگه تلویزیون من فقط رو این برنامه هست دفعه بهتون زنگ زدم من گفتم که پیش خودم یعنی به خودم گفتم گفتم مثلا من دیگه حالا پنج سال گوش گرفتم حالا قانون جبران فکر میکردم که ادامه ندم و اینا و یه دفعه برنامه به طور عجیب خط شد و من دو مرتبه خدا سه نصاب آوردم و گفتم این برنامه دیگه خط هست من و از همون روز تصمیم گرفتن که من باید قانون جبران رو دو مرتبه انجام بدم تا وقتی که زنده هستم اینجور تصمیم گرفتم و اتفاقا ما بین برنامه تون که یه وقتی هست من دیگه به اسطلاح وقتی رو بردم و رفتم قانون جبرانم اولن اجرا کردم خیلی خوب من با این برنامه اصلا خیلی اصلا امیقا به صدا به یه آرامشی رسیدم که دیگه سریع واکنش نشون نمیدم اصابانی نمیشم خیلی این برنامه رو تحصیل بودار خیلی خیلی دیگه خدا شامل حالمون شد که بالاخره در این به اصطلاح حالا سنین حالا سن بالا هم که هستیم خب اینم خودش مهمه که تو همین سن نمازم یه آرامشی داشته باشه خلاص من سن شما خیلی هم بالا همیشه برای من رفت ره درشت من بار گرام زپشت من دلبر باردبار من آمد یکی تیشه بگیرید تو یه حفره زندان چه زندان به شکستی همه شاه و امیرید ممنونم خدا حافظ بفرمایید بله بله ممنونم سلام بله بله بفرمایید بله بله خیلی خوب 
سلام بله بله صحبت کنید صدا میاد بله آقای شهبازی میخواستم در مورد این که امروز روز امروز روز شمس هستش بله بله خانم بفرمایید صحبت کنید الو بله امروز روز شمسه و من میخواستم یه پیغامی از دفتر ششم سرسد بستاپن بگم الو صدای من میاد آقای شهبازی بله بله چون به کاری جو نروید غیر جو قصد و کردیم که خواهی گرو جرم خود را بر کس دیگر منه خوش خوش خود بدیم تا داشته جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنی پس فعل خود شناس از فرقی متهم کن نفس خود را ای فتا متهم کم کن جزای عدزا توبه کن مردان سر آورده که فمن یعمل به مسقال اینگره و در دفتر ششون سیصد و بیست سب کن کل سب و تا نیفتی چون فرست در سر فرست آشکارا دانه و پنهان دام پنهان دام او آشکارا پنهان او آیت زبولت انعام او من اینو مربوط میکنم به همین دفتر پنجم که شما همین مرد و سیاد و فرمودید امروزم اشاره کردید گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شدی گر ضرورت هستم پرهیزده برخوری باری زمان آن بده واقعا این مرغ و سیاد خیلی کام مهم می داره برای ما چون ما هر لحظه در این هستیم که وارد همحوریت شدگی بشیم و این به ما داره پیغام می که هر لحظه امکان این هست که ما هم ممکنه همین تلفن رو من قطع کنم و وارد یک همحوریت شدگی بشم و این رو ما باید همیشه حواسمون جمع باشه و شما امروز به نگهبانان حضور اشاره کردید که خیلی عالی بود برنامه خیلی عالی بود و یه متن کتاییم اگه وقت دارم بخونم اگر نکه بفرمایید از, از کجا زنی میزنید شما؟ من از مازندران شهین هستم خدمت با دخترم زنی میزدم همیشه الان آخش آرزوهای ما و این که ما در تمعی به دست آوردن چیزی و فرید دنیا و این که مردم و جامعه در حیاهوی ذهن و انچا و درتایی را که من ذهنی اعمال می کند نمی بیند و فقط غیر واقعی موضوع را می بیند مثل داستن مقام و نعمتهای زندگی که موجود حسرت دیگران است نام میری و وزیری و شهی در نهانش مرگ و درد و جاندهی بنده باش و برزمین رو چون سمند چون جنازه نه که برگردم برند و این که ما برای رسیدن به آرزوهای ما که به جای آن به درد و رنج میفتیم و فریاد و فغان داریم در حالی که دیگران ما را قرص در رفاق و شادی میدینند داستان فرج است ما هم مثل آن هستیم این که پدر عروس را به مردی صالح و مستقیم میدهد در واقع جواب ما ما در صورتی به آرزوهای من و حتی هم حوییت شدگی های من دست میابیم که هم حوییت شویم و صالح و متقی باشیم 
و همیشه مراقب باشیم در, با... در واقع تمام و هوای من ذهنی چه به روز ما می آورد و آرزوهای ما دست نخورده چون عروس بعد از همام فرج است همچنان جمله نعیم این جهان بس خوش است از دور پیش از امتحان می نماید در نظر از دور آب چون قوی نزدیک باشد اون سرا دفتر ششان سی سد و خیلی ممنون در زمین داستان ممنون حضرت مولانا هست و امروز هم شمس تبریک میگم امروز هم به شما و دوستان گنج حضور خیلی ممنون برای شما هم همینطور داستان یا قصه سیاد و مر در دفتر شیشم شاید کنم اشتباه لفظی بود گفتیم پنجم ممنونم از شما آه. من معذرت میکنم من این, این شعر رو حفظ میکنم مرتب خودم به خودم میگم یا یکی از چیزایی که خودم همیشه پس حواسم باشه به خاطر هم خیلی ممنونم از خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شهرزی ببخشید یه لحظه پیش یه لحظه سرکو تلویزیون کم کنم سلام بله بله سلام سلام آقای شهبازی خسته نباشید آقای شهبازی من فاطمه هستم از اسفحان زنگ زرم یه بار زنگ زرم قد شد حالا دومی باره که داریم زنگ زرم چه زنگ زرم قد شد؟ قبلا خودگان شیش هفت ما پیش زنگ زدیم قد شد بعد ساقت نزدیم دیگه قد شد ولی الان دوبین بار درست که زنگ زرم فاطمه هستم از اسفحان بفرمایید خانم فاطمه خواهش میکنم شما خوبید الحمدلله ممنون میگم آقای شعبازی ما هم حدودن نزدیک دو ساله که برنامتون رو میبینیم از برنامتون هستیم و خیلی هم پیشرفت داشتیم تو برنامتون بعد یعنی پی هم پیشرفت میکنیم هم یه بار دوباره میفتیم به ذهن همجید ولی خیلی با برنامه خیلی قبلا من ذهنی قوی داشتم خیلی خیلی من ذهنی قوی داشتم ولی الان خدا شد خیلی کمتر شده من ذهنیم خیلی دارم روی خودم کار میکنم الان میفهمم نماز که میخونم میفهمم چی میگم اول اصلا هر چی میکردم با من ذهنی بود میرفتم جلسات قرآن میخوندم با صد میخوندم با صد خیلی همانیده بودم خیلی مثلا خیلی همانیده بودم با تو مجلسات میرفتم دنبال تعییر بودم توجه بودم که به من تعییر توجه کنن ولی خدا شد الان خیلی خوب شدم خیلی با برنامه شما دارم پیشرفت میکنم دارم به خودم کار میکنم بعد آقای شعبازی عزیزم من خیلی مثلا با برنامه شما متعهد نبودم هر وقت تو مجلس میرفتم دوباره برمیگشتم به ذهن ولی الان خدا خیلی بهتر شدم خیلی کمتر شده بعد الانم مثل مثلا خود دیشب من ذهنی داشتم خیلی من ذهنی قوی داشتم بعد دیشب نصف شب بلند شدم و برنامه همین 610 رو زدم 610 اولش که گفتیم که شما گفتیم ما هوشیاری هستیم که میایم در این جهان و جزئی به یه جوری جزئی تو ذهن دوباره به نحو سبب تو ذهن دوباره 
باید برگردیم به خوشیاری اصلیمون برگردیم اون خیلی رو من تاثیر گذاشت من دیشب میگفتم خدایا من الان فرداست میخوام گنج حضور رو گوش کنم خدشت بفرمایید سلام سلام علیکم خوبتون آقای شعبازی خدا قوت بله یه اشکالی در تلفن پیش اومده الان مسی برطرف شد بفرمایید بله از کجا زنی میزنید من سهر هستم 26 داله از خوراتان شمالی بله خانم سهر بفرمایید خوبی این ممنون شما خوب هستین خیلی ممنون از برنامه امروزتون خیلی برنامه عالی بود خوب بود خواهش بله خیلی خیلی روان بود مثل همیشه و سوالایی که طرح کرده بودیم که ما باید از خودمون بپرسیم واقعا خیلی سوالای مهمی بودن و شاید مهمترین سوال اینه که واقعا از خودمون بپرسیم تو مدتی که این برنامه نگاه میکنیم واقعا چه تغییری کردیم و بابتش سپاسگزار باشیم و خودم توی این یک سالی که این برنامه رو دارم میبینم خیلی تغییر کردم حالا بعضی وقتا من ذهنی ناشکری میکنه به خاطر همانیدگی های جدید ولی چیزایی که تو گذشته بوده خیلی تغییر کرده مثلا من و همسرم خیلی با هم مشکل داشتیم یک سره یا تو بحث جدل بودیم یا اگر هم نبود تو فکر بحث کردن سر چیزای جدید بودیم و اینکه واقعا همانیدگی ها بیشتر از یکی دو ماه آدم خوشی نمیدن حتی تو ازدواج هم من تجربه کردم که واقعا بعد یکی دو ماه مشکلات شروع میشه و اون حکم موری که شما تو برنامه ها میگید میاد و در مورد مادر شدن هم همینطور من یک نظم ذهنی بر خودم درست کرده بودم و اینکه من چه مادر خوبی هستم چه همسر خوبی هستم اونم زندگی به هم ریخت تا من متوجه بشم که واقعا چیزهای بیرونی به من زندگی نمیدن و خیلی ممنونم ازتون الان من ذهنی معنوی که تو به وجود میاد وقتی این برنامه رو میبینی خیلی اذیت میکنه و به جای فضا گوشایی در وهله اول بیشتر دانشش رو به رخ میکشه و باعث مقاومت میشه و این خیلی اذیت میکنه آفر. یا همون کندار کمال ولی خب بازم جای شکر داره که این همه اینا رو میبینیم منظور قبل دیدیم و اینکه تو خوشیاریمون نگه داریم که این سبک زندگی که الان داریم با این همانیدگی ها درست نیست حداقل در همین حد که اینو بدونیم شاید بتونیم همکاری کنیم با زندگی که این همانیدگی های جدید هم شفا پیدا کنه و اینکه این نکته خیلی مهمی هم که امروز گفتید این که جوان هستیم و تا همینجا چیزهای مختلف رو تست کردیم و دیدیم که جواب نداد دیگه واقعا کافیه لازم نیست از این بیشتر به سمت چیزهای مختلف بریم و سنمون بالاتر بره من دیروز تولدم بود و 25 سالگیم تموم شد و تو این 25 سال خب چیزهای مختلف رو تجربه کردم که بعدش به این درد داده و امیدوارم که با کمک برنامه شما دیگه این 
عبرت بشه که از اینجا به بعد بتونیم به کمک زندگی درست زندگی کنیم و از این بیشتر دیگه همانده نشیم و خیلی ممنونم از شما خیلی برنامهتون واقعا مفیده آفره که همیشه سلامت باشین و برنامهتون همیشه پاورجا باشه خیلی ممنونم مم. شما خانم خیلی پیشرفت کردین اینطوری صحبت میکنین چند وقته برنامه رو میبینین فرمودین؟ بله. چند وقته میبینین؟ یه سال؟ تقریبا یک ساله یعنی کمتر از یه سال نه؟ تقریبا از موقعی که فرزندمون به دنیا آمد حالا یکم قبل تر ولی خب جدی شده اینکه بگم خیلی مثلا از موقعی که جدی دیگه شروع کردم و خودم کار کنم دقیق نمیدونم ولی خب تقریبا یک ساله که با برنامه شما آشنا هستم و اولش هم همسرم متوجه برنامه شما شد و گفت که کانال ها رو که جا بجا میکرد گفتیه این برنامه اگه وقت کردی یک گوش بنده فکر میکنم مطالب جالبی رو دارن میگن و کم کم و بعدش حالا با ضرب زندگی و دردایی که اومد پای برنامه نشستم ولی بازم خدا رو شد که همینم باز شد که من به این برنامه توجه کنم و متوجه بشم که از کجا دارم درد میکشم آفره آفره خیلی خوب خیلی خوب شما در این سن با مدت کم خیلی چیزا متوجه شدین که داره به شما کمک میکنه دیگه شما توصیه ای پیشنهادی به همسن سالای خودتون ندارین 25 سالتونه بله توصیه که چی بگم آقای شعبازی من واقعا تا موقعی که حتی همین مفتی ضرورت در مورد ازدواج هم باید چیز کردیم که حس کنیم که کامل هستیم بازم شاید لازم باشه که یک همه دیگه صبر کنیم یه ذره بیشتر رو خودمون کار کنیم تا وارد زندگی مشترک بشیم که نه خودمون اذیت کنیم نه دیگران اذیت کنیم و من وقتی واقعا یاد اوایل ازدواج میفتم که سر چیزای علکی هم تلخی میکردیم خودمون اذیت میکردیم و همینطور در مورد مادر شدن که خیلی واقعا یک انسان دیگر رو باید پرورش داد من دانش خیلی زیادی جمع کرده بودم برای مادر شدن و وقتی که مادر شدم زندگی منو امتحان کرد و اون نظم ذهنی منو به هم ریخت و یه وقتی به خودم اومدم دیدم که اصلا از اون دانش ذهنی که جمع کرده بودم هیچ خبری نیست و واقعا نمیدونم الان با چیکار کنم دور خودم میچرخیدم و الان خدا رو شکر به کمک برنامه شما سعی میکنم که هم به قول شما هوشیاری خودم رو بتونم بالا نگه دارم و همینطور فرزندم رو و شعرها رو که براش میخونم از همون چهار پنج ماهیگی که یه سری شعرها میخوندم الان که اون شعرها براش آشناس تو تلویزیون که میشنوه بچه ها میخونن سریع متوجه میشه که این, این بیت آشناس براش حالا من ذهنی من به خاطر اون نقص هایی که توی من ذهنی ریخت بیرون و من دیدم یک حس بیلیاغتی به من میده که تو با این عیب و ایرادهی که داری لیاقت نداری این چیزها به بچت یاد بدی تو خودت مثلا چی هستی که بخیر به بچت یاد بدی ولی خب دیگه من ذهنی از همه نظر اذیت میکنه ولی خب برای شعرها میخونم معنی میکنم که خودم هم دوباره برام یادآوری بشه انشاءالله بکنیم 
و خیلی مهمه واقعا مادر شدن به قول خانم فریبا بود خیلی در مورد این تعمل کرد که آمادگی مادر شدن داریم یا نه آفرین بر شما آفرین بر شما خیلی خوب خیلی خوب باشد یه با شما خداحافظی کنم خیلی خوبه آفرین خیلی ممنون خدا نگه شما لایق هستین خیلی هم لایق هستین هیچ بحثی نیست هم مادر هستین هم خانم بسیار والایی هستین آفرین بر شما خیلی خوبه خدا حافظ شما خدا حافظ خدا نگهدارتون بفرمایید خواهش مونه الو جانم بفرمایید سلام سلام از کجا از دوشه تماس میگیرم بله بله بفرمایید خواهش میمونم بفرمایید بله خیلی خوشحالم بله تلفن گرفت یکم بغزاده شدم بله بله سرطاپا گوش میخوام بخونم سلام و خداقابت استاد بسیار عزیزم و یاران گنج حضور من میخوام تجربه و درکی که تازگی پیدا کردم و باعث سکون و سکوت بیشتری در من شده بیان کنم استاد عزیزم من به این درک رسیدم که وقتی توازی زندن را اون فکر همونیده میگذارم اون فکر حس موجودیت بده میکنم خب یه نفس عمیق بکشید یه نفس عمیق بکشید تاسه هم بشماری و در من یک هیجان خوشایند و یا ناخوشایند به وجود میاد یعنی در حقیقت انگار به اون فکر موجودیت زنده شدن میدهد و به محض اینکه توجهم که همین ناظر در نفس از این زنبر میدارم فوراً در لحظه قرار میدونم و اون فکر محض میشود و من از وقتی که به این درست رسیدم همین فکرهای من زنی خودم به هم تحقیقهای زنی اطرافم این تمرین را میکنم و از این که با این تمرین فضل در درون هم بازیشه یک حس بسیار شادی بخش و رضایت تیباس میکنم و میبینم که اجدهای حضور اون مرهای فکر را چطور میبلد و این که درک میکنم و میبینم فکرهایی که در این لحظه از گذشته یا آینده میکنم توسط نور حضورم روشن میشنم و خودشان جان ندارم و آفل هستم و درک این موضوع باعث شده که من بیشتر در حالت تسلیم باشم خدایا هزاران بار شد به خاطر برمانی گنج حضور و مورانی جان و بودن استاد بهتر از جانم و تشکر و از دوشر خیلی زیبا آفرین آفرین استاد خیلی خیلی ازتون ممنونم با این برنامه بسیار عالی امروز هم عالی بود برنامه خواهش میکنم من سی سال رو خود کار برم میکنم از همون ابتده هم که بانون جبران رو آیت کردم از نظر مادی به هم از نظر که همیشه تایام دادم و گفتم عبیات رو مرتب میخونم و تمام یک سال تمام برنامه رو همه کلمه به کلمه شما میگفتیم من یادش میکردم دفتره شد شست و هفته به دفتر دارم از اون سالهای اول و بعد هم که 
اونا رو نوشتم و توی دیوار و اشبستونه هر چی که هستم به کار میکنم اونا رو هم نوشت میکنم هم خودم پیاده میکنم و خلاصه خلاصه زیگی به درکای جدید دارم میرسم آفرین و حس میکنین که پیشرفت کردین درسته چه پیشرفت هایی کردین خیلی خوبه خانم بهترین دوران زندگی میتونه دوران بالای حتی 60 سال باشه اگر انسان عرفان رو بیاره ورزش کنه غذای خوب بخوره شده. شما, شما زندگیتون خیلی به نظر میاد خوبه خیلی جالب بود برام چند مدت پیشه چون من روی خودم کار کردم خیلی تیزار توقعاتم از همسرم از اینا خیلی کم شده ولی خب من بچه هم ازدواج کردم مثلا مخترم احساس کردم که در مورد اونا دارم یه توقعاتی دارم فکر میکردم که مثلا همسرای اونا باید مثلا اونا رو خوشبخت میکردم و باید آرامش شوش اما که به این درکستم نه من در مورد خود اون توقعات رو اندختم ولی چون من بچه هم زمان زنگی بزرگ کردم اونم دردی که به خودم داشتم اونم الان نسبت به اونا دارم پس من به اونا بشنستم و اون دردی که به اونها دارم اونم خودم بیندازم و اونو به خودشون به این مرحله برسن که بتونن مثلا اون به توقع در خودشون از بین بره تا بتونن توقع از شوهرشون نداشته باشن 
که بهترین زندگی رو براشون بسازه و این خیلی به من کمک کرد آفرین خیلی خوب خیلی خوب بله من حتی بریم هم برنامه ها رو دنبال میکنم و خواستم تشکر کنم خواهش میکنم که واقعا میشه شما رو شهرازی خدا حافظی میکنم با خب یک تلفن دیگه میگیرم بعد از حضورتون مرخص میشم پس این آخرین تلفن ماست بفرمایید الو الو سلام سلام وقتتون به خیر باشه خیلی ممنون بفرمایید از کجا زنگ میزنید من زنگ از اسفهان از اسفهان زنگ میزنید بله من تیره تریه کردم به عنوان تحقیق بله بله اسمتون چیه اسمتونو بگین من سانازم از اسفهان ساناز هستین بفرمایید خانم ساناز سباز خدا رم آلوی سی سوره یاسین ای دریق بر این بندگان که این شرستادهی برای هدایت کردن به سراغشان نمی آمد جز آنکه مسخرش می کردند هر زمان که این آیه را می خانم با خودم به فکر برو می روم در واقع دونه فرستاده از سمت خداوند به سراغ هر انسانی می رود یک فرستاده های خاص مثل اولیا و انبیا همانند جناب مولانا و دو فرستاده های عام همانند اتفاقاتی که در طول روز برای هر انسانی اتفاق می افتد تا او را به سمت زنده شدن به خداوند هدایت کنند در واقع اتفاقات همان فرستادگان و مهمانان الهی هستند که اگر از آنها با فضا و شایی و تسلیم به گرمی پذیرایی نکنیم در واقع آنها را مسخره کرده ایم و به همین خاطر میهمانان در این لحظه آن پیغامی را که باید به ما نمیدهند و به ساحت مقدس زندگی باز میگردند و از مسخرگی من ذهنی ما به خداوند گزارش میبرند در حالی که با تسلیم و پذاگشایی در برابر این میهمانان و پرستادگان الهی میتوانیم به پیغام آنها در این لحظه پی ببریم مرد مهمان را گل و باران نشاند بردشان صابون سلطانی دماند. زود مهمان جست و گفت ای زن بهل موزه دارم غم ندارم من زگل. در درون هر از راه نهان هر زمان گفتی خیال میهمان که منم یار خضر و گنج بود. نیفشاندم نیک روزی تان نبود. فرستادگان دیگر فرستاده های خاص هستند مثل اولیا و انبیا همانند جناب مولانا از خودم میپرسم که آیا تا به حال جناب مولانا و یا زندگی را مورد تمسخر قرار داده هم اصلا چه کارهایی بیانگر مسخره کردن ایشان و یا زندگی است یک به کار نبردن عملی اشعار ایشان به طور مداوم در زندگی هم در واقع مسخری کردن ایشان و یا زندگی است. زن مزد کار می نرسد مرد را که هیچ پیوسته نیستی تو در این کار گهگهی مولانا دیوان شند قذری 29-81 دو سعی در تصحیح اشعار ایشان 
بدین معنا که من بهتر از ایشان و یا زندگی میدانم سه عدم رعایت قانون جبران به صورت مادی و معنوی خیر میا خیر مرو جانب بازار جهان جان که در این بی و شراب این ندهی آن نبری چهار سعی در نصیحت کردن دیگران به نوعی مسخره کردن زندگی است چرا که ما با پند و اندرش دادم به دیگران با تمسخر به خداوند میگوییم که من بهتر از شما میتوانم دیگران را هدایت کنم این در حالی است که هنوز خودمان سر تا پا من ذهنی داریم و باید با فضا گوشایی اجازه دهیم عبیات جناب مولانا و خداوند ما و دیگران را به موقع سوی خودشان هدایت کنند مولانا مصنوی معنوی دفتر پنجم بیت سی و دو تا کنیم را حبروستنی تیش را بدخو و خالی می کنیم پنج ناز کردن در برابر زندگی و شهان نازنین در واقع مسخره کردن زندگی و شهان نازنین است بدین معنا که من همه چیز را می دانم و به شما و پرستاره های شما احتیاجی ندارم در واقع ما با ناز کردن می گوییم ما از اول هدایت شده و به حضور رسیده به دنیا آمده ایم. نازنینی را رها کن با شهان نازنین نازگاه در نخوابت آفتاد راستی سایه خیشی تنها شده شد سایه خیشی تنها شده شد آدمی شو در ریاهی قلب هم در یاستنی مولوی دیوان شمس خزن نازنین تو ولی در حد خیش الله الله پامه از حدیش مولانا مصنبی معنوی دفتر اول شیش رایت نکردن قانون امس تو و خاموشی و سخن گفتن با من زهدی چه در زهد و چه صورت کلامی به نوعی زهن کردی و مسخره کردن فرستادگان زندگی است پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل قفلت و نقصان ماست پیش بینا شد خموشی نفع تو بهره این آمد خطاب انس تو انس تو مولوید مصنوی دفتر چهارم انس تو را گوش کن خاموش باش تا زبان حق نگشتی گوش باش انس تو بسیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو هفت دود کردن با من ذهنی در واقع مسخره کردن آفتار زندگی است چرا که نمیگذاریم خداوند با نورشان که همان فرستاده هایشان هستند ما را هدایت کنند جانیست چون شعله ولی دودش به نورش بیشتر چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید بیا گر دود را کمتر کنی از نور شعله, از نور شعله برخوری از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا مولانا دیوان شمس قزل 26 اگر که طولانی شد بقیه شو حالا بعدن نه شما آخرین تلفن ما هستید میخواید بخونید بخونید بله 
گزینه هشت ولی نگفتن به علست عشق در واقع همون لا کردن زندگی و مسخره کردن زندگی و پرستاده های زندگی است البته منزی از بلی گفتن همون فضاگوشایی و تسلیم در برابر زندگی است نه اینکه صرفاً با من ذهنی بگونیم ولی ولی در برابر زندگی که به صورت اتفاق این لحظه خودش را به ما نشان میدهد تسلیم نشویم و درد توشیارانه نکشیم چون تسلیم و فضاگوشایی لاعقل در ابتدای امر ما را دچار درد حوشیارانه خواهد کرد باید اضافه شود که بلی گفتم به زندگی تسلیم در برابر خداوند است نه در برابر اتفاق این لحظه و ما میتوانیم با استفاده از خرد الهی اتفاق این لحظه را تغییر دهیم یا از کنار آن با سکوت و سبت رد شدیم البته بدون دخالت من ذهنی من سبر زندگی با تحمل من ذهنی از زمین تا آسمان تفاوت دارد منظور از قلست همین لحظه است قلست عشق رسید و هران که گفت بلی گواه گفت بلی هست ست هزار بلا مولوی دیوان شمس قزل دیویست و ما باید در برابر خداوند لا باشیم که منظور همان لا اله این لا هست و اگر با من ذهنیمان مدام راز وجود کنیم و لا نشویم در واقع زندگی را مورد تمسخر قرار دادیم چرا که خداوند در این لحظه فیض خود را به طور کامل و بیکران به ما ارزانی میدارند ولی ما به خاطر داشتن من ذهنی ولا نکردن آن از این فیض و برکت الهی محروم می شدیم و زندگی را به جای کامل زندگی کردن ناقص و محدود زندگی می کنیم. خموش پوتخ کنی خاطر که علم اول و آخر بیان کرده بود آشق چو پیش شاه لا باشد. مولوی دیوان شمس قذل 567. ده. اگر ما در برابر زندگی خضوع و بندگی و استرار نداشته باشیم پس زندگی و شهان نازنین را با من ذهنی من مورد تمسفر قرار داده ایم. به همین خاطر است که خداوند برای من ذهنی هیچ اعتباری قائل نیست چون من ذهنی تسلیم و خضوع را نمی شناسد چون اگر من ذهنی تسلیم شود که دیگر اصلا وجود ندارد و لایی و لای خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار مولوی نشنوی دفتر سوم یازده اگر ما با من ذهنی من فکر عمل کنیم لاجرم مدام فکرها و اعمال گذشته را تکرار خواهیم کرد و در من ذهنی کبنه خواهیم ماند و به این ترتیب است که کبنگی من ذهنی به زندگی که نوبنو میرسد و نوبنو میافریند دهنکجی میکند و جهان و کائنات نوبنیاد را مورد تمسکر خودش قرار میدهد چرا که ما با داشتن من ذهنی کبنه خود با آهنگ زندگی که دم از تازگی میزند همراه نمیشدیم آن مایی همچما دلشاد باش در گلستان همچو سروازات باش فاصلین است ای برادر چون فلک در جهان کهنه نو بنیاد باش مولوی دیوان شمس قزل دوازده پنجه و هشت گزینه دوازده اصفایی میکنم اگه خسته این من قطع کنم واقعیشو بعدن چون تلفن آخره شاید شما خسته خواهش میکنم چقدر مونده می کنم یه چند صفحه مونده اگه اجازه دارم بعدا تماس میگیرم باشه دیگه پس میذاریم برای بعد بقیه شو سفرت کدارم خدا نگه دارم خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین خدا حافظ شما خدا خب دوستان برنامه به پایان رسید
با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید